0: Boa noite galera, nós somos o Sem Groselha Podcast, meu nome é Fermento e hoje a gente vai conversar com o Bruno Jordão, que é professor de boxe e especialista em defesa pessoal. É nóis. É nóis? Aqui de novo, hein, cara? Faz quanto tempo que tu veio? Acho que faz uns oito meses? É, por aí, por aí. Por aí.
1: Oito meses, uns quebradinhos.
0: Porra, coisa linda. Mas M
1: até hoje o pessoal ainda tá me perguntando coisa daquela, daquela vez daquela que vim aqui, cara. Foi bem maneiro. Não,
0: e tem muita gente ainda assistindo, assim, é um vídeo que, tipo, tem recorrência de... Ninguém é. parou de assistir ainda aquele é. podcast, sabe? É, A galera tá assistindo.
1: Muito bom. Eu fiquei muito feliz de, de ter vindo, como eu disse lá da outra vez, e eu achei maneiro que... A gente não falou só de defesa pessoal, né? Como uhum. como a gente tinha conversado, a gente falou da vida e como a, a, o conhecimento de defesa pessoal, como o conhecimento do boxe em si, como defesa pessoal, ele pode repercutir ou não na vida das pessoas, né, cara? Isso,
0: isso, é, isso, é, isso é, é, é louco, legal. né? É, 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 é como é, é quase como se fosse uma filosofia de vida às vezes a arte marcial, né? Ela te é, dá uma perspectiva é. completamente diferente.
1: É e isso é uma parada, Fermento, que cara. É uma tristeza falar isso, mas a verdade é as artes marciais, elas estão muito comercializadas. Cada vez mais as pessoas estão criando produtos e não entregando aquilo que as coisas são. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo de uma arte marcial que ela é fenomenal e hoje em dia ela está um, um tanto quanto alterada por causa da, do mercado consumidor. Muay Thai. Muay Thai. Cara, Muay Thai, na época que eu fazia há muitos anos atrás, sei lá, 10 anos, não, 10 anos eu tô aqui, porra, porra, sou velho pra caralho, penso agora, <risos> há 20, sei lá, 20 e poucos anos atrás, mais tempo do que você existe, né, 20 e poucos anos, é fotógrafo, 20 e poucos anos atrás, cara, eu fiz uma Itai com um cara chamado Steffi, até infelizmente faleceu no acidente de moto, e era o estilo Moibaron. É, uma é, um das um estilo, variantes. é um estilo, né? E é o que ele que usa cotovelo, gelhado e tal. Cara, não tinha mulher treinando. O treino era insano. Tinha homem que não aguentava. Porque você tinha que calejar canela, canela, que calejar cotovelo para defender canelada com o antebraço. Meu irmão, você chegava com um monte de caroço na canela, no antebraço em casa, todo roxo. E isso era recorrente três vezes por semana. Cara, entrava dez alunos, ficavam quatro. E aquele era um Muay Thai, era um Muay Thai tradicional, sacou? Cascudão. Hum. Depois, você vê hoje um Muay Thai, hoje em dia, depois que o Muay Thai entrou nessa, nessa coisa de... Caiu nas graças do mercado como um produto de emagrecimento e feminino, Cara, os professores reclamam disso. Eu ouço professores de Muay Thai reclamando que ele nunca mais deu aula de Muay Thai. Agora só dá uma aula de Muay Thai é, comercial. Tipo Muay Thai um comercial. Lá daí, é, Muay Thai comercial. Assim. O é, Muay Thai comercial. O nome é Muay Thai comercial, sacou? E isso foi meio que uma prostituição do mercado para que o mercado abraçasse uma coisa que é muito recorrente no mercado em quase tudo. As pessoas hoje em dia, elas não querem mais nada que gere dificuldade principalmente quando elas estão fazendo algo que elas pagam porque elas não veem o valor das coisas real, uhum. elas veem o valor financeiro a transformação ela tá no valor real das coisas quando o cara fazia um Muay Thai desse cascudão, o cara ficava mais duro, ficava mais forte, ele ficava mais resistente ficava mais é... cara, empoderado sacou? O cara não era o cara agressivo não tinha nada a ver com agressividade eu nunca fui agressivo os meus alunos, meus amigos que treinavam comigo não eram meus alunos, eram parceiros de treino. Ninguém era agressivo, cara. Os caras eram, porra, ladies, assim. O cara é... O cara é, tipo, é, sem sacanagem, o cara era é de abrir porta pra, pra mulher, o cara, é, você brigava com ele, ele falava desculpa e saía. E era um cara que ele tinha uma potência de... Uma capacidade de, de matar. De dar uma, uma canelada na tua cabeça, sacou? De quebrar seu crânio. Hum. Que era uma coisa absurda uma a perna, sacou, batendo na cabeça. Eu sou totalmente contra, na defesa pessoal, essa ideia do chute, porque é muito difícil você treinar isso. É, é, é difícil ter coordenação na perna. Mas,
0: mas tu acha que existe essa... Como é que eu vou te dizer? É, é um assunto que eu trouxe aqui em outro podcast, até que é a questão de... Tu tem que ter a capacidade de ferir outra pessoa e optar por não feri-la. Aí tu tem um mérito, vamos dizer assim. Se tu não tem a capacidade, tu é só um bosta, entendeu? É, é. Tipo, é. não tem mérito em tu ser pacífico se tu não tem a capacidade de matar, entende?
1: É, não, não, é não, não eu não diria mérito, tá? Eu não diria mérito. Porque o mérito é algo mais no sentido de ego. Tá. Eu ganhei um presente, eu ganhei uma medalha. O mérito é associado por uma interpretação externa que vai validar algo internamente para você. É, aquele cara lá é muito bom. Se ele se acha bom, beleza. Agora, quando eu digo que ele é bom, eu estou criando um mérito. Esse, essa relação, reconhecimento. Não se trata disso. O que, eu, o que eu entendo como sendo mais próximo do que funciona é você tem conhecimento para se defender, hipoteticamente falando de defesa pessoal no caso né? mas funciona para tudo você tem o potencial mas você escolhe quando e se si você quer usar se trata mais de você é um cara que dirige pra caramba tá num carrão, você tá lá na sua Ferrari você que você tem uma Ferrari que parou ali na frente tá ali, pô, Fermento tá lá na Ferrari dele a maioria dos caras que dirigem Ferrari são os velhos bundão mas hum. você não, pô, garotão e tal, estileira, para um moleque de Porsche do teu lado. Porra, o carro tá pareado ali, né? Visualmente, esteticamente, vocês são iguais. Você é piloto profissional, sacou? Você corre interlagos e tal, faz provas mesmo de corrida. Você não precisa provar nada pra ninguém. E se você quisesse provar, você conseguiria. Certo? Certo o moleque não, o moleque é um moleque novo que pegou o carro do tio dele ali e tal, e meu irmão, o moleque tá no tesão de querer ter adrenalina mas ele não sabe, vai se machucar pode causar um acidente quando você tem essa, essa certeza de saber que pode você não precisa provar nem para ele, nem para ninguém. Isso te traz a segurança de poder fazer a escolha certa. Isso é uma espécie de maturidade, até assim. Te traz essa possibilidade de segurança. Que, por sua vez, te tira do lado emocional, sacou? Uhum. Aquele moleque que está do seu lado na Porsche, ele está emocional. E o emocional não é racional. A possibilidade de trazer maturidade para um ser humano é trazer para ele a segurança. De que ele pode ser maduro, que ele não precisa ser refém do ódio, da ira, das emoções. Esse é o segredo. E o segredo tá no, no saber algo. Mas, mas tu acha que normalmente
0: quando tu sabe algo, tu tem essa visão. Tipo, quanto mais tu sabe, mais tu tem essa visão de, tipo, não preciso me provar. Tu acha que é uma coisa que. Tu entende o é, que eu quero entendi, dizer? Entendi, entendi, entendi. Porque eu é acho que talvez até.
1: gradativo.
0: É, tipo, quanto mais o cara tem conhecimento, tipo, menos ele precisa se provar. E quanto menos a pessoa tem conhecimento, mais ela precisa, tipo, mostrar que sabe e alguma coisa assim, É, provavelmente, acho que rola isso.
1: provavelmente deve acontecer isso. Eu não posso dar uma certeza, porque as pessoas são diferentes. Né? Sim. Aí a gente entraria até numa coisa que eu tava, há um tempo atrás eu tava conversando com a minha mulher sobre os perfis dos indivíduos, né? Existe essa porra de horógico, por exemplo. Isso é uma parada velha pra caralho, né? Sim. Mas, além disso, existem também é... os, temperamentos. os temperamentos. E um indivíduo com um temperamento X, o outro com um temperamento Y, ambos, dentro dessa situação hipotética de saber se defender ou estar aprendendo, ou já saber se defender, vão reagir de maneiras diferentes, porque eles são mais movidos emocionalmente do que outros. Uhum. Aí entra o papel do mestre. Por isso que isso que tá acontecendo, que aconteceu no Muay Thai do, do Steff, que antes era o mestre. Cara, ninguém chamava ele de professor. Cara, juro por Deus, quando um cara vem para mim e me chama de professor Bruno, eu já vejo desrespeito. Caralho. Não que seja Pô, ainda um desrespeito. ainda bem que a
0: hora que tu me ligou eu falei aí, mestre. Tu não, viu?
1: Não, que se, não que seja. Não que seja um desrespeito. Mas pela postura... É uma visão diferente. O mestre é aquele que quer discipular você Ele não quer só te ensinar a dar soco, sacou? Uhum. E eu não ensino ninguém a dar soco. Eu converso com meus alunos pra caralho. Eu, eu tento discipulá-los, que é ensinar um caminho para eles. O mestre não é o foda, que sabe tudo. Nada disso. Ele é só um cara que se preocupa mais ainda com você. E que não tá ali fazendo aquele papel do seu lado só porque ele tá recebendo o seu dinheiro. Por exemplo, vou falar o exemplo do Steph de novo, né? Ele é falecido, então eu posso falar que não vai ter problema. <risos> ele não vai pedir não vai, as não vai pedir direitos autorais. Ele era genial, cara. E, cara, tinha aluno que treinava lá de graça. Você vai reparar que quando o cara é um cara que ele tá fazendo aquilo por um propósito filosófico de vida, ele vai te entregar conhecimento. Quer você possa ou não pagar. Por exemplo, por que, que eu comecei meu canal no YouTube? Uhum. Comecei meu canal no YouTube... Na época eu nem sabia como é que era essa porra de canal... Né? botei uns caras pra mexer lá... E os caras eram bons pra caralho... E o negócio funcionou... Era até o pessoal da UFSC aqui... Cara... Eu nunca ganhei um real no meu canal no YouTube... Nos meus primeiros 4, 3 anos ali... Nunca... Nada... Ia tudo pra eles... E o canal bombou. Era o maior canal da América Latina... Virou o segundo maior do mundo... Naquele período ali rapidão... Mas por que, que eu me dedicava pra caralho? Por que, que eu fazia uma questão fodida... Porque eu sabia que do outro lado tinha um maluco que se ele fosse numa porra de uma academia aí de fundo de quintal, o professor podia ser um cuzão, ensinar ele a técnica, mas não ensinar ele a pensar. E aí o cara ia fazer merda o cara ia ser esse cara que você falou que pode acontecer
0: que precisa se provar
1: que precisa se testar, sacou? e não um cara que entende que aquilo é uma técnica e que aquilo é o suficiente e que ele não vai se testar ele vai saber usar quando for necessário e isso que ensina é, ou o cara nasce com isso porque às vezes o cara nasce com esse pensamento o cara é mais maduro, sabe? mas o cara é muito passional, muito emocional o cara é muito, é, muito venal Cara, o cara precisa de ajuda nisso. Quem ajuda é o mestre ou o pai, como uma referência. Te dou um exemplo, a minha filha.
2: Uhum.
1: Eu contei a história da minha filha porque teve a história da escola, né? Cara, a minha filha, ela não quis bater no garoto que batia em todo mundo na escola porque ela sabe que o pai dela não faz isso com as pessoas. O pai dela ensina as pessoas a se defender. O meu produto e o meu, meu projeto se chama box para defesa, não box para dar soco na cara, sacou? sim. Mas você vai aprendendo a dar soco na cara, meu irmão. Porque para você aprender a se defender, você tem que saber dar um soco na cara de alguém. É igual a história do chute no saco, depois de falar desse engraçado. Mas, se você não souber o que vai acontecer, você fica refém. E voltando à prostituição do mercado, só para finalizar esse processo, porque a gente combinou que a gente ia terminar os assuntos. <risos> <risos> não fica vários soltos. Já. O que está que acontecendo hoje no mercado? Hoje as pessoas, elas não querem... Produtos que gerem dificuldade. Serviços que gerem dificuldade. Em nada. E em nada. Elas querem tudo mastigado. Por exemplo, ela não vai pegar um livro. Eu tô com um livro ali no carro que eu tô lendo. Porra, desse tamanho, maneiraço. Eu não quero o livro, eu quero o e-book. Porque o cara fala para ela. Sacou? Não vai ter O audiobook debate. ou resumo. É. Ou vai ter a resenha do fulano de tal. Pois esse maluco tem uma resenha fodida. Aí você vai ver canal de resenha no YouTube, no YouTube, um bilhão de seguidores. Por quê? Porque as pessoas são preguiçosas. Ninguém quer ir para academia e malhar para caralho, mas todo mundo quer ser forte. Aí o que, que acontece? As, aca as academias com algumas cheias, mas nem todas, e os, os, os hospitais e, e clínicas de estética lotada de gente fazendo cirurgia disso, cirurgia daquilo, não Eu sei que o quê. Se
0: entupindo de coisa.
1: E, cara, por quê? Porque a galera quer ficar de um. Com o abdômen trincado, quer ficar é, com o peito rasgado, com a, a mulher quer ficar com a bunda empinada, é coxa grossa, mas ela não quer ter o trabalho de treinar.
0: Tanto que até se tu for pegar os vídeos no YouTube, a, a maioria das pesquisas é tipo assim, ah, qual o jeito mais rápido de ter o abdômen trincado? Qual o jeito mais fácil de não sei o que, não sei o que? Exatamente. E é uma coisa que eu acho que não tem como ser
1: fácil, pô nem é pra ser. Nem é pra ser, acho que nem faz sentido ser não fácil. Não faz sentido. Meio faz que tira sentido. até o mérito. Eu tira o tesão da parada. Tira o tesão total. E as pessoas esquecem a parada mais importante que nas artes marciais, no boxe principalmente, desse boxe que eu trabalho, que o boxe tradicional não é, não é bem assim, tá? tá? Só o boxe... Tu mais. tem
0: meio que uma, uma visão
1: um tua. Método. Eu tenho um método meu, porque eu vim do Karatê, eu vim da minha história, essa coisa E dentro da minha história, eu percebi que era o que eu gostaria que fosse. Eu mudei muita coisa. Por exemplo, eu sou muito criticado com técnicas, por professores e instrutores. Por exemplo, um exemplo de técnica que eu já fui criticado inúmeras vezes é o pêndulo. pêndulo como o pêndulo é, é um movimento que você faz assim, ó. você passa por baixo do soco lateral. Tá. Normalmente, o pêndulo ele é feito nas academias tradicionais assim, ó, com a cabeça reta. Passa por baixo e sobe do outro lado. Uhum. Só que quando você faz isso com a cabeça reta, você não protege o rosto girando a cabeça para lá. Se você erra o pêndulo, que pode acontecer, você em vez de tomar o um soco no queixo, você toma na têmpora e você cai. Eu percebi isso e eu percebi que o próprio Mike Tyson, que era a referência de estudo científico que eu estava usando, ele quando ele fazia o pêndulo, por ele trabalhar muito a rotação de quadril, ele sempre fazia jogando o ombro. E quando os caras batiam nele lateralmente, ele estava com o ombro alto e assim, ó. Aí o golpe passava por aqui Entendi. e não pegava em cheio nunca. Só, e até nunca, só pegava em cheio quando era um upper, alguma coisa de baixo para cima. Mas como ele era pequeno e trabalhava com a mão fechada e a guarda fechada, não tinha buraco para entrar upper. E isso fez ele usar o picabu, que é a técnica dele, com uma uma potência e uma eficiência absurda. Desde esse tempo que eu vejo coisas que eu, no box poderiam ser é, treinadas já no início, que poderiam ser utilizadas como uma, uma regra comum e não como uma variação de movimento, sacou? Uhum. E eu ensino para os meus alunos o pêndulo, eu falo, não, vai fazer o pêndulo, mas vai rotacionar. Rotaciona o ombro e levanta o ombrinho aqui ó, e desce. Redondinho, Porque tu, tirando da a tua cabeça. Porque a observação tu... é mais efetivo É mais eficiente. É Foda-se, se na técnica não é assim. E isso é uma característica que acontece hoje em dia. As pessoas não querem mudar o que já tá pronto.
2: Uhum.
1: Quando é mudar, para ficar mais difícil. Agora, quando é para ficar fácil. Muda. Meu irmão, o que que eles fizeram com o Mai Thai? Agora o Muay Thai, você vai fazer a aula de Mai Thai, tem um milhão de mulheres. É quase uma dança, pô. Cara, tem é parte da... fit, assim. Tem a parte da luta. Tem, tá? Porque não dá pra tirar. Porque é um esporte de combate. Mas, cara, é 50 minutos de aula chutando o Thai Pad. Pra quê? Porque é que ele emagrece pra caralho mesmo, realmente. Se for pra emagrecer, tá chutando pá, pá, e tal, pulando, vai emagrecer. Ah, se você ficar pulando polichinelo 45 minutos, 50 minutos, também vai emagrecer. Mas não vai ser tão legal. Então, porra, faça o Muay Thai. Chutei pra canela. Depois, no finalzinho, uma sombrinha e tal, abdominal. Acabou. Canela a calejada, acabou, acabou só em academia mais rude sabe antiga, ou o pessoal do MMA que é mais cascudo, alguns, sabe e até o MMA tá começando a entrar nessa linha, tá,
0: meio que emagrecimento. Tá, começando,
1: tá começando a virar parada clichê e isso é uma coisa que o mercado faz que eu acho muito escroto com luta, tá por isso que o boxe não é muito comum, e o boxe fugiu disso é uma... o boxe
0: não virou um produto assim não, ele, de... não foi,
1: ele não foi é... popularizado sabe? No Brasil. Então não virou clichê, não virou é, modinha. Sacou? Virou modinha. Fudeu. Por que que acontece? Vende muito. Começou a vender muito, todo mundo quer. E aí o cara que queria antes, porque, porra, desde sempre eu vejo rockball boa e tal, sou fã. Esse... Não vai ser mais o que vai estar no mercado, que é o cara que ama o que ele faz. Vai ser aquele cara que, porra, caralho, isso aqui dá dinheiro pra caralho, porra, um monte de mulher treinando, porra, vou comer todo mundo e já vou ganhar dinheiro. O cara não vai se dedicar e dar amor pro que ele tá fazendo, sacou? Uhum. Não é mais uma parada de família, de, de filosofia de vida. Aí vira o quê? Comércio. Virou comércio, fudeu. Essa é a real.
0: Cara, eu quero, antes da gente engatar aqui nos outros assuntos, eu quero falar, mandar alguns recados aqui pra nossa audiência. É, galera, não esqueçam de se inscrever no nosso canal de cortes, que tá aqui na descrição, é, e também de mandar o seu superchat aí com a sua pergunta, que leremos todas no final do episódio. E como vocês devem estar tá percebendo, eu não estou utilizando minha, minhas camisetas coloridas tradicionais, porque hoje eu vim... Muito bem vestido aqui com a camisetinha da Insider, que inclusive eles mandaram uma aqui, ó, de presente pra ti. Muito obrigado. Que tu vai ver isso aqui, cara, pra treinar. Pra treinar, pra sair, pra fazer qualquer coisa.
1: Pode Galera ver. Galera da isso, Insider, cara. obrigado aí.
0: É simplesmente... Ela é anti-odor, anti-térmica, ela veste bem, ela não amarrota. É ela é simplesmente uma, de uma delícia, cara. Eu não tô conseguindo mais treinar com outra, com outra camiseta. E pegamos uma GG aí para ti. Eu acho que é suficiente, né? E ela veste bem ainda, tá? Ela valoriza o... Valoriza pô, o shape pô, tu, tu vai Como curtir, vocês véio? sabiam
1: que eu gosto de preto?
0: <risos> pô, preto ninguém Ninguém, ninguém reclama, reclama ninguém, cara Ninguém, ninguém, ninguém reclama, reclama, velho, reclama velho, o pretinho obrigado. básico é, E pra galera também que, que Tá interessado em adquirir uma camisetinha da Insider Tá rolando um cupom, que é o cupom 100groselha12, 12% de desconto Em todo o site, tem outras opções De cores, de tamanhos O site é maravilhoso, tem as tabelas De medidas, e daí tu já vê como é que vai ficar E tem o QR Code aqui na tela Rolando, e também tem na descrição o linkzinho pra vocês clicarem lá Sem groselha 12 em todo o site Cara, vocês não vão se arrepender É simplesmente a melhor camiseta que eu já usei Camisetinha básica, assim, ó, sem erro, cara dá pra, dá pra ir na academia e ir pro rolê depois com a mesma Porque ela não pega cheiro, tá ligado? Não fica aquela... Tem uma camisa que o cara põe e já fica uma caatinga Cara, essa aqui é... Perfeita, velho. Pra
1: treinar e depois sair é, é a
0: camisa, né? É a véio? camisa, é a camisa. E dá para treinar vários dias com a mesma, velho, sem ser nojento, mas, velho, ela não pega cheiro, tá ligado? Não, ela não pega. Lavar, é, é melhor lavar, é melhor é. lavar. E se tu lavar <risos> várias vezes, ela não desbota, velho. Então não Bom. tem problema, pô. É... Perfeito. Então, dados secados aí, galera, é... acessem aí o cupomzinho aí, sem groselha 12. E também não esqueçam de mandar o seu super chat aí. Manda uma perguntinha para nós que a gente lê aqui no final do episódio. Cara. É o, eu queria entender, qual dos dois? Só pedi pra ele falar no microfone ah, tá, Eu o não teu, quero ele. falar no microfone não <risos> Vem aqui obrigar ele a falar é, no microfone Me brigo, não fala nada <risos> Fala pra você. Dele. Cara, é... Qual, qual é a relação Entre tu ser bom E ter uma técnica e tu ser forte
1: Tipo ah, isso aí eu lembro, ele teve uma porrada de discussão no último episódio. Tem, um, tem uma boa discussão <risos> disso, assim, cara. Eu
0: queria que tu explicasse melhor essa visão e o que, que é importante. Porque tu é um cara que tu tem técnica e tu é forte. Então, pô, é o melhor dos dois mundos, né? Vamos dizer assim. É.
1: Então, vou dar um exemplo pra vocês. Eu ficar mais fácil de entender. Foi, inclusive, eu, um, eu acho que eu respondi alguém lá. Eu, tinha um milhão de comentários. Ah, tem. Aí é, o cara é, vai. Eu primeiro, não dava pra responder todos. Na, na última vez que eu estive aqui eu falei que a linguagem corporal dominante ela é, ela é 80% do seu sucesso para você não ser colocado numa situação de perigo. Uhum. E aí todo mundo me questionou. Porra, mas você é grandão, fortão, é fácil, né? Cara, não é bem assim. Não se trata de, do seu tamanho, se trata da sua postura. É como você fala, seu tom de voz...
0: Cara, eu vi um vídeo disso aí, não sei se tu já viu... Tem um maluco que vai fazer, tipo, um experimento social numa estação de metrô, que é um lugar que passa, tipo, muita gente. Uhum. E daí ele desenha um quadrado. E ele, tipo, fica na frente desse quadrado, e daí ele fica falando pras pessoas, tipo, com um tom de voz mais fino e mais pacífico, tipo assim, ai, não entre no meu quadrado, por favor, não entre no meu quadrado. Todo mundo passando pelo quadrado e foda-se. Né? E depois é o mesmo maluco, ele não tá falando, tipo, muito mais alto, mas um pouco mais alto, só que com um tom muito mais imponente, falando assim, ó. Não pisa no meu quadrado, ninguém entra no meu quadrado, não entra no meu quadrado. Nego, ninguém passa, nego. Tipo, assim, um quadrado gigante que ele desenhou no chão, tipo, no meio do nada, ninguém pisa naquela porra, velho. Só na... Linguagem, tipo, nessa linguagem, é, linguagem tipo, dominante, dominante, dominante,
1: dominante do cara, pô. É exatamente isso, cara. É, a explicação é essa, sacou? Uhum. E com relação ao ser grande, ser fo forte e sexy, <risos> isso não tem nada a ver com, com postura. Vou dar um exemplo pra vocês de um cara que... Vocês conhecem o Rony Coleman? Aquele cara do... Yeah, buddy! Então... Lightweight. Esse cara pequenininho, imagina o seguinte, tem ele e tem o Bruce Lee. Na época que o Bruce Lee tava vivo, né? Obviamente, isso é uma situação hipotética. Tem que explicar aqui, porque sempre <risos> tem alguém... <depois risos> Mas o Bruce ver. Lee não tá vivo, você quer... Porra, vai tomando porra, não fode. É uma situação pra você criar na sua mente. Então, qualquer pessoa serve. Aí tá lá, o unicórnio grandão e tal, e o Bruce Lee. Qual dos dois você ia querer sair na porrada? Não tem opção de não sair na porrada com ninguém. <risos> Bota na enquete aí, faz a enquete aí, Gabriel. Faz a enquete, essa porra.
0: Pô, é. eu não sei, velho, mas eu acho que eu... Porra, é, é que o cara é muito grande, mano. Tu pegou um exemplo muito Sim, extremo, esse velho. esse cara é
1: gigantesco, gigantesco. Mas
0: o Bruxilião é uma máquina
1: de matar, nego. Né? É, é aquela história, brother. O que, que é mais perigoso? Uma, uma colher de pau desse tamanho ou uma faca? Desse tamanho. Sacou? É a utilidade do objeto e não o tamanho dele que vai determinar o, o quão potencial ele pode ter. Porra, o que, que é mais valioso, um quilo de bosta ou uma grama de ouro? Na defesa pessoal, o pensamento é esse, cara. Tem muita, muita, muita situação de defesa pessoal urbana que o maluco é grande e forte. E toma uma porrada e cai. Tem um vídeo no meu Instagram aí, não sei se dá pra ele mostrar, que é um maluco pequenininho num, num numa, numa estacionamento. Aí vem um maluco com uma roupa de lixeiro gigante, gigante. Aí ele vai gingando assim, meio boxe, andando pra trás com a mão na guarda. Aí o cara tenta dar um, um soco nele. Ele pendula por baixo e dá um cruzado. Desliga o cara. Cara, o maluco deita assim, parece que cai em câmera lenta. Queixo, queixo, não tem... Músculo pra proteger, brother. é só a mandíbula, é só o osso. Sabe Caralho, o
0: Gabriel tá rápido aí no bagulho. Pô,
1: Gabriel, né? tá ninja, hein? Aí caiu, Nossa. mas não era esse aí não, mas esse é bem legal. <risos> é um é antigo. O... Mas, é um... mas esse maluco antigo. é maior também, esse ó. Maluco é ó maior, o maluco é, é, é bem é maior. Mais alto. É assim, ó, bateu. Depois você olha com calma aí, Gabriel, mas boa, isso aí também é legal. O grande lance é que as pessoas associam o que é superficial. ...como sendo uma resposta óbvia... ...as uhum. pessoas não querem se aprofundar em porra nenhuma... ...nem pensar... ...essa é a real... ...então você fala qualquer coisa... ...as pessoas tiram uma conclusão precipitada... ...e imediata e superficial... ...e determina que aquilo ali não é para elas... ...mas por que as pessoas fazem isso? ...essa é a pergunta... ...por que, que as pessoas questionaram tanto... ...com relação a eu falar de linguagem dominante... ...sendo um cara grande... ...porque primeiro, elas não têm moral de ser grande... Porque elas não querem treinar, porque não tem preguiça, ou não tem dinheiro para entrar numa clínica estética e fazer todas as plásticas para ficar saradão. Sim. Porque só tem essas opções, sacou? Ou você faz por esforço, ou você compra. Porque no, no mundo é assim. Sim, não tem outra opção. Não tem opção. É. Ou faz por esforço ou compra, sacou? E já que elas não podem adquirir aquilo que elas determinaram como sendo o objeto que vai trazer para elas a segurança que elas associam ao tamanho e não ao que se sabe, já que a gente julga as pessoas não pelo que elas sabem. É mas que não pelo... tem como ver, né? Tipo, né? Ninguém anda com currículo, exatamente. Anda com currículo. Mas as pessoas julgam as outras pelo que elas aparentam. É o é primeiro uhum. olhar, né? Então é normal que você tenha essa visão das pessoas. Só que não se engane, isso pode ser uma ilusão. Normalmente é... Como é difícil você atingir esse objetivo de ficar com a aparência masculina, que é a aparência é, dominante, as pessoas vão criticar aqueles que têm essa aparência dominante. E quando elas podem, elas buscam. Vou te dar um exemplo. Esse cabelo que você está usando aí. Uhum. Esse cabelo a gente chama de moicano, tem os vikings também usavam esse cabelo antigamente. Normalmente é um penteado de guerreiro. Uhum. Cor, ele,
0: tem uma, ele traz uma certa agressividade para
1: você bem curto na exatamente, lateral. Exatamente, traz tá. uma conotação de guerreiro. Uhum. Esse negócio aqui na sua sobrancelha. Mesma por coisa. por que, que colocam isso como sendo um determinante de masculinidade? Qual o homem que nunca tomou um soco na cara e ficou com uma cicatriz? As pessoas não querem tomar um soco na cara e ter uma cicatriz, cara, para poder ficar marcado o rosto como ficou a sua sobrancelha. Eles querem algo fácil. Ninguém quer ter um monte de cicatriz na cara, na verdade. Porque isso tem que ter dor, tem que ter determinação, tem que ter superação, tem que ter todos os processos necessários. É igual na academia malhar. Eles querem fazer a plástica, sacou? Então eles se moldam com aquele perfil. Vou te dar um exemplo. Eu tenho alunos, vários, mas tipo, que fazem crossfit, sacou? Hum. Os caras são mais massas de fortes, sacou? Eu sou forte pra caralho. Você olha pro cara assim, caralho, nunca, o cara vai querer treinar a luta pra quebra? Ninguém nunca vai querer brigar com esse cara. Se você olhar só o perfil do cara.
0: pela fisionomia, Mas
1: o cara é inseguro pra caralho. Sabe por quê? Porque o cara sabe que se alguém for pra cima dele, o cara não sabe dar um soco. O cara não sabe nem se defender de um soco, nem, de nada, sacou? Então se alguém tiver do mesmo tamanho que ele e decidir ir pra cima, o cara vai se cagar. É o que acontece. É o que acontece. E às vezes aquele cara que é gordinho ali, pequenininho, que você não dá nada por ele... Tem técnica pra caralho. Tem segurança, porque ele sabe pelo menos alguma coisa. Por que, que ele sabe alguma coisa? Porque ele não tem o benefício da aparência. Então ele teve que se defender. Porque muitas vezes as pessoas vão atacar, oprimir. O bullying, por exemplo, é muito assim. E até outras coisas piores que eu vou falar aqui hoje que também envolve essa coisa da linguagem corporal. Cara, se você não tem uma postura dominante inata sua, você é vítima. E aí você aprende a se defender, meu irmão. Você é fraco, você aprende a se defender, porque você vai entrar na porrada mais vezes do que os caras fortes. Vai precisar, entender. Você vai usar isso mais vezes, entendeu? Uhum. Mas a... voltando à linguagem dominante que você perguntou, eu vi um. Eu fiz uma. No Instagram tem, só que não sei se ele vai achar que é antigo. Meu Instagram tem, sei lá, 7 mil postagens, Nossa. sacou? Não vai dar pra eu chegar. Pô, acha aí, essa é sacanagem. Mas tem no Instagram lá uma postagem que eu fiz falando sobre um psicopata americano que ele ele raptava crianças. E aí ele matava e tal. Eu falei essas porra de psicopata. E ele fala que ele avaliava a criança que ele ia pegar baseada na postura do pai. Se o pai era um banana, aquele pai, tipo, bundão, sabe, largado e tal, essa é fácil. Porque o pai não vai tentar fazer alguma coisa e se tentar eu consigo desenrolar. Caralho, velho. Isso é um dos detalhes de que é relevante a sua linguagem dominante.
0: E a gente faz essa leitura o tempo todo, mesmo vai. que inconsciente. Tipo, tu vai, entra vai. num lugar, tu olha as pessoas, tu já, meio que
1: na, na mente tem mapeado,
0: aquele ali é um banana, é. aquele ali é um é cara... É porque
1: é natural, isso é uma leitura natural. A linguagem, a linguagem, a comunicação não verbal, né, de sobrevivência, que é essa daí que você tá falando, ela é natural. Não é igual aquela parada do Ricardo Ventura e tal, que você tem que ver a sombra ele e tal, não sei o que, não, não. Você olha o cara e, bum, bati o olho que aquele cara é dominante, sacou? Uhum. Ou, oh, pô, aquele cara é um banana. Óbvio, bandido... Bandido é ninja, em fazer isso. O bandido dá aula pra, pra esses caras de internet aí, todos. Porque eles são os mais ratão, estão observando isso o tempo todo pra. Eles vivem disso eles vivem, cara. disso. eles vivem disso. Eles vivem disso. Eles sabem que você botou o celular no bolso direito pela forma que você mexe o seu. É isso aí, isso aí, mano. Caralho, Gabriel. Pô, agora você foi ninja, Gabriel? Puta que pariu, hein? O Gabriel tá se provando. E a oh. galera vê na tela, fica bem molé. Maneiro, né, maneiro, assim. Gabriel. Esse cara aí que falou, ó. Haviam certas características que é, você olhava é. nas
0: crianças antes de... Pô, e jogaram uma entrevista com ele mesmo, pô. É,
1: o negócio é tenso.
0: Eu olhava ainda mais para os pais delas. Que filha da puta, velho.
1: É. O pessoal xingou muito, cara. Como que o pessoal se. Pois é, a galera mal, xingando.
0: Né? Quem ousa encostar nas minhas que vai ter o desprazer de me vergastar meu réu primário. É.
1: <risos> pessoal Galera revolta, é. indignada, mano. indignado. Isso aí, galera, foi o seguinte: esse cara foi entrevistado, tava preso já, tá? Foi entrevistado e ele é um psicopata. Não sei quantos assassinatos ele tem com criança, tá? Só criança. E ele falava isso que eu tô falando pra vocês: ele analisava a linguagem corporal, via que o cara não era uma linguagem corporal dominante. E ele ia lá e passava em cima, atropelava E o cara não ser linguagem dominante O cara não ter linguagem dominante Não tem nada a ver com o tamanho do cara Isso é uma ilusão, cara
0: O que, que tu acha que é o principal fator assim, Quando tu olha o que, que passa uma linguagem dominante?
1: Cara, olha só Vou mostrar pra vocês ó. Eu tô sentado aqui na cadeira Eu tô assim, ó Braço cruzado Olhando pra baixo, baixo. Olha como eu tô pequeno, ó Aí eu olho pra você assim, ó. Fala aí comigo. E aí, pô? Tudo bem? <risos> ó, ó, ó o olhar. Tipo, Me com medo, inseguro. Me entrevista aí. Pode entrevistar.
0: Joga o teu papo aqui que tu acha que é bom pra se defender, pô.
1: Ah. É, defender? <risos> Parece zoeira. Parece zoeira. Parece zoeira, pô. Pois é, mas tem muita gente que age assim. Muita gente, muita gente. Vou te dar um exemplo.
0: Isso, tava... isso é o cara tipo que a gente falou da outra vez. Tipo, tu vê no ponto de ônibus, o maluco tá com medo, assim, mexendo no celular. É, tipo... e
1: tal, o cara, um um cara de, de cagado. E tem cara gigante que é assim. Gigante, cara, fortão. E é assim. O cara anda na rua assim, você vê que ele, pô, mete um óculos escuro pra ninguém ver ele. Se esconde no boné. O cara tá se escondendo o tempo inteiro. Isso, isso tudo conota uma fragilidade. E o mais escroto no meio disso tudo, cara. Que aí vem o Jordan Peterson da vida, uhum. que é um cara fenomenal, e fala uma coisa, e as pessoas entendem de um jeito que não, não existe, sacou? Ele fala, porra, a gente tem que ser perigoso. Uhum. Eu falei na outra live, a gente falou sobre isso, eu sempre comento sobre esse, esse lado dele, que eu acho bem interessante. Não se trata de ser violento de uma maneira negativa. Mas se trata de você saber que você é um leão, sacou? E se comportar como um. Por exemplo, na piscina, lá o exemplo da piscina. Eu vejo as crianças brincando. E aí eu reparo os pais delas. Porque aquelas crianças se tornaram adultos, né? Cara, as crianças são mais dominantes do que os pais. tipo, eu não quero, não sei o quê. Porra, meu irmão. que é isso, brother? Você vê uma criança gritando com o pai daquele jeito, numa piscina, no prédio, todo mundo ali. Se fosse na minha casa, dentro da minha casa, já não iria acontecer isso. Mas imagina isso. Isso é recorrente. Isso é comum. É normal os pais serem passivos.
0: E, mas normalmente esses episódios que tu observa, sim, é uma ponta de uma bananice do pai que vem se perpetuando ao longo de muito tempo que vai criando uma criança assim o tempo todo. Que daí vai, tipo...
1: Cara, não sei, não dá, pra, não dá pra eu saber exatamente. Eu acho que vai sendo assim. construído. Tipo, o cara sempre foi Só. banana, banana, a criança vai Pode ficando cada vez mais. Era, é, o cara era banana na escola, foi banana a vida inteira e continuou sendo banana de sempre. E o filho viu. E no, aí o filho, filho banana reparou banana. que ele era um cara sem é autoridade e começou a testar. Uma coisa que é legal das crianças, as crianças testam a gente. Sempre. Criança testa. Criança gosta de provar pra ela que você é capaz ou que não é. Hum. E aí, se ela faz uma coisa errada. E você falou não, ela vai fazer de novo. E você tem que ser firme e falar que não. E tem pai que é assim, não, tá bom, deixa ela aí e tal, ah, tudo bem e tal. É flexível. Essa coisa de flexibilizar na educação, na formação do indivíduo, no período pré-formação é, do indivíduo, que é antes do indivíduo ter cinco anos, esse período você tem que ser muito rígido. Você tem que impor regras e você tem que cumprir essas regras. Você tem que ser exemplo mais do que chamar atenção. Aí que aconteceu hoje? A Jordana tava na piscina uhum. comigo, que eu não consegui falar o exemplo, né? Sim, Falei várias perdão, eu, eu, eu impedi, eu Aí ela tava na piscina brincando e ela tá aprendendo a nadar sem a boia. A piscina de criança fica no meio assim. E do lado tem umas, umas espreguiçadeiras e tal Aí eu tava desse lado aqui tal sentada, ela ali sozinha Eu tava lendo meu livro E tinha um coroa aqui Lendo o livro dele também, de boa E umas pessoas brincando, mas só tinha ela de criança Ela tava nadando ali papapá, papapá, tata, tata. Aí eu reparei que ela jogou água Sacou pra cima Na hora que eu reparei aquilo Eu falei, Jordana Chamei ela Vem aqui Ó, você molhou o senhor lá Vá lá e peça desculpa pra ele e não jogue água mais pra cima perto dele pra você não importuná-lo. E o senhor nem esperava. Eu vi que ele tomou um susto de eu falar isso com ela. Aí ela foi lá pedir pediu desculpa pra ele e tal. E ficou nadando do lado de cada piscina e tudo bem. Dez minutos depois eu subi e tal. Fui fazer outras paradas com a minha mãe. Tinha que botar um espelho na parede e tal. Vocês maluquices de pai, pai né? É, pai, final de de pai e filho pai final de semana. Aí desci de novo. Minha mulher tava na piscina com a Jordana e tinha uma porrada de criança. Não tinha mais ela sozinha. Meu irmão, as crianças fazendo o inferno naquela é piscina, jogando água pra cima e tal, e a Jordana brincando ali no meio delas. Mas quando você via a Jordana brincando, você via que ela brincava e tal, mas ela era comedida. Tinha uma consciência, assim, de, tinha não, uma consciência de, não, extrapolar. de não viajar e jogar água pra cima. Enquanto isso, tinha os moleques jogando boneco pra cima que caía na, nas pessoas fora, jogando água pra assim, sabe, pra cima. Por que, que tá assim? Porque ninguém quer ter trabalho. Vai voltar no mesmo ponto que a gente estava falando antes. Ninguém quer ter trabalho. Como é que você educa uma criança hoje, que um dia vai ser um adulto? Você vai botar ela numa creche e falar assim, educa aí, tô pagando caro pra caralho. Sabe que creche é caro pra caralho, né? Então, tô, tô pagando 4 mil reais nessa porra? Educa minha filha aí, porra. E aí você terceiriza. Porque você tá pagando. Então você não quer mais saber do processo. Porque você quer... Comprar o processo.
0: E tu não quer. Os, os pais não querem confrontar os filhos. Tipo, ah, ele é, tá insistindo, é. ele quer. Ah, tá, tá, tudo bem, tá, tá, é, tudo bem. É, e nessa não, vai. Compra um
1: brinquedo para ele, sacou? Vai...
0: Dá o um tablet, sei lá, é, que daí ele não enche o saco.
1: Vai destruindo. a gente não tem tempo de qualidade. Por exemplo, minha filha começou a mexer em celular agora com seis anos. Todas as amiguinhas dela, com três anos, já tava parado num tablet. Três anos, brother. De Três anos. O derretendo fritando. o cérebro ali assim, vendo Bita, vendo o caralho 4 na época era Bita, né? Que tinha... Eu nem sei o que é isso. É uma porra de um boneco que canta lá. Tipo uma né? papapiga, é, né? é, uma porra dessa daí que canta. E aí ficava ali assim. Cara, você vê a criança curvada e o pior. Sabe o que eu reparei isso? Não sei se você já reparou isso. Não sei se a galera aí já reparou. Quando a criança começa a mexer muito no celular, ela fica naturalmente com uma postura de passividade encorujada. Ela fica assim, ó. ó. Aí você fala com ela, ela faz assim. Ó. Aí depois você tira o celular da mãozinha dela, ela fica assim. Ela fica nessa postura. Porque ela fica horas nessa postura. E isso gera uma postura de passividade, brother. De vítima. Olha só que merda. Loucura, né? Como Doideiro, história, né? é tão É tão pejorativo... Esse caminho da fragilidade que as pessoas estão vendendo por aí, que é da facilidade, que é a fragilidade em si, que, cara, qualquer dificuldade arrebenta todo mundo. Ninguém aguenta passar por dificuldade nenhuma mais não, grande mas,
0: mas tu acha que é, todo mundo deveria abraçar esse caminho... Opa, obrigado. O Gabriel tá impossível. Porra, Gabriel, hoje, aí, pô. cara. O Gabriel eu nunca hoje... vi
1: tanta eficiência, cara. Tá Puta que, que viu, o pariu. Pisca,
0: olha, pisca uma luz aqui, tá ligado? Caralho, tem, é, é, tem que pisca tomar, a luz. Eu é, tenho que pô, tomar um pô.
1: remédio aqui, galera. Isso aqui é o seguinte: eu tô tomando antibiótico. Vou e contar daí, essa história daí, rapidão. Antibiótico
0: né? não é bom de errar a hora, né? Não pode errar a hora. Pode errar a hora. Vou
1: mais uma água, Então, o que aconteceu? Tá bom. Tô com uma infecção urinária. Já, homem com infecção urinária é sinistro. Mulher também é, mas porra...
0: E dói, mijar sangue. É,
1: é sinistro. Queima. Mija sangue queima pra caralho. E eu já tive pedra no rim. Então eu tenho uma dificuldade fodida com essa parada renal, sacou? E olha só que louco. As duas últimas vezes que eu tive isso... eu tive três a dica vezes. aí pra quem foi lutar
0: contigo. Depois a gente vai falar é, disso. É um soco no rim. Bater mano. no rim,
1: no rim, no rim. O segredo é o rim. Esse lado dói mais. É o lado que dói mais. É o seguinte, depois vai falar da minha luta, mas as pessoas elas estão com uma cultura de liberdade muito exagerada. Liberdade, ela é boa se ela vem com a responsabilidade. Sem responsabilidade, a liberdade é libertinagem. Porque a pessoa se perde no meio da liberdade. Hoje em dia, a criança ela é tratada como um adulto para algumas coisas e como um débil mental para outras. Na hora de ter o bônus de escolher o que quer, fazer o que quer, brincar, gritar, fazer as maluquices de criança que a criança tem que fazer, aí ela é um adulto, ela pode escolher, ela tem a liberdade. Mas na hora de ser responsável pelas cagadas e merdas que ela faz, aí ela é um débil mental que não pode nem ser chamado a atenção.
0: É o pior dos os dois, 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 lados. Piores, os dois Os dos dois, dois piores.
1: Possíveis. E é assim que vão ser formados os indivíduos. E isso que é foda. Vão ser formados uma geração inteira com esse mindset. Eu descobri esses dias, faz um tempinho, mas faz pouco tempo para mim, que até o grau de reprovação nas escolas mudou. Antigamente, quando eu estudava, eu fui reprovado quatro vezes. Das quatro, das quatro vezes que eu fui reprovado, duas eu fui expulso da escola.
2: Caralho, velho.
1: E isso é maneiro. Eu acho maneiraço. Aprendi pra caralho. Fui mandado pra escola pública e fiquei estudando escola pública na época um tempão. No meio do ano tive que me adaptar. Cara, eu sou grato por todas as situações que eu passei na minha vida de dificuldade. Eu dou graças a Deus. Sabe por quê? Eu nunca fui um fudido miserável. Eu era filho de uma médica e de um ex-militar que era fazendeiro e tinha uma condição razoável na cidade. Então, porra, se eu não tivesse passado por situações de merda, eu podia ter me tornado um playboyzinho de merda. Igual uma porrada de gente que eu conheci, que era da minha geração, se tornou. Mas,
0: mas hoje existe essa postura dos colégios, né? Tipo, de amenizar até mesmo esse, essa consequência negativa. Tipo, é muito difícil tu reprovar hoje em dia. Não
1: reprova, brother. Tem
0: o caralho e o caralho, e tu recorre, tem segunda época, e tem não sei o que, tem é, dependência. Tem décima dependência.
1: época, tem o milionésima época. Cara, o meu filho, eu tenho filho, né, do primeiro casamento, o João Antônio. Beijão pra você, filho, te amo. Cara... Ele, ele me mostrou uma redação. Cara, ele tava escrevendo a letra dele. Era péssima. Eu não posso criticar ele diretamente porque minha letra também é uma merda. Mas eu escrevo com letra de forma. Então eu consigo ser... É legível. É, eu consigo ser legível. Ele não conseguia ser legível. Eu não consegui ler o que ele escreveu. Eu não consegui ler. Parecia um hieróglifo egípcio. Não dava para entender, sacou? Uhum. E eu conversei com o pessoal da escola dele. E eles me disseram o seguinte, não, pai, fica tranquilo, o professor que tem que se virar pra ler. Meu Deus. Eu falei, porra, vai tomando, a primeira coisa veio na minha cabeça, eu quase xinguei, mas eu não podia por causa do, do decoro, né, tem que ter um decoro na escola. Mas minha vontade, era porra, vai tomando, eu tô pagando escola pra quê? Pra vocês ensinar meu filho a escrever, ó, pra vocês ficarem lendo essa merda aí que não dá pra ler e ele vai entrar no mercado de trabalho com essa porra? O argumento deles é que ele não vai nem escrever, porque no mercado de trabalho a gente usa tudo o computador e o computador escreve para eles e tal. Tem todo uma, um, um portfólio de ferramentas para desculpas. desculpas prontas que justificam você não querer ensinar, porque no final eu não querer ensinar. Aí a gente volta para a defesa pessoal. É a mesma coisa você não saber dar um soco, sacou? Você não precisa, pô. Tem, tem a lei, tem a, os policiais, tem a segurança pública, a segurança privada, o contrato de segurança. Sacou? É, é você não querer ter trabalho, cara. é exatamente cara. a mesma coisa, né? Você não quer ter trabalho com nada, cara. E aí você tá criando essa geração. Que não por... sabe fazer porra, Que mesmo. não sabe e não quer ter trabalho. As pessoas não querem ter trabalho, Bruno. Pergunta da luta aí agora.
0: Não, pô, calma. Pô, vamos xingar mais as, tá as bom, escolas, velho. Mas, mas tu acha que teria. Tu acha que tem uma solução? Tipo, tu acha que essa responsabilidade tem que ser trazida pros, pros pais? Ou tu acha que. Tipo, qual que é o limite entre essa responsabilidade de ser da escola e qual que é o limite entre ser dos pais, assim? Quando tu fala,
1: tu gostaria de conscientizar quem? Então, eu, eu gostaria muito que os pais quisessem ter trabalho. Tá. Não, quero ter trabalho. Eu quero, tipo, eu quero sentar e fazer o dever de casa com ele, sacou? Pra ver qual é.
0: entendeu o que, que ele tá passando. É, e porra,
1: qual a dificuldade? Porra, difícil pra caralho. Eu sentei pra fazer o dever de casa com a minha filha achei maneirasso, mas porra, tá aprendendo a escrever agora, bem fácil, né? Pô, eu fico imaginando quando chegar na época que foi de sacou? E eu ter que estudar aquela porra de novo. Cara, vai ser um desafio pra mim, é uma experiência, cara. Uhum. É um reaprender. Porque as pessoas estão acostumadas com uma coisa. Eu quero... Ter a Ferrari igual a sua. Quero ter a Ferrari do fermento. Beleza. É F-250. Beleza. Essa. O que que eu tenho que fazer? Porra, caralho, vou ter que trabalhar pra caralho desde meus 14 anos até agora juntar todo o dinheiro que eu consegui e ainda vou vender a casa que eu herdei. Só pra comprar o carro. Ninguém quer fazer essa porra não, o pessoal só quer o carro, sacou? Só que é o resultado. Só que é o resultado final. Ninguém quer ter trabalho. E essa coisa de não querer trabalho e desejar o resultado final gera a tal da frustração que a galera tem pra caralho. E aí o seu filho, ele vendo isso acontecer, experienciando isso com você e buscando facilidade... Que eu, antigamente a gente lia livro, né? Uhum. Na época eu lembro de ir na biblioteca. Não sei se você já pegou essa época. Não, eu não, não vi... Não.
0: Tipo para mim, não é. sei...
1: Tinha da universidade aqui, mas, tipo, não, não, hoje não... em dia,
0: pira... É... Tu quer, tu compra ou tu acha é. PDF?
1: Então, na minha época, não existia PDF. Na minha época, não existia celular. Não existia celular na minha época, que eu estudava. Uhum. E a gente tinha na biblioteca. Eu morava em Angra, na minha formação. Angra é uma cidade pequena. Só tinha uma biblioteca pública. A biblioteca da escola era... era Razoável. É, mais ou menos. Mas você queria fazer uma parada maneira, tinha assim, que pegar um ônibus e ir no centro da cidade, que eu morava na Ponta de Leste, que era 20 km lá, do centro. Então eu pegava um ônibus e ia no centro e tal. Aí passava o dia na biblioteca e tal. Fazia Cara, ficha. E daí se fim, levava o livro era tipo se uma levasse, semana. Tinha que devolver o livro, sacou? Era toda uma, uma, uma responsabilidade. Isso para você fazer um trabalho. E aí você fazia o trabalho e se dedicava para caralho e tirava seis. E a vida é assim. Mas aprende para né? pra porra também. Cara, o que que você aprende? O que que você aprende nessa porra? Eu te falei que eu fui expulso né? de escolas. O que, que você aprende se fudendo? O que, que você aprende?
2: Eu acho
0: que lidar com essas dificuldades. Cara, superar, a
1: bem. experiência... Ela é o melhor meio de você aprender. Seja positivo ou negativo. Geralmente é na negativa que você aprende. Quando você chegou pra uma gatinha ali no P12, que eu soube. Falou assim, aí, gata, hum. partiu o rolê a Ferrari e ela deu um tapa na sua cara, "Não sou piranha, não, puf. Sou darigodão? É. Pau. Isso te deu uma experiência de que mesmo você tendo uma Ferrari, se você chegar numa mulher com esse papinho furado, não vai funcionar. É o erro. Uhum. Aí você tentou depois de novo de uma maneira diferente. Pô, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Pô, qual que é o seu nome? Tá, pô, meu nome é fulano de tal, pô. Então, Aqui e tal, com meus amigos ali no camarote e tal, porra. Quer ir lá tomar um, uma bebida com a gente? Só isso. Porra, a garota foi. Maneiro. Não saiu com ela, não pegou, mais já evoluiu. Mas se você não tivesse tomado aquela primeira paulada lá no início, você ia estar ainda tentando e acreditando naquilo. E aí, beleza, veio a segunda, terceira. Foi lá, falou com ela, pô gata, como é que você tá? Tudo bem, pô, tá curtindo a festa? Como é seu nome? Meu nome é fulano de tal e tal, pô eu queria te apresentar uns amigos super legais. E, pô, a garota foi. Bem melhor, foi bem melhor dessa vez, que você não ofereceu bebida, você ofereceu para ela relação social, que é o que todo mundo busca, que as pessoas bebem para ter relação social, e você passou um passo à frente. Isso é estratégia, isso que eu estou falando de conquistar uma mulher não é nada mais, nada menos do que estratégia de defesa pessoal, tá? eu só estou mudando de lado, porque estratégia é estratégia em qualquer lugar. E aí, ali dentro do camarote, você, em vez de ficar importunando ela, você foi lá, serviu a bebida pra ela, e ficou na sua conversando com seus amigos e tal, e essa menina foi a menina que você ficou. Foi a menina que entrou na sua Ferrari. E, porra, daqui a pouco você tá namorando com ela, e, porra, tá curtindo pra caramba, é uma menina especial. O caminho que você trilha é o que faz a sua história, e não o final da história, que é onde você chegou caminhando por, por ela. O que acontece hoje... É que os pais, voltando ao assunto dos pais, né? Os pais, eles não querem trilhar a história de crescimento dos seus próprios filhos junto com eles.
0: Eles querem resultado.
1: Eles querem só o filho já grande para o filho se formar e se tornar um homem e seguir a vida. Para quê? Para eles terem o seu papel cumprido de pai. Mas o papel do pai não é entregar o filho para o mundo. É ser pai. E o ser é viver isso. E as pessoas depois se arrependem para caralho Para caralho choram. Tristes, melancólicas. Que é quando você vê um pai falar... Eu vi isso porra, no Instagram esses dias. aí até fiquei emocionado. Cara, o pai falando que porra ele é milionário e tal, poderoso, mas que o maior tesouro que ele teve na vida dele foi ser pai. E, final de semana, o filho dele, mesmo sendo adulto, escolhei ir lá na casa dele, em vez de fazer todas as outras coisas que ele poderia fazer. Que é o que eu tava fazendo domingo na casa dos meus pais, sacou? Isso é o que o pai ganha de presente depois se ele é o pai que ele precisa ser agora se os pais que estão me ouvindo aí aprenderem isso cara, eles vão ser os pais que eles precisam ser não os que eles acham que tem que ser sacou? Uhum. e aí um dia os filhos deles vão ser os filhos que eles precisam essa é a parada, sacou?
0: É que, é que o problema, eu acho, que é do, do mundo moderno, essa questão do resultado. Porque o que é exposto o tempo todo é o resultado, entende? Certo. Tu tá aqui, ninguém tá... A gente tá aqui justamente com uma postura diferente, que a gente pega uma pessoa que tem um resultado exponencial e a gente tenta entender a história dela e o jeito que ela vê a vida pra entender. Tipo, a gente faz esse caminho inverso. Mas alguém que entra no Instagram hoje normal... Tu vê só o resultado das pessoas o tempo todo. Tu vê a pessoa com Ferrari, a pessoa viajando, a pessoa... não sei Mas tu não vê aquela pessoa, tipo, trampando, sei lá, é. limpando o chão, se fudendo, desenvolvendo, não. virando noite, não. trabalhando. Tu vê só a ponta de um iceberg. É. Só que tu vê isso o tempo todo, de todo mundo. Isso te dá uma ansiedade, te faz querer cada vez mais um resultado sem trilhar esse caminho, né? Exatamente. É tipo, Exatamente. Acho que a rede social tem um papel... Que pesou muito nessa questão de foder com a mentalidade das pessoas nesse caralho, sentido, né, cara? Pra
1: caralho, pra caralho. E a TV também, antigamente, fazia isso. A TV Globo, as uhum. TVs, TVs abertas, elas também vendiam uma imagem de resultado. Tipo, as pessoas sempre... Eram... Por exemplo, Rede Globo, todo mundo morava no Leblon, todo mundo morava na Zona Sul. Era Rede Globo sempre era assim, cara, eu me lembro. Eu não vejo mais há muitos anos, mas eu lembro que era todas as novelas, todo mundo morava no Leblon, Copacabana e Ipanema. É como se o Rio de Janeiro fosse só aquilo ali, sacou? Uhum. Aí você que mora no Rio de Janeiro, igual eu morava, eu morava na Tijuca, meu amigo morava em Deodoro, o outro morava lá em Vila Kennedy, o outro morava em Bangu. É, sei lá. Cheio de lugar. Longe pra caralho da Zona Sul e não tem nada a ver com a Zona Sul. É uma área totalmente favorizada, uma área totalmente diferente, sacou? Porra, ele ia na Zona Sul, chegava lá, o cara falava assim, caralho, nunca vou morar aqui. Porra, um aluguel aqui é 10 mil reais na kitnet. Porra, não vou morar aqui nunca, sacou? É frustrante para os caras. Esse pensamento de frustração que a internet conseguiu popularizar, ele faz também com que as pessoas sejam imediatistas, por causa dessa ansiedade que você está falando. E aí o que a pessoa precisa para ela conseguir lutar contra o estímulo da ansiedade, que é um estímulo emocional imediato? Segurança. Uma característica interessante que eu trabalho com isso. Eu trabalho com alunos que têm tem uma vida profissional boa e tal, tipo empresários e tal. Até porque eu cobro, não cobro barato para trabalhar com o pessoal hoje em dia, até porque o meu trabalho tem que ser um trabalho valorizado.
0: Personalizado, né? É um é trabalho ser.
1: personalizado. A minha ideia principal é conversar com a pessoa e ver o que, que ela precisa, não o que ela quer só. Quando a pessoa fala o que ela quer, ela deixa fazer o que ela precisa. Aí às vezes, o cara precisa se sentir seguro o cara precisa se desestressar, ou o cara precisa de uma válvula de escape pro estresse dele da semana e, porra, não tá conseguindo. Ou o cara, de repente, precisa de uma relação com alguém, sociabilizar, com Um amigo. Raramente, raramente, o cara que entra para fazer luta, ele quer só fazer a luta em si, treinar a luta. Ele tá buscando outra parada. Mas ele isso é precisa... louco, isso é uma
0: visão muito muito tua, eu acho, assim. é. Muita, muita experiência, muito aluno... É,
1: de... é porque eu, eu falo, eu falo eu trabalho com pessoas, né? Uhum. Eu trabalho a luta, mas eu trabalho com pessoas. E uma das características de você trabalhar com pessoas é você personalizar a sua relação com as pessoas, sabe? Tem gente que eu falo, pô, tem um aluno chamado Pitanga, queridaço meu, treina comigo há quatro, cinco anos. Meus alunos duram muito tempo, sabe? Só personal e tal, na minha casa, na minha, na minha academia personalizada. Cara, eu, às vezes, estou na rua... Aí o Pitanga está indo lá para casa treinar. Eu falo, A Pitanga, pode entrar, o portão está aberto. Ele desce, já sabe o treino, que ele treina há anos. Treina em saco de pancada. Vai fazer com intervalo de 20 segundos e tal, isometria e tal. Já sabe o que é para fazer. Desce, entra na minha casa, treina e vai embora relaxado. Por quê? Porque eu sei que esse aluno, especificamente, ele precisa de um momento de desestresse, sacou?
0: Fudir da rotina dele ele e lá. Ele quer fazer sair da rotina e diferente. quer dar
1: porrada no saco de pancada. Pra ele é importante isso. É importante ele ter aquele momento onde ele vai meter a porrada no saco de pancada, de cortar a luva no meio. E olha só que engraçado. Se você vê o, o Pitanga numa.. visualmente na rua, não tem cara de um cara que pode saber se defender. Não, tem nem, nem, não é o perfil dele. É um cara que parece um nerd. Uhum. Eu não é um cara, tipo, um cara de brabo e tal. Mas é um cara que sabe se defender. Um aluno meu, que era assim, era muito interessante, que era o um matemático. O matemático ele era um cara nerd demais. Assim, era o perfil nerd. O cara fazia mas... matemática, o cara já. Sacou? O cara é mestre em matemática, fez mestrado em matemática. É merda, tipo, ele é mestre é em um matemática. Nerd, nerd. É nerd total. Magrelo, branco, óculos. Usava roupa social, sacou? tipo o estereótipo estereótipo. você estereótipo só nerd. faltava botar aquela calculadora aqui. Sacou? Só isso. Fez o campeonato. Lutou. É. Boxe, amador. Treinava com todo mundo de igual para igual. saía na porrada. Era um leão no ringue. Como que você vai ler? Como que você vai entender ali o, o lance? Ele é um cara que ele sempre gostou de desafios. Matemática deve ser um desafio fudido, né? Irmão...
0: Amor? É tipo, é o, é o que dizem aqueles cursos que tipo, é fácil pra entrar porque ninguém quer. E pra sair é o inferno, cara. Ali na UFS que a galera fala assim: ó, se forma sei lá quantos por cento, mano. É muito pouco,
1: assim, é o um inferno. Uma é, imagina você fazer mestrado disso. É, imagina você fazer mestrado. Então, ele é, era é esse maluco. cara. Ele, ele era esse cara. E ele, ele gostava do desafio. Por isso que o box foi tão interessante pra ele. E a gente criou aquela relação ali e tal, por conta dele gostar. Ele gostava do processo. E cada um deles eu tratava de uma maneira diferente, porque são pessoas. Isso é uma parada que tem, as pessoas têm que começar a entender. Aula coletiva, eu não tenho nada contra a aula coletiva, não tem nada contra. Eu trabalhei anos com a aula coletiva, sempre tive amizade, consegui trazer resultado e tal, ok. Mas é muito mais legal quando você tem uma aula personalizada. Por
0: quê? O que, que tu vê
1: de principais diferenças? Musculação. Tá. Vai treinar musculação. Chegou na academia lá e tal, o cara fez a série padrão pra você, te entrega o papel e você vai treinar. Às vezes quando ele vai lá, dá uma olhada e tal, pô, ó, levanta as costas aí e tal.
0: E daí tu tá lá fazendo supino assim e o cara tá lá na esteira com a gostosa isso, lá. Isso,
1: isso. Tá assim, Pode ser isso. Ou às vezes o cara batendo. até dá uma olhada quando você tá errado e tal, uma vez ou outra. Mas o tempo de qualidade que ele vai te oferecer é bem pequeno, Pouco. porque ele tem que dividir. É, eu tô pensando numa maneira mais... mais Justa, tá? Não tô nem pensando na realidade da musculação, que é o cara ficar ajudando a mulher a fazer agachamento e esquecer é todo mundo da academia. que que é acontece, sacou? Isso é o que acontece, porque é homem. Tu, tá, tu, tá, tu tá imaginando
0: um ambiente quase que ideal. Assim. É,
1: dentro do ambiente ideal, onde o cara <risos> quer dividir a atenção entre 10 alunos. Não uhum. são muitos. 10 alunos. Ele tem uma hora de aula. Ele não vai conseguir ficar com você meia hora. Vai ser cinco minutinhos ali contigo.
2: Uhum.
1: E se nesses cinco minutos... Você não precisar dele, perdeu, porque talvez você está fazendo certo, então não precisa. Nos outros, você fez errado, você vai continuar fazendo errado, você não vai saber. Esse é o mal da aula coletiva. Por mais pica que o professor seja, sempre vai ter gente fazendo errado. E o mais foda disso é que são indivíduos, indivíduos são individuais. Cada um aprende de um jeito diferente, cara. Isso é foda, isso não tem como mudar. Por exemplo, eu dou aula online, né? Uhum. Cara, é muito engraçado. A minha mulher que me ajuda, né? Que ela, a gente abre os e-mails. E assim, no meu curso online de boxe, a galera faz o curso, a aula. A aula é um vídeo. E aí, terminou a aula, ela faz um vídeo, manda pra mim por e-mail, de avaliação. Que é um teste. Onde eu mando o cara fazer um exercício específico relacionado à aula pra eu ver ele fazendo em vídeo. Cara, cara, é surreal como as pessoas aprendem de maneira diferente, a mesma coisa.
0: Mas, tipo, o, o teste vem muito diferente o resultado. O assim. teste
1: é o mesmo. Bate um golpe em linha. Cara, um faz perfeito, mas o pé pra dentro, sei lá. O outro faz com a cabeça pra cima. Aí o outro faz e volta a mão por baixo. Aí o outro faz... Cara, não, não tem como você criar um padrão de correção. Eu tenho que fazer um vídeo para cada um e eu faço. Dá um trabalho fodido.
0: Tipo, tu expôs todos a mesma situação, a mesmo aprendizado, tem ao mesmo erros, teste.
1: E tem erros que são mais recorrentes em algumas técnicas. Mas, normalmente, se você pegar ali de 10 alunos, 7 vão fazer coisas diferentes. Bizarro. Pô. É bizarro. É surreal como as pessoas têm uma individualidade no cognitivo para aprender coisas, e isso, isso você só consegue ver se você olha para elas. Uma das características que eu mais critico em relação a produtos digitais, que eu tento não ter nos meus, fazendo esse método, mas é algo muito difícil, que é você conseguir entender o que o cara está que que tá passando do outro lado. É tipo personalização, assim. É, não, você sabe, tem uma relação, alguma relação. Aí eu criei o um meu Instagram lá, um Instagram específico só dos meus alunos, né? que aí eles podem falar direto comigo e tal, trocar ideia, tirar dúvida, pergunta, mandar vídeo e tal, e tem os vídeos de avaliação. Quando você chega num, numa situação onde você tem que aprender alguma coisa online hoje em dia, a sua pressa é a máxima possível, é a máxima. Porque se você está fazendo online é porque você não tem tempo para ir na academia para fazer essa coisa. É mais ou menos assim o pensamento da galera. Uhum. Ou não está com paciência. Ou não quer interagir. Já tem uma negação. Vem uma negação antes. Não se sente seguro. Tem uma negação nessa história. Então você quer o que? Resultado. E como você vive nessa redoma que você citou aí da cobrança da mídia social, que é a mídia atual de resultado, todo mundo só vê a Ferrari, você fica numa ansiedade absurda. Como é que eu fiz pro cara não surtar? Que é o que acontece. Porque é um processo. O cara vai ter que fazer a aula 1, um, mandar avaliação, eu vou ver se tá bom, vou falar que tá ruim, ele vai fazer de novo a aula 1. Um. o cara não pirar, eu criei um produto, que é um curso, né? Chamado Mentalidade Guerreiro. O que, que é a mentalidade do guerreiro, cara? A mentalidade do guerreiro é o cara que sabe que ele vai ter que treinar a vida inteira para ir para guerra. E talvez ele nem vá. Mas ele vai treinar. E vai ficar pronto. Ele tem que estar tá pronto. Então ele vai treinar tiro, vai treinar luta, vai treinar resistência, sobrevivência, vai treinar tudo que é necessário. Então, o pensamento do mentalidade guerreiro é moldar a sua cabeça para você entender que o processo é mais importante do que o resultado final. Que é exatamente essa dificuldade que as pessoas têm hoje em dia com as mídias sociais e com a vida como um todo, que faz um pai abandonar uma criança no celular e não querer mais interagir com ela, porque é mais fácil ele ficar fazendo qualquer outra coisa e deixa ela lá, sacou? É você não querer abraçar responsabilidades, porque isso foi colocado como um ok, tudo bem, todo mundo faz assim, então não é mais errado. As pessoas não estão mais preocupadas em julgar, porque julgar também hoje em dia é errado tudo é errado, é Tudo errado. menos fazer o certo, fazer o certo também tá, também tá errado, porque dá trabalho e porque as pessoas vão julgar também, as pessoas gostam muito de julgar, o outro não gostam de se julgar.
0: O, o que que tu fala nesse, nesse curso da mentalidade de guerreiro? O curso
1: de mentalidade de guerreiro foi o seguinte, eu tinha um curso, que foi o primeiro que eu fiz desse assunto, que era o curso de controle do medo controle da raiva, eu percebi que a maior dificuldade da galera que fazia esse curso era a ansiedade, eles eram muito ansiosos. E aí eu fiz um projeto onde eu juntei esses dois cursos e trabalho também esse lado da ansiedade, fazendo o cara ter uma visão diferente do que ele representa para ele mesmo, não para a sociedade. A primeira aula do curso do Mentalidade é Visão Ilimitada. O que é a visão ilimitada? é você começar a quebrar esses dogmas sociais que a gente carrega. Que aí eu faço perguntas simples, tipo, por que você pode matar alguém, por exemplo? Por quê? Aí a pessoa faz a pergunta, Pô, por que, que eu posso matar alguém? Pô, não posso matar alguém. Se eu matar, eu sou um assassino. Pô, mas quando? Que momento que eu posso matar alguém? Existe algum momento que eu posso? E por quê? Por que, que a sociedade aceita isso ou não aceita, se antes aceitava? Em que momento que isso mudou? Isso tudo é você meio que questionar. Pô, que irado isso aí? Em que momento que isso muda na tua cabeça? Que momento mudou ah. na história? Porra, teve uma época, antigamente, que, é, que você andava no Velho Oeste, nos Estados Unidos, por exemplo. Que a galera conhece. Porque se eu for muito antigo, na Grécia antiga, a galera vai viajar, não vai entender o que eu tô falando. Velho Oeste, dos Estados Unidos. John Wayne, essa galera, o cara andava numa porra de um cavalo com dois pistolas na cintura se alguém olhou pra ele torto, ele tirava a pistola, dava um tiro na cabeça e ia embora e isso era tudo bem, porque era a honra dele era mais valiosa do que a vida de um outro homem e isso não invalidava ele não, cara, ele não era um cara um, um vagabundo, sacou ele era bandido se ele roubasse tirava o bem de outra pessoa, agora se só atirou em alguém porque desrespeitou ele porra, isso é uma, me lembra até uma frase do Mike Tyson acho que eu já falei se não foi aqui eu falei em algum lugar que todo mundo é muito corajoso no, nas redes sociais né uhum. porque antigamente se você falasse merda pra alguém, igual as pessoas fazem comentário aí nas minhas fotos e tal nos meus vídeos, tomava um soco na cara pelo menos um soco na cara hoje em dia todo mundo é macho na internet, porque na internet ninguém toma soco na cara, sacou? É muito fácil ser homem assim.
0: E tem, tem uma isenção de responsabilidade. assim, tipo um, tu, tem, tu se sente quase que anônimo atrás do celular. Pois é. Tu comentou, tu é mais um que comentou. Tu fala a merda que tu quiser Sim. não tem é consequência.
1: Fácil. Aí Pô. tem esse, essa cultura dos haters. A cultura do hater é necessariamente isso. É uma forma de você ser covarde de uma maneira divertida. E isso virou uma cultura. O cancelamento hoje em dia muitas vezes acontece porque pe pessoas questionam esse status quo da fragilidade. Muita gente é cancelado uhum. porque questiona o que todo mundo acha que é o mais confortável, que é fazer merda e todo mundo tá, tá ok, não, vamos todo mundo ser fraco mesmo e vida que segue, porque assim tá bom para mim. É como se...
0: Até tá, tá errado questionar. Isso aí é o que mais me irrita, pô. Tu não tem a possibilidade de tu questionar e tu, por tu questionar algo, tu ser hateado, por de Sim. fato. Eu fiz uma postagem.
1: Essa aí você vai achar que é a última, tá? <risos> eu fiz uma postagem do Nadador que o cara era ranking 346, assim. É isso aí, é isso Puta, aí. Puta, eu já tô vendo é. onde é que vai chegar. 46... Eu tinha pensado nesse assunto. Já 462, hoje. ranking masculino. Aí, de repente, o cara mudou pra mulher e virou o primeiro lugar. Cara... O que tu acha disso aí, cara? Brother, pensa, pensa comigo. Independente, independente do fato da sexualidade, pensa no fato da dificuldade dificuldade. Lembra que eu falei do ah. desafio e tal? Sim. Cara, tá muito fácil pra ele,
0: brother. Óbvio que tá. Mas isso aí, na minha opinião, cara, deveria ser 100% proibido e
1: todo mundo deveria ser contra isso. Velho. O certo seria não acontecer isso, porque ficou uma coisa dispariada. Como que o cara era 400 e pouco, de repente o cara vira primeiro? E qualquer...
0: Homem que fizer isso em qualquer modalidade, praticamente, vai estar tá em destaque, cara. O cara pode ser um bosta em qualquer categoria olímpica, corrida, salto com vara, qualquer porra. Ele fala, não, eu me sinto mulher, e vai pra feminina, ele vai ser pódio, cara. A gente tem é, características físicas diferentes, tá?
1: Ah, fisiologicamente, anatomicamente... No vôlei tinha uma,
0: tinha uma atleta trans que foi a mesma coisa. É um absurdo, cara. É um absurdo permitirem isso, cara. Eu acho que isso não tem mais a ver com inclusão, cara. Isso tem a ver com... Desrespeito com as pessoas de... que não são daquele gênero. Por exemplo... É... A mulher. Por exemplo. É desrespeito com a mulher, velho. É, tu, tu tá dando espaço pra uma pessoa num lugar que nem a... seria o lugar dela, vamos dizer assim, em detrimento de tu literalmente tá podando o espaço de outra pessoa, cara. Eu não sei como é que... Como é que as próprias mulheres não se revoltam com isso? É,
1: aí a gente fica pensando, né? O, o processo social que gerou esse tipo de, de avaliação como sendo validada é o mesmo processo social do cancelamento. É, é o mesmo. Como assim? O, o que que valida esse tipo de postura?
0: O que, que dá permissividade disso isso. acontecer? o
1: que que dá vali validade, que dá uma validade, né? O que dá uma validade para isso são as. Eu falei isso no. Acho que não foi aqui no outro podcast, sei lá. São as minorias. Hoje em dia nós vivemos numa sociedade onde nós supervalorizamos as minorias e nós rechaçamos o todo. Eu vejo isso da seguinte maneira: eu não acho um problema no meu corpo que a célula da minha pele seja diferente da célula do meu músculo embaixo da pele ou diferente da minha célula óssea ou diferente da minha célula ocular ou da minha célula cap capilar, certo? Uhum. São todas células. Inclusive, tem algumas pesquisas que falam que as células elas podem se modificar elas morrem, nascem tá, o tempo todo e elas podem se modificar. E uma célula pode um dia ter, na vida dela, ter nascido uma célula muscular e depois ela morreu e nasceu uma célula diferente. Não sei, sacou? O processo celular de criação e revolução dela. Mas olhando de uma forma mais simplória e menos científica, o que eu vejo na sociedade é o seguinte. É como se nós tivéssemos células no corpo, que a sociedade é um corpo, é isso que as pessoas esquecem. Por isso que eu estou usando o meu corpo como uma referência de exemplo. A sociedade ela precisa ser um corpo para ela funcionar, senão ela vira o um caos, uhum. vira uma anarquia. É como se a minha célula do meu sangue não gostasse e se achasse mais importante que a célula do meu, do meu tecido epitelial. E a minha célula epitelial achasse que ela é mais importante que a minha célula cerebral. E minha célula cerebral brigasse com a minha célula ocular porque ela não é tão legal e tal. É como se a nossa sociedade hoje fosse um organismo em conflito. É um organismo em conflito total. E o que que é uma célula quando ela está em conflito com todas as outras? O que que é? Câncer. Exatamente. O único modo de você curar um câncer é você tirar ele senão ele vai ficar lá sacou? enquanto ele estiver lá ele vai gerar esse problema e o único jeito de você tirar esse câncer que está se alastrando na sociedade que faz com que hoje as pessoas não sabem o que é um homem ou uma mulher por exemplo, você é um homem ou uma mulher?
0: depende, mentira eu sou um homem?
1: você é um homem, mas se você falar agora aqui publicamente que você decidiu que você é uma mulher
0: no, na minha opinião,
1: eu só seria burro. Tipo, Tudo bem, mas se você falar, você sabe que vai ter gente que vai, que vai validar isso. Sim. Por quê?
0: Porque é o que se pega. Que o que, que é um as... homem? Quem tem cromossomo XY.
1: Sim, simples, né? Geneticamente é isso aí, né? O que está acontecendo hoje na nossa vida é que as pessoas estão tão perdidas pela pela... Acho que é um. É o um medo, né? Eu associaria ao medo. Medo de, de se colocar e ser cancelado, sacou?
0: Mas, mas esse pensamento, assim, de, tipo, eliminar isso como um câncer, eu acho que é um pensamento perigoso, cara. Eu não sei se eu, se eu acho que essa é a analogia talvez mais saudável. Porque, tipo, assim. É, eu acredito que, que, que tenham as pessoas que, tipo, têm uma. É, ela, ela nasceu com alguma ah, entendi, questão, entendi, entendi. questão diferente. Entendi, tipo, entendi, cara entendi, entendi, Ela entendi, entendi, realmente entendi. é um homem que nasceu e se sente mulher e tal, e é trans. Cara, tu tem que ser aceito, sim, tu sim, tem que fazer sim, parte sim. desse organismo, na sim, minha sim, opinião. Sim, sim, tu sim. tem que fazer parte desse organismo que é a sociedade, tu tem que ter voz, tu tem que falar, tu tem que fazer... Quando quando eu é, digo, quando mas eu não digo. tenta, tipo, tomar o espaço de outras células. Né, o que eu, eu
1: digo, que o que eu digo que é o câncer, é o... não é a célula em si. É o pensamento que envolve a relação entre elas. Esse é o câncer. Ter homossexuais ou ter transexuais, isso existe desde sempre, desde que existe a humanidade. E sempre, um e sempre existiu, e tudo bem, cara. Nunca foi um problema. O que está faltando não é ter mais ou ter menos homossexuais. Cara, eu tenho, eu tenho amigos homossexuais, cara. Pô, os homossexuais são divertidíssimos, respeitosos, lutam. Pô, tem um lutador de Muay Thai que ele é trans, o cara é brabo pra caralho, sacou? E luta com homem, não luta com mulher. E mete a porrada, sacou? Porque o cara é brabo. Mas ele gosta de homem, porque é uma opção sexual, isso é individual. E muitas vezes a pessoa nasce com isso, então não, não é esse o questionamento. O câncer que tá destruindo a sociedade, que é o sistema celular, que são as células que são diferentes... Por isso que eu usei as células como referência, cara, para ficar bem óbvio. Se o cara é um trans, ele não é uma célula da pele comum, ele é uma célula óssea, diferente da célula da pele, porque ele não é igual mesmo, apesar de ser uma célula, que também é célula. Eu deixei isso como exemplo para ficar óbvio, para ficar bem claro para as pessoas. Todos somos células, não importa onde você está, todos do mesmo todos organismo, são mesmo células corpo. do mesmo corpo que é a sociedade. O câncer não é a célula que está na sociedade ali que tem que ser extirpada. Não, é o pensamento que está sendo vendido, que é esse pensamento de facilidade, né? Que é o caminho. Ninguém quer andar o caminho. Todo mundo já quer a Ferrari, que é o resultado final. Ninguém quer se expor, porque se expor vai gerar julgamento. E as pessoas têm medo de ser canceladas. Hoje em dia tem uma cultura do cancelamento. Tem pessoas que são canceladas ali que perdem emprego e isolam-se da vida porque um grupo específico decidiu persegui-las. E isso não tem senso de justiça, nem senso de moralidade nenhuma. Eu acho que mesmo se a
0: pessoa está, tipo, 100% errada, eu acho que o cancelamento não é uma maneira correta. Eu, eu acho que não o, o cancelamento nunca traz algo benéfico. Mesmo se a pessoa tá errada. Tipo, eu vou te dar um exemplo que teve o um podcast do Vilela em que foi um... O cara do Bora Bill foi lá e fez uma piada racista, tá ligado? Tipo, cara, é uma piada que... É, tem, tem gente que defende o ponto de vista de que a piada talvez fosse vale, ok. Né? Tipo, é. foda-se, foi só uma, uma, uma piada. Mas existe, independente do posicionamento, o que, que eu vejo? Se, se o cara fez uma piada... Que, que tinham um, uma conotação de preconceito Que tava acima do, 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 dos limites que são aceitáveis Tipo, perante a sociedade atual Eu acho que os caras que estavam lá na hora Tinham que ter falado alguma coisa Tipo, acho que faltou um posicionamento, por exemplo Do Vilela, que era o host do podcast E quem tava lá e falar Pô, cara, esse, esse tipo de piada aí não se faz, velho Isso aí tá errado, assim, assim, assim Isso teria feito o cara aprender que ele tava errado ali na hora mas o que, que aconteceu nesse caso em específico foi tipo um, um silêncio, um climão por parte dos apresentadores de quem estava ali. Ninguém fez nada. Aí vai, vai todo ajudar. mundo e fala assim, cara, nós não vamos educar esse cara que fez cagada. Nós vamos fingir que ele não existe mais. Nós vamos cortar ele de tudo. Ó, ninguém mais segue ele, ninguém mais leva ele em lugar nenhum, ninguém mais faz nada, ninguém mais faz nada. Esse cara, tu tá fazendo um mal psicológico pra ele, tipo, absurdo por ele tá sendo cancelado, e ele não tá aprendendo, ele não tá tendo nem a possibilidade de evoluir, cara, por isso que eu acho que, tipo, o cancelamento se, se algum dia vier alguém aqui falar a bosta, eu vou e eu perceber na hora, eu falo, não, cara, eu acho que isso aí tá errado, cara, eu acho que isso é uma visão preconceituosa eu acho que isso é não sei o que, acho que isso é não sei o que se eu não perceber depois, eu acho que as pessoas deveriam fazer isso de falar, pô, cara, essa tua visão tá errada, não sei o que não, é. não pegar e falar assim ó oh, cara, não, ninguém mais compra o curso dele, todo mundo dá um follow nele, não sei o que, não sei o que. Tu não tá dando a possibilidade da pessoa aprender, cara. A cultura do cancelamento,
1: pra mim, é o, é o câncer que tu, que tu falou, assim, máximo, assim. Não sei se. Tu, é, tu, entendo, tu entendo. Concorda, entendo assim? então, concordo, concordo. O aprendizado ele é necessário, que é nos erros que você aprende. Só que quando as pessoas são públicas, os erros se tornam um, é, o fim. O fim. E erros são a única forma de você aprender. Você tem que se fuder. Na, na vida é assim tanto que você está treinando lá, você erra mil vezes para você aprender a fazer uma técnica senão você não vai aprender uhum. você fez de primeira já fez certo, é impossível cara. eu faço técnica até hoje eu erro, errar faz parte do processo de evolução humana o negócio é você errar e aprender se você tira a oportunidade do cara de aprender com certeza o cara não vai, não vai nem ter chance sacou? de ou aprender ou se retratar ou se tornar um exemplo uma das características mais comuns é a falta de, de perdão. A sociedade hoje está muito venal em relação à crítica. Porque as críticas são sempre para fora. Ninguém se coloca no lugar. A empatia ela é muito... Para o microfone, pode o que vai para frente. Para tá. frente? A empatia é uma coisa muito rara hoje em dia. As pessoas têm empatias muito limitadas. Quando um grupo decide alguma coisa, o instinto de manada impera. E o instinto de manada faz esses cancelamentos e essas situações acontecerem. Quebra-se a empatia. E, às vezes, algo simples se torna algo muito mais intenso e ruim, negativo, do que, em si, a falha do indivíduo. Porque, às vezes, é uma piada, é um negócio que, porra, você vê num bar alguém fazendo, essa coisa você não vai lá dar uma porrada em alguém. Não é algo que é tão ofensivo assim, mas que por conta do instinto de manada e o instinto de pertencimento que esse instinto de manada demanda, as pessoas acabam se, se envolvendo de uma forma tão emocional que aquilo se torna algo péssimo, sacou? Então, é, é muito complicado. Por isso que eu sempre falo, teve outra postagem que eu fiz ali, eu falei até assim cara, fui cancelado, meu... meu, meu texto ali na, no Instagram era assim, fui cancelado, porque eu tô falando um monte de verdade aqui, provavelmente vai vir alguém aqui e vai falar um monte de merda. Dei sorte de não ser ainda. Mas eu sempre tento trazer esse pensamento. E o que você falou do câncer, você tem toda a razão. Você... Entendeu algo que talvez as pessoas pudessem entender, que eu estava falando que o, o transexualismo seria um câncer. Não, não se trata disso. O transexualismo como homossexualismo, como bissexualismo, essa relação do sexo, isso sempre existiu. O que está acontecendo é que as mentalidades associadas a esses pontos específicos mais polêmicos, por ser tratado dessa forma, com essa... Super valorização do, do, de coisas simples, como o caso desse rapaz de racismo, que eu não sei nem o case, mas parece ser algo simples. E.
0: Cara, na, na minha visão era algo, tipo, era só alguém pegar e falar, pô, cara, essa piada aí não coube. Nada assim. a ver, né? Nada a ver. Não, é. cara, acabaram, porra, não chama mais o todo mundo dá um follow no cara. É. Eu acho tipo. O cara vem de outra cultura, cara. O cara... Eu, eu vou dar... O, o meus avós, por exemplo, cara, que são pessoas mais de idade. Cara, eles têm visões muito limitadas a muita coisa, cara. Eles têm preconceitos com homossexuais, eles têm preconceito com outras religiões. É, é tipo... Eles são mais velhos, é uma outra... Cu... A pessoa, tu não sabe onde que ela cresceu, a realidade que ela cresceu, a cabeça é diferente. Ela, eles... a, a nossa compreensão e percepção de mundo, ela é limitada ao que a gente viveu, cara. E às vezes tá em desacordo, tem coisas que a gente tem que aprender, tu não... Não pode tirar a oportunidade de aprendizado das pessoas, sabe?
1: É, é exatamente isso. É, é você tirar a oportunidade de aprender. E de exemplo também. As pessoas entendem, hoje em dia, isso é muito comum, que se você crucificar a pessoa, que é o que eles fazem, vai ser o exemplo. Uhum. E eles baseiam isso no cristianismo, inclusive, que é o, o, o crucificar, sabe? Que é você julgar e tal, e crucificar a pessoa, que seria fazer isso. Só que o mesmo cara que eles estão crucificando baseado nesse pensamento o que foi crucificado antes que foi Cristo ele pregava o perdão e ele foi crucificado para perdoar a galera. Olha só que paradoxo, né? Sim. Ao mesmo tempo que nós entendemos que crucificar é o certo nós não entendemos que o perdão foi o motivo dessa crucificação e que é o perdão que é o tesouro em si. Então quando alguém fala uma merda e você perdoa, é muito mais difícil do que crucificar, brother é muito mais difícil. Perdoar é difícil, né? Pra caralho, pra caralho, brother. Pra caralho porque demanda uma atenção, uma preocupação e uma tomada de decisão, não da pessoa que errou, mas sua, que é a pessoa que foi magoada, que foi ferida, ou que se sentiu ferida. E você sempre vai achar injusto você ter trabalho, porque você que tá pagando. E aí a gente volta, olha só que doido isso. Paradoxos, né? a gente volta lá para a aula de Muay Thai. Por que, que a aula de Muay Thai hoje é aquela, aquele fitness? Porque você que está pagando. Você não quer ser crucificado mais. Você quer o quê? Fácil. Você quer moleza. Resultado. Você está pagando, você quer o um resultado só. Você quer a Ferrari. No final das contas, a gente está falando de seres humanos. A gente sempre vai girar em torno dos, das emoções. E na luta, no treino, pelo menos no que eu tento trabalhar, a ideia é você evoluir como ser humano. A luta traz essa porra para você. Ela coloca você dentro desse caminho. E aí você, dentro desse caminho, passando por esse caminho e percebendo o que, que ele representa, você pode espelhar ele em outras coisas. No seu trabalho, na sua vida emocional, na sua família, que é onde interessa, cara. Que é a sua família, a sua vida é, afetiva com a sua namorada, com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos. Eu vejo estratégia, igual eu falei para você da conquista ali. Isso é arte da defesa estratégica. É uma das partes do meu box para defesa. Eu vejo isso em tudo, cara. Eu vejo isso em coisas aleatórias, porque está em tudo. A lógica, a base lógica do que acontece com o ser humano é a mesma.
0: O pessoal fala muito do livro Arte da Guerra, não
1: sei se tu. É tem a eu ver. Como... Usei algumas coisas do Arte da Guerra, mas eu, eu dei uma migrada. É, eu conversei muito com um cara chamado Felipe Avelar, que é de um canal no, no Instagram chamado Tenchu Combatíveis. Tem, que ele, tem Tenchu Combatíveis. Eu sigo ele aí, se quiser botar o cara aí, que o cara é, é parceiro. Ele fala sobre, sobre defesa pessoal urbana. e Ele é historiador ele é professor de história, então o que, que rolava, A gente fazia, ele é amigo meu, a gente fazia lives, a gente conversava, eu falo com ele no whatsapp, talvez ele mexe, e ele sempre trazia livros diferentes, sabe, conhecimentos diferentes, mandava uns pdfs diferentes assim para mim, e eu achava aquilo maneiraço, sabe, até hoje ele faz isso, eu sou muito grato a ele por isso, e a gente fugiu um pouco do arte da guerra só, tem outros livros que são interessantes. Eu falei até do Miyamoto Musashi nas outras vezes que eu vim, na outra vez que eu vim aqui. Tem outros mestres de arte marcial que usavam pensamentos filosóficos que são interessantes. Aí. É esse cara aí. Que usavam pensamentos interessantes. Esse cara aí, o lance dele é o seguinte, o Felipe Avelar.
0: É o da faca lá.
1: É o mestre das lâminas. O, o lance dele é ele é professor de história. E é mestre de quatro... Acho que ele é faixa preta, em quatro artes marciais ou seis. Caralho, velho. É um negócio assim absurdo. É absurdo. Só que o cara, ele dá aula, sacou? De história. Quando eu faço podcast com ele, fiz uma vez um podcast com ele o último. O cara começa a falar, brother. Ele parece um, uma enciclopédia, sacou? Conhecimento absurdo. Não, mas ele não para aí eu tenho que brigar com ele, Tem que brigar com ele chega filho porra, deixa eu falar agora é muito engraçado, porque ele sabe muita coisa e aí eu converso muito com ele sobre essa coisa da, da mentalidade e tal e foi daí que eu tirei muito conteúdo que eu usei na plataforma para criar uma mentalidade de guerreiro, que é isso que eu falei pra você e também para trabalhar essa parte de estratégia fugindo um pouco do arte da guerra para não ficar só preso no arte da guerra. Mas o arte da guerra já serve. Se a pessoa conseguir ler ali fazer uma comparação plausível com o dia a dia, ele vai encontrar muita coisa no dia a dia que ele pode usar. Só tanto que eu usava para empresários e, e para outras coisas da vida que não sejam só luta.
0: Mas é louco como essa, essa visão marcial, essa visão estratégica, tipo, que normalmente é atribuída ao combate, à guerra e aos confrontos marciais, ela sempre te dá uma visão super diferenciada sobre a vida, assim, eu acho isso incrível sempre,
1: sempre, sempre, eu tô lendo um livro que é do Steven Pressfield Steven Pressfield, eu fiz uma live com ele duvido você achar, essa é antigona duvido, duvido
0: não, nem precisa, coitado <risos> é, não, não, não,
1: não, não precisa se não achar tudo bem, mas é a é antigona, essa live que eu fiz com ele, eu fiz até uma resenha de um livro, eu pedi para ele o, ele mandou para mim o livro dos Estados Unidos esse cara, ele era, ele era. Trabalhava no Discovery Channel. Cara, o cara é gringo. Olha é, gringo é, é gringo, gringo. é gringo, gringo. E ele fez alguns filmes em Hollywood. Ele é famosão. Steven Pressfield, o nome dele. E ele tinha um livro. Tem vários, né? Mas tinha um livro chamado Guerra da Arte. Que é fenomenal. Eu, eu, eu aconselho qualquer pessoa. Ele fez
0: em, com um trocadilho em relação ao arte da guerra. É. E ele dá uma
1: outra é. visão. Outra, outra, outra coisa. Outra coisa, ele fala sobre resistência. Eu não vou dar a resenha do livro todo, mas vou dar um resumo muito rápido para você entender. Tudo que você quer fazer e você não faz por você se sabotar, existe uma força chamada resistência que faz com que você se sabote, para você entrar no estado de repouso e não se desgastar. Uhum. O não se desgastar é a resistência que faz, ela resiste para que você não faça. Isso é eu tô resumindo para caralho. Ele, fa... ele foi marine. É, é isso que cara... a gente
0: vive o... todo dia. Lutando é, é. contra as coisas. Tipo, a vontade isso, de ficar isso, na cama, isso, no celular. Isso, isso,
1: então. isso. E ele fala sobre isso. E o cara foi marine, sacou? O cara, porra, tem uma história. O cara tem uma história fudida 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 também. E aí eu tô lendo um livro dele que é Portões de Fogo. É isso que é grossão. Que fala sobre a guerra de Esparta. De 300, o Esparta, do uhum, filme. Que Só que fala de antes e de depois depois termina a guerra de plateia que é quando eles vencem os, os, os Xerxes, não, e tal o, o exército os persas. dos persas eles vencem nessa batalha aí tava 10 para 1 nessa batalha, eles vencem uhum. tipo, tava menor ainda sacou? mas no, nos 300 não tinha nem comparação, eram 5 mil homens se não me engano e 300 espartanos, o resto eram pessoas tipo aleatórias e eu tô lendo esse livro. E, cara, cada página que eu leio, eu vejo coisas do dia a dia. Eu leio a história e vejo coisas do dia a dia. Coisas que acontecem agora. Igual, sacou? Igual. As falhas, os medos, as inseguranças, as dificuldades. Cara, porra, o livro é de, sei lá, 500 an antes de Cristo, sei lá, as histórias sacou as histórias ela conta onde... já tomei remédio obrigado aí porra hoje você vê o mesmo ser humano hoje o homem que vivia em Esparta e o homem que vive hoje são o mesmo ser humano
0: biologicamente é a,
1: mesma, a mesma porra e sofre as mesmas coisas olha só que louco insegurança medo a
0: preguiça procrastinação, preguiça,
1: procrastinação é ira... Aí você começa a pesquisar, né? Aí você começa a pensar... Porra... Medo, segurança, ira... Tudo é emocional... Tudo são chagas emocionais... Todas... Ah, tem as doenças e tal... Mas isso aí nunca foi problema... Isso aí o ser humano passa e foda-se... Tá tive uma epidemia agora, a gente tava de máscara, Agora a gente já tá sem mágica... Então, tipo, vida que segue... Sempre teve, sempre vai ter... É, né? sempre vai ter e tudo bem... Mas as problemáticas maiores... São essas. E o que que os caras fodas faziam naquela época? Você já ouviu falar no Agogê? Agogê? Nunca ouviu é. falar. Então, Agogê era quando você virar jovem em Esparta, você vai para um lugar chamado Agogê. É tipo uma escola onde você vive lá. Você entra, se eu não me engano, com seis anos. Caralho. É, é para né? se tornar guerreiro, assim, vamos dizer. É, para você se tornar adulto. Não é para ser guerreiro. Todo mundo é guerreiro em Esparta. Isso é uma característica das, de Esparta. Todos são guerreiros. Só os homens. E aí você vai pra Gogê. Há seis anos você vai pra lá. E lá você vai entrar na porrada. É isso. Literalmente isso. Fechar porque, o pau, apanhar é, Você vai bater. aprender a lutar, você vai aprender a bater, vai aprender a apanhar. E eles têm uma, uma cerimônia. Que Agora eu esqueci o nome. Que é, é em persa, né? Persa não, em, em, em grego o nome. Mas tudo bem. É uma cerimônia que eles ficam presos numa barra de fazer barra de exercício. E aí eles apanham com uma vara nessa, nessa, nessa barra pendurados. E aí uma hora você cai, né? Porque você tá segurando. Não tá preso em nada. Você tá fazendo barra, pendurado É tipo
0: ver quanto que tu aguenta ali apanhando e segurando.
1: Isso. Parece uma coisa meio que cruel cruel e sem sentido. Mas os meninos faziam aquilo e eles se envergonhavam quando eles caíam antes. Eles tinham vergonha. Porque na cabeça deles aquilo ali foi colocado como um teste para saber o quão forte eles eram. Ser forte é passar por dificuldades para torná-lo forte. Todo mundo quer ser forte hoje em dia na nossa sociedade, mas ninguém quer tomar uma uma pauladazinha nas costas, uma varadazinha nas costas, nem se segurar numa barra sequer. E
0: isso, inclusive, eu conversei com muitos psicólogos aqui, neurocientistas e tal, isso são coisas, tipo, meio que treináveis. Tipo, quanto tu, é, tu tu treina, tu, tu consegue treinar vários aspectos do teu cérebro. Tipo, um deles, por exemplo, é a atenção. Um deles é, tipo, o quanto que tu consegue, tipo, resistir a um comportamento. Então, tipo, quanto mais tu faz, tipo, quanto mais tu tá acostumado a meio que vencer esse impulso de, tipo, não ficar no, no celular ou não sei o que, assim, tipo, é como se fosse, tipo, fortalecendo esse músculo cerebral de tu conseguir fazer alguma coisa. Tipo, quanto mais tu consegue prestar atenção numa coisa, tu tá, tipo, exercitando a tua atenção de fato, sabe? Tá? Tu tá, tipo, realmente ficando melhor em ter mais atenção por mais tempo. Tu tá lendo um livro... Cara, eu acho que se tu nunca leu um livro na vida, tu vai ler a primeira vez, é insuportável, cara. Tu se perde, aí tu quer sair, daí tu fica agoniado. Porra, mas ó, consegui uma página, consegui duas, consegui três. Acho que tem a ver com isso, de tu conseguir ficar agarrado ali. Assim, é, superação é um, é um exercício de superação mental. Mental. E o objetivo desses exercícios, que os espartanos são vários, tá? Só, só fazer um paralelo também, desculpa te interromper. Mas isso também mostra também, o valor do exercício físico, né? Tipo, o quanto que tu treinar o, o exercício da academia, cara, ele é muito mais mental do que físico, pô. É, porque, tipo, fisicamente tá cansa, pô, dói, dói, não sei o quê. Mas, tipo assim, o que te faz ficar ali, tu tá treinando tua mente de fato pra ficar mais forte conseguir resistir a algo que é desagradável e sempre vai ser desagradável. Pô, e esse é
1: o objetivo. E esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Meu. Bizarro, né? É. A gente busca o desafio. E o desafio precisa ser desafiador. Senão não é o um desafio. É igual quando você vai na academia e malha mais ou menos. Você sai de lá com... Sabe? Quando você sai frustrado. Parece que você, tipo, fez uma merda na sua Sim.
2: vida.
1: alguma tipo, merda. Agora, você saiu da academia cansado porque você treinou a vera. Tá tudo dolorido. A dor que você traz da academia, de, de treinar, que é do processo inflamatório, é dor também. Não deixa de ser dor. Uhum. E você gosta dela. Porque você aprendeu a gostar dela. Porque ela te traz algo que para você é maior do que a dor. Quando os espartanos treinavam, eles treinavam para aprender a valorizar a dor no limite dela. Porque tinha algo maior do que a dor, que era a honra. E a honra era muito maior do que a dor que eles sofriam naquele pendurados. E quanto mais eles resistissem a essa dor, maior era a honra que eles desejavam ter. Entendeu a ideia? Sim. É como se você malhasse mais hoje do que você malhou ontem para ter mais dor. Porque quando você terminar o treino você quer a honraria de sair com mais dor. Porque o que fez você treinar foi a sua determinação e perseverança. E ela é maior do que a dor que você pode passar para atingi-la. Aí a gente volta para aquela conversa de novo, sacou? As pessoas não querem chegar na dor, elas querem só a determinação e perseverança. É o que acontece, sabe com o quê? Tem uma porrada de gente. Aqui não tem tanto. Porque aqui você não faz aquele esquema que eu falei para você, lembra?
0: Não. De dinheiro. Ah, tá. Entendi. A gente pode falar abertamente. Tipo, tem gente que oferece dinheiro para participar aqui do podcast e a gente não aceita. Tipo, não é nossa postura.
1: Não, é isso. Inclusive,
0: é uma das coisas que tem me incomodado bastante hoje, porque é uma enxurrada de gente, cara. Tipo, no meu Instagram, no meu WhatsApp pessoal, assim, tipo, é meu Deus, cara, eu não aguento mais ver gente se
1: oferecendo para vir aqui, me incomoda até, velho. Pois é. O que é isso? O que é isso? É você buscar validação sem participar do processo.
0: É isso. Exato. E daí o que, que eu avalio? A minha ótica, por exemplo. Eu, eu vejo pessoas que têm o processo. Tipo assim, o que, que eu quero quando eu trago uma pessoa aqui? Eu quero uma pessoa que vive o que ela está ensinando. Tem muita gente que pede para vir aqui, por exemplo, cara, que a pessoa se. Quer posta conteúdo nas redes sociais sobre o assunto dela. Tipo, a pessoa quer vir aqui falar sobre box, vamos supor que fosse o caso. Aí eu entro no perfil da pessoa, o perfil é fechado. Eu entro no perfil da pessoa, a pessoa tem foto com, com um cachorro, com não sei o que, tem tudo menos box, menos o conteúdo da pessoa. Não consigo nem ver se a pessoa sabe do conteúdo, cara. Por que, que eu vou trazer uma pessoa assim aqui? Pra mim não faz sentido, cara. Eu quero trazer pessoas que vivam o conteúdo, que respirem aquilo ali, que sejam especialistas, cara. E o que tem de nego aleatório? Tu, olha, tu entra no perfil da pessoa, tipo, não tem nada, cara. O cara quer vir aqui falar sobre ansiedade,
1: tu entra no perfil da pessoa, não tem porra
0: nenhuma. Ela não ensina nada. Como é que eu vou trazer,
1: velho? Eu fico puto com essa porra, cara. Pode ficar, porque isso é algo extremamente negativo, cara. E aqui, você fica puto e não traz, mas normalmente é muito comum se encontrar em vários podcasts. Uhum. E não só em podcast, como na própria rede social. O que que eu vejo? Tem gente que se intitula mestres, tutores, é, Mentor. mentores. Se intitulam. E aí você olha a vida do cara no Instagram da vida, que dá pra você ver, ou no Facebook, qualquer coisa. É mais fácil no Facebook, tá? Só uma dica pra você pesquisar a gente. Pesquisando no Facebook, você vai ver. Cara, você olha ali, tipo, de dois anos pra cá ele mudou o Instagram pra se tornar um tutor. Ou o Instagram dele do nada apagou tudo e agora é tutor, sacou? Se entrar no meu Instagram, as primeiras fotos lá tem eu dando aula, cara. Em Angra ainda, em 1900 ela vai fumar. Cara, assim. mas, mas eu,
0: vou te dizer, eu nem me importo se o perfil da pessoa, tipo, ah não tem 10 anos que o cara é. Tipo, pô, óbvio que quanto maior o background, eu acho que meio que fortalece a... a o conteúdo, a história, tipo, o nível de conhecimento da pessoa. Mas não faz sentido simplesmente uma pessoa que não produz conteúdo sobre algo querer vir aqui falar sobre algo. Tipo, pra mim, não, não, eu não consigo entender. Assim, Mas acho... e
1: quando o cara não... Não é o cara que não produz. Isso é uma pergunta. Agora eu vou te passar a bola pra você me responder. Tá. É, o cara fala que é mentor de, sei lá, relacionamento. Tá. sacou? E... Ano passado, ele começou o Instagram dele, profissional, de mentor. E ele tá aqui hoje com você e tal, quer vir aqui falar contigo. Ele tem dois anos de conteúdo. Mas você olha o cara, você vai ver o cara, o cara é solteiro, tipo, pegador. Uhum. Quais são os valores que vão determinar um cara que tem sucesso na vida sexual, na vida da conquista?
0: Cara, é que depende do que, que ele tá ensinando, entende? Porque normalmente, já, já veio o cara exatamente com esse perfil aqui. O conteúdo do cara é justamente ensinando homens a pegar a mulher. Ele não tá ensinando a pessoa a construir um relacionamento, o cara olha é quatro. Ele tá ensinando a pegar a mulher. Tipo, porra, os adolescentes lá que é... Às vezes esse cara é tímido, que ficou no celular, fodido, não consegue chegar numa mina, cara. O cara trava numa festa. Se ele ensina, por exemplo, isso e isso funciona, e eu olho e eu vejo o valor disso, eu trago. Eu não me importo. Mas eu entendo o que tu quer dizer, tipo, Entendeu? pessoa que, tipo, vende um conteúdo que não vive, é. aí eu vejo com, com maus olhos também, só que, o que que é bizarro, eu, eu vejo exatamente isso, se eu trago uma pessoa que não vive o
1: conteúdo ou
0: que, não... se a pessoa tá vivendo ela tá postando, né, aquilo ali, se ela vive de fato aquele conteúdo ela tá postando.
1: mas não sou muito assim não, tá? mas Parece... tu posta só sobre isso cara? É, eu posto sobre isso, mas eu não posto tanto. Eu não sou ah, muito disso, velho.
0: Mas é tipo assim, eu entro no teu perfil, tu, tu é o que cara, tu é o tu é o Bruno do Box, velho. Não tem, entendeu? Tipo, eu eu, eu eu prefiro trazer pessoas assim. E o que que acontece, inclusive é que mesmo se a pessoa não tem audiência nenhuma, mas ela é uma pessoa que eu eu tenho um olhar bom para enxergar esse valor, ela explode, cara. Depois que vem aqui, teve gente que eu trouxe aqui que tinha tipo 3 mil seguidores, mas que eu entrei no perfil e tipo, falei assim, cara, esse cara aqui tem um conteúdo foda, ele tá vivendo isso aqui todo dia, isso aqui é diferente, não sei o quê. eu trago o cara aqui, o cara hoje tá com 100 mil seguidor, porque eu vi esse valor, mas o contrário acontece, traz a gente que é famosa, mas eu olho e falo, cara, eu acho que esse cara aqui tem 300 mil seguidor, mas... Comprado. Eu não sei se é comprado, eu não sei se, ah, não sei o que, o cara não tá muito firme, traz aqui, não, não repercute, sabe, tipo, é... Não vende, né? É. É uma, eu, eu acho que isso é uma característica também muito nossa, assim, porque a gente é um podcast que vai De um outro jeito. Tipo, a gente vai num lugar mais mais profundo, num papo mais mais denso, assim. Tipo, não venho aqui ficar de firulinha assim. Eu venho aqui porque eu quero aprender algo, eu quero que quem está assistindo aprenda algo. Eu acho que é esse o lance mais. Aí você,
1: se você quer aprender, alguém tem que saber algo para ensinar, né? Exato. Isso gera uma cobrança. Isso gera uma cobrança. É, faz total então. sentido. Eu acho maneiro essa, essa, essa preocupação de vocês, porque hoje em dia, como você já viu, né? As pessoas conseguem se intitular o que elas quiserem, se elas tiverem grana. Sacou?
0: Não é. precisa nem ter grana esse pá.
1: O que, que tu quer dizer com. Ah, com grana? Ah, tu compra tudo. Sacou? Mas compra hoje em dia ninguém checa notariado. nada,
0: cara. Eu posso chegar e botar no meu Instagram hoje, cara, que eu sou especialista em não sei o quê, especialista em não sei o que. Aí gente vai falar o que, que te faz especialista. Ou tu tem um background. Não, então também estudo.
1: eu me sinto especialista, né? Me sinto especialista. E a estudei a pouco... aqui
0: 25 vídeos no YouTube, aqui é, eu sou especialista nessa Tem porra. esse
1: lado também da crítica, né? Do, da liberdade absurda aí da sociedade, que a gente pode se sentir o que eu quiser. O que, Isso é o que é complicado.
0: O que tira até mérito das pessoas que às vezes têm o título de fato, mas também eu não sei até que ponto o título é válido, né? Porque eu vou te dar um exemplo, cara. Teve um cara que veio aqui que foi fantástico que é o Neurofood. Eu não lembro o nome dele, só... Bom, mas... Lucas alguma coisa. Fantástico. Ele é um cara que ele não é formado na área de que ele ministra aula. Ele dá conteúdo sobre neurociência, sobre não sei o que. Só que o fato dele não ter uma formação em psicologia tornou ele o cara tipo assim o mais insuportável e cri, -cri do mundo. Ele é o cara que pega artigo científico e lê de lacera aquilo ali. Porque, tipo assim, quando alguém questiona ele, ele fala tá ele aqui, ativo científico, pude, tá aqui. É. Então ele é um cara fantástico. Ele é um cara que não tem informação na área, não tem um título e ele não precisa se intitular nada, mas ele é o que é, entendeu? Tipo é, é, isso é, que tipo, é...
1: Tipo, tipo nutricionista que é obeso, né?
0: É, tem isso também.
1: O cara vende uma coisa, mas ele não consegue viver aquilo. É, eu entendo perfeitamente. É porque isso, isso eu acho muito hipocrisia e isso acontece muito,
0: cara. É por isso que tu vai lutar?
1: Cara, isso é uma boa pergunta, é um bom trocadilho aí, né? Na verdade, a ideia da luta é que eu sempre quis fazer uma luta de bare knuckle. O que que é isso, cara? É o boxe sem luva, BK. Ah,
0: tá, tu vai fazer... Sem luva. Pelado. É, no, não, no de pelo? de roupa, de no roupa, de
2: roupa, de roupa. <risos>
1: <risos> Mas Mano. sem luvas, sem luvas. E no Brasil nunca teve. Eu sempre fiz boxe, mas eu sempre trabalhei boxe para defesa, pessoal. E acompanhava o Bernuccio lá na gringa, agachava demais, fiz uma, uma, uma live com, com o Thiago Pitbull, que foi campeão também mundial no Bernuccio, no peso dele na época e tal, trocamos altos e tal, virou amigo. E, cara... O que, o que, que muda? Tipo,
0: quais as consequências? O que, que é tão diferente de não ter uma luva?
1: Cara, você já tomou um soco? Já,
0: eu tenho... Eu quebrei o nariz, inclusive... Ele é Beleza. Torto.
1: Se tivesse de luva, você acha que seria diferente? Eu acho que não. Não, no seu porque caso Porque eu não, já tinha. Tive... No seu caso... <risos> <risos> no seu caso não. No seu caso qualquer soco no nariz e no rosto seria quebrar o nariz. Mas uma eu, pessoa não... Eu não. imagino que
0: não porque tu já falou que não. Eu já sacou? tenho esse conhecimento de que no tipo...
1: Soco de luva no nariz vai sangrar, mas não quebra assim fácil. Quebra isso o cara deu muito mais um direto, mas muito bruto, sacou? Não é muito comum você quebrar o nariz de alguém no treino. A, a
0: luva, ela dá, uma... ela dá
1: uma amenizada, porque espalha o contato. Você faz o cara dormir sem quebrar tanta coisa. E a luva foi criada para isso. Na época do boxe inglês, que eles empregaram as luvas inicialmente. Cara, o objetivo da luva nunca foi... É...
0: Tirar violência. Não, será? tirar
1: o sangue e tal. Não. Era só para não quebrar a mão do, 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 do agressor, atleta. É, do atleta. atleta. Uhum. Só que depois eles descobriram, com a evolução e a tecnologia, que quanto mais densa for a luva, mais tempo o atleta dura em pé. Mais tempo dura a luta, logo vende mais. Que a luta é marketing.
0: Tu meio que vai distribuindo a energia dos golpes distribui... para não dar nocaute nocaute, nocaute.
1: Não, nocauteou na primeira, vai ter mais tempo de luta, tem mais comercial, ganha-se mais dinheiro. E como eu já disse na outra vez que eu vim aqui, o boxe é e sempre será. O esporte com a maior bolsa do mundo. É absurdo, né? De tipo, todos os esportes. Dinheiro é absurdo. Por quê? Porque é histórico. O, o boxe é o único esporte que tá envolvido com máfia, com essas porras que dão dinheiro demais,
0: Não, demais. Eu acho que tem um outro fator que é o fator, tipo assim... Cara, é diferente dos outros esportes, né? É, tu tá é se diferente, expondo né? é diferente. a um conflito, um confronto físico que tu tem um risco de vida, de certa forma... Sim extremo, cara. Tipo, é dif Muito diferente de uma corrida, de uma maratona, de qualquer coisa. Por isso que sim. eu acho que só por isso já é mais valorizado. Já
1: gera né? um grau de periculosidade ali. Se fosse ganhar por periculosidade, isso, ia por periculosidade ia do... ganhar mais. No box sem luva, que é o que eu vou participar no evento, que vai ser o, o primeiro evento nacional aqui no Brasil, o soco sem luva, ele tem uma característica específica. Ele quebra a sua mão. Isso é a primeira coisa que é o cara que vai treinar boxe... Boxe sem luva ou boxe para defesa... Que eu ensino boxe para defesa... Que é o boxe sem luva nas ruas... O soco sem luva quebra a sua mão... Ponto. Ponto... Você tem que entender isso... Então você tem que saber bater... Você tem que saber a anatomia do rosto... Para você saber como você bate... Qual o ângulo da mão para você saber aonde você bate... Quanto você coloca de força para você não quebrar a mão... Por mais que a é minha mão, minha mão ainda tá um pouco calejada. Porra, tá um pouco, tá fodida. Tem, tem mãos, você vê de atletas de, de luta sem luva, que a mão do cara é uma massa. aqui não tem pontinhas assim, igual a minha. Tá só, só retão, pontinho. né? É uma massa aqui, cara.
0: Tinha um maluco no, no meu, no ensino médio lá, que era um camarada meu, mano, que o bicho ficava aqui, ó, o dia inteiro, mano. Assim, ó. Batendo assim. Mano, passou tempo, ficou mais de ano fazendo essa porra dava soco em árvore, não sei o que, o maluco não sentia mais nada, era reto, é, mano. Uma
1: massa reta. Bizarro, bizarro. É. Só que quebra a mão. Porque essa massa reta ela é só nessa parte dos knuckles aqui, ó. Desses Depois, ó, assim, lá para é Agora, aqui em cima que quebra. Aqui quebra. E essa parte não tem como calejar, meu chapa. Então você precisa de técnica. O que aconteceu? Quando eu soube que ia ter no Brasil, teve o primeiro que foi o pioneiro ali e tal fizeram evento menor e tal, aqui em Curitiba e eu sou o único cara que trabalha com boxe sem luva no Brasil que é reconhecido, a galera conhece e tal o, o dono do evento veio e falou, pô Bruno, eu fiz um evento tal, tal. eu nem sabia que tinha tido, você viu como eu sou envolvido com luta, né, sou o cara que tá por dentro de tudo, né? aconteceu a parada eu nem sabia, e aí fui lá e vi os vídeos e tal, assisti, achei bem legal, organização super bem organizada falei, cara, eu vou te ajudar a divulgar essa parada aí pode mandar o que você quiser pra mim e tal, pode contar comigo, porque é exatamente o que eu trabalho, então faz muito sentido pra mim, ele, não, não, vamos fazer o seguinte, pô, pô, vem aí e tal, e pô, vamos conversar e tal, não sei o quê. aí conversei com o um cara e tal, no meio da conversa, eu falei, cara, eu tinha maior vontade de fazer uma luta de, eu falei pra ele, eu tinha uma maior vontade de fazer uma luta de BK, sério, Bruno, não, porra, tá de brincadeira, não, eu tenho, é, é uma das poucas que eu tenho tesão ainda de fazer, porque boxe com luva, eu acho legal e tal, mas eu ainda não vi algo que assim, caralho, porra, tem que fazer uma luta de boxe sem luva pra eu me sentir, tipo, caralho, tô vivo, sacou? Não, não é uma parada que me parece um desafio assim, absurdo que eu não vou conseguir fazer, ou que eu, eu vou ter que treinar mais do que eu preciso, ou vou ter que me superar e o caralho é quatro. Parece uma parada muito normal, parece algo muito próximo do meu dia a dia, porque eu já coloquei atletas no ringue. Então não é algo que eu, eu iria ter que transcender Eu não ia ter aquele desafio gigante. Uhum. Ia ser um desafio menor. Sacou? E... Quando surgiu essa oportunidade eu abracei ele na hora. Eu falei não, então eu quero. E aí eu ia lutar em 95 quilos. Aí tava, Só ah, por mãe,
0: curiosidade, abaixo é ou acima do teu peso? É, eu tô
1: com 110 agora. O
0: caralho, é bem abaixo. Quer é. dizer, aceitavelmente abaixo, que normalmente é. os atletas é,
1: é, é um pouco um pouco, um pouco longe mais, assim. Um pouco é. Longe. É, normalmente cara de 100 luta 95. Tá. E cara, eu ia eu ia baixar peso e tal. E aí no meio dessa história surgiu a oportunidade de lutar no super pesado pesado é o absoluto. Que ninguém quer lutar no absoluto. Somente Bernacle. Pô, tá que... maluco, irmão. É, Basicamente
0: só... é tu entrar contra um troglodita qualquer sem pessoa, luva que
1: vai te macetar. Qualquer pessoa acima de 110 quilos. Meu Deus, qualquer pessoa, acima. Qualquer pode ser 150 quilos. Eu falei, caralho, isso é, isso é maneiro. É, é meu pensamento, né, cara? Eu tenho esse pensamento meio. Masoquista. É. E eu gosto de desafio, eu sempre gostei disso. Eu falei, cara, eu quero essa daí. Pô, é a última luta, as mais pesadas são por último. Então, fechou, é a minha. E aí, fechei a luta no super pesado profissional. Beleza, tudo fechado. Tá fechado? Já tá é fechado. Isso? Que dia Mas, que eu fiz? É já 30 de abril agora. 30 de abril, aonde que vai ser, pô? Em Curitiba.
0: Vai, pode, vai ter ingresso, a venda, tá rolando direto? Vai ter direto, ingresso, sei, aí, tem
1: ingresso, mas ainda não tá divulgando. Eu posso é. lá assistir, pô? Claro que eu Vamos lá, ô Gabriel, tu se pilha, pô. 30 pode, pode. de abril, pô. Galera, entra no Instagram, no meu Instagram, segue lá que eu vou, vou anunciar, tá? Pô, Curitiba é aqui do lado. É do isso, lado, do lado, pô. do lado. Eu vou anunciar. Galera que já não me segue, segue para poder saber quando for anunciar. E aí... Eu vou lutar no super pesado. Eu tava amarradaço, treinando pra caralho, todo dia acordava de manhã, botava corrente no pescoço, subia murro, fazia umas paradas malucas. Que eu adoro coisa maluca, tipo rock balboa, sacou? Sim. É a é minha vida aquilo. Parei de dar aula pra uma porrada de aluno meu, personal e tal. Eu até fiquei meio sem grana, porque minha vida era muito envolvida com essa coisa de aluno personal, né? E meus alunos foram super compreensivos comigo e tal. E aí, treinando com um outro aluno meu que é do MMA de 78 quilos eu treinava velocidade com um aluno bem mais leve que era atleta bem porque rápido. ele é mais rápido e aí tá treinando pneu até com ele, com o pé dentro do pneu e tal, e trabalhando golpe entrada e saída rápida e esquiva com a perna no pneu junto com ele errei um golpe mesmo bati um golpe meio torto, de luva tá e atadura aqui assim, rompi o ligamento não tô com a cicatriz aqui ainda tá vendo Essa cicatriz que, que, que eu queimei depois com gelo Pra fazer gelo o dia inteiro Durante semanas E aí esse caroço aqui, tá vendo? É, ficou assim ali um nódulo Isso aqui é o nódulo do meu ligamento rompido Ah tá, tu não, tu não operou? Tu não fez porra nenhuma? Não, 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 não. Eu ainda sinto dor <risos> Na minha mão direita por que eu, que fiquei isso? Mão, eu fiquei com a mão é, enfaixada Tá, mas por que, que tu não operou essa porra? Cara, se eu operasse como que eu ia lutar, filho? é meio maluco, né? Não, cara, não se trata disso, você vai entender depois aí ó, segurava aqui, amarrava, botava atadura, prendia bastante, ia treinar sombra, sem contato no início, que eu não conseguia apoiar assim, então podia bater tava rompido, o ligamento aqui tá... dá pra ver, né? Tem, sim, sim, tem ficou um lado cara... um é. e aí fiquei 15 dias por aí treinando, tipo, com essa porra, sem poder usar a mão direito
0: e a mão direita ainda. E
1: a minha mão direita, que é a mão boa. Porque eu sou destro Continuei, o Gustavo mandou mensagem... Pô, Bruno, você mais com a mão, cara? Vai lutar ainda? Claro que vou, pô. Claro que eu vou. Então tá, você que sabe. Então tá, beleza. Aí, semana passada... Peguei uma virose... E eu tenho essa porra desse negócio no rim, né? Peguei toda a tal da virose, aí me deu infecção renal... Renal não, né? É, urinária... E tô tendo febre já uma semana... E hoje, Fudido. hoje, hoje foi o dia que eu ainda estou urinando, tipo, com, com sangue de vez em quando e, e, e com dor. Porque eu ainda tô com infecção. Esse remédio que eu estava tomando é um antibiótico por causa disso. Aí o pessoal falava comigo: Porra, Bruno, vai lutar assim, cara. Fudido. Porra, você está maluco? Não, até lá eu já vou estar tá bom. Isso que está acontecendo comigo, que são todas essas dificuldades para chegar no processo da minha luta. São a resistência imperando. Lembra do, do livro lá do Arte da Guerra? Guerra da Arte, do Steven Press O maluco pendurado, saindo da chibatada. Exatamente, cara. Eu não vou deixar que algo aconteça comigo nesse caminho que eu vou caminhar que vai me impedir de passar pela experiência que eu quero passar. Eu não sei se eu vou ganhar essa luta, cara. Mas eu vou entrar pra ganhar. Eu não sei como vai ser, mas eu vou dar o um melhor. E é esse o caminho que eu tenho que passar, eu tenho que me lesionar, faz parte. Eu tenho que ficar doente, sacou? Para emagrecer, perder massa muscular, que é uma merda de ganhar, eu tenho que perder. Porque eu só tenho 110 quilos, os caras tem... Pô, o cara que era o meu oponente, que não tá fechado ainda, mas o último tinha 122 quilos.
0: Pô, irmão, mas eu... Meu Deus, esses são uns malucos, né? É muita loucura, mano. É loucura, <risos> velho. Porque, tipo assim, tu vai fazer isso quase que... Tu tá, tu tá fazendo isso por prazer, tipo, de se desafiar, tá ligado? É. Isso é louco. Tu entende o que eu quero dizer? Tipo, é, é diferente do que é a vida de... Por exemplo, tem muita gente que entra no UFC e, tipo... Pensa como um business Tipo, ah, eu sou um atleta, eu vou performar de tal forma Vou ganhar dinheiro e tal, tal, tal Tipo, tu tem uma vida estável que tu não precisaria disso E tu tá não. literalmente decidindo entrar num ringue E trocar soco sem luva com outro cara é. Porque tu quer treinar pra isso É, é louco? É. Tu entende? Em achar isso louco, né? E
1: sabe o que é mais legal? Eu tô treinando sozinho em casa de vez em quando vai um aluno ou outro, de vez em quando eu vou numa academia de algum amigo só pra fazer o sparring, que eu preciso de atletas profissionais e tal. Tem até um amigo meu aí que me ajudou pra caralho e ainda tá me ajuda, que é o Vitinho, da academia dele, do pessoal da, da, do Ranjal Farias, que é ali no Saco dos Limões... Pô, o cara é fenomenal, me ajudou também nessa coisa do sparring. Agora eu não tô fazendo sparring por causa da lesão, eu não voltei a fazer. Eu fazia antes de eu me lesionar, né? Pô, me ajudou pra caralho. E eu tô fazendo o processo todo sozinho, eu acordo... De manhã cedo, cansado, desço na minha academia, faço uma hora e meia de treino, uma hora de treino. Agora, depois que eu fiquei doente, que eu voltei, né? Aí chegou na segunda-feira, eu fui tentar treinar, né? Com febre ainda. Aí desci, a minha mulher, pô, Bruno, você vai treinar? Você não tá ruim? Eu falei, não, eu vou ver se eu consigo e tal, já tô melhor. Porra, não, mano nem tinha tomado antibiótico ainda. Aí desci, fiz 25 minutos de treino. Eu boto uma corrente nas costas pra ficar pesado e tal. E já começou a me dar dor de cabeça, já a cabeça, já a cabeça. Eu, caralho, acho que eu não vou conseguir ficar uma hora aqui. Aí fui tentando, tentando. Quebrando assim, mas deu 35 minutos. Fiquei mais 10 minutos, sacou? E não deu. Não deu pra fazer, sacou? Foi o máximo que eu pude naquele dia. Nos outros dias fui lá, fiz o treino funcional lá com o Carlão também, um fenômeno. Porra, fenomenal. O Carlão faz treino... Treino... Mais raiz, sabe? Aqueles treinos com... Com marreta, com coisa assim... Ma maneira, assim, meio... Meio rústico. Meio rústico é. Né? Porra, do caralho, é do caralho. Carlão também é fenomenal. Tem lá no meu Instagram... A galera que gosta de treino rústico. Ele é daqui de Floripa... para é meu personal. E, cara... É isso que eu tô fazendo. O meu... O meu período agora... De... De, de janeiro... Até o dia da luta... Que, teoricamente vai ser dia 30, mas já mudou duas vezes. Então eu tô me preparando e até o dia eu vou estar tá me preparando. Eu vou estar tá me preparando porque eu quero me preparar, sacou? A luta em si vai ser maneiraço e tal, vai ser divertido. Mas o... o valor, o ouro, tá na jornada. Na preparação, na preparação, sacou? É isso que é o legal. Jornada do Herói, sacou? Eu tô curtindo isso pra caralho. Tá sendo muito maneiro, sacou? Tá sendo muito maneiro. Eu teve uma época que eu não conseguia fazer flexão. Eu tava com a mão, muita dor na mão. Aí eu tentava fazer flexão com a mão fechada, não conseguia, sacou? Eu fiz flexão com a mão só. E é isso, é o que dá pra fazer. Fiz flexão de um lado só ali e tal e acabou. Vou ficar com o braço maior que o outro? Foda-se, pelo menos vai estar tá funcionando alguma coisa. Depois eu comecei a fazer flexão com a mão aberta. Agora eu já tô fazendo com a mão fechada. O que eu não fiz? foi ceder às dificuldades eu abracei elas porque fui eu que escolhi o desafio não foi o desafio que me escolheu e isso é uma parada legal quando ensino meus alunos no Mentalidade Guerreiro no meu projeto eu sempre falo para eles escolherem o desafio escolher o desafio é você se aproximar do medo porque tem muito a ver com medo por que, que eu quero fazer essa porra dessa luta? por que, que eu escolhi esse desafio? porque eu tenho medo, sacou? Eu tenho, eu tô morrendo de medo de ir na, na luta, sacou? E é o natural, <risos> é o normal. É, é, isso, sacou? Cara, toda vez que eu penso, eu, eu tenho medo. E aí o que, que eu faço quando eu tenho medo? Enfrento esse medo. F F F, são instintos naturais do nosso cérebro, é, amigdalar. amígdala, amígdala. É o amígdala. A reptiliano também funciona assim com os animais, mas a gente usa o amigo da lar, que a gente é um pouquinho mais evoluído, um pouquinho só. <risos> e aí tem o FFF, Flying, Freezing ou Fighting. Cara, eu posso escolher, sacou? Eu tô escolhendo Fighting. Eu sinto medo, eu treino mais. Eu sinto medo, eu me dedico mais. Eu lembro da Evelyn, minha esposa, que porra, tá sempre comigo me apoiando porque é foda ter um cara que treina pra caralho em casa, porque eu tô sempre cansado dentro de casa. É isso que acontece comigo imunidade baixa chega em casa por tem tinha dia que eu treinava quatro vezes no mesmo dia sim destruído chegava fudido em casa ainda tinha que dar aula que eu dava uma aula ou outra ainda tinha que ir conteúdo e corrigir avaliação meus alunos galera meus alunos que estão me vendo aqui no podcast me desculpe os atrasos da avaliação tá que eu normalmente eu respondo em uma semana tá demorando às vezes três semanas para eu responder os meus alunos porque realmente eu tô me matando para fazer a porra da luta dar certo sacou? E aí no meio disso, eu fiquei doente, me machuquei, sacou? Várias coisas rolam para gerar mais dificuldade, sacou? E teve também uma parada maneira, isso aí foi uma coisa boa que rolou. Você tá ligado que teve o Creed 3, né? Uhum, então, sim. eu fui convidado pelo pelo pessoal da da Cine, Cine IMAX, cinema IMAX. E o pessoal do Al IMAX, Warne, IMAX. Isso, IMAX, e o pessoal da Warner entrou em contato comigo para fazer uma ação no IMAX de Curitiba, caralho irmão, maneiro né? Aí eu fui lá, passei o um dia, me botaram num hotel maneiraço lá, eu, minha filha, minha esposa, me levaram a vários restaurantes e tal, foi muito maneiro cara, tratado assim tipo playboyzão mesmo, achei demais assim. E o que, que rolou daí, como é que foi? Essa Aí assim? foi assim, a gente no dia da, do, da pré estreia, eu convidei várias pessoas que eu sorteei vários ing vários ingressos uhum. no Instagram para seguidores meus. Aí foi uma galera. E eu dei uma aula de boxe antes da. dentro do cinema. Dentro Caralho, do cinema. Velho. Antes da sessão, cara. Foi muito maneiro. A galera aplaudiu, foi maneirar. Ainda foi mais maneiro que minha esposa e minha filha foram. E foi no dia do aniversário da minha filha, sacou?
0: Nossa, velho.
1: Eles cantaram parabéns pra minha filha. Caramba. Todo mundo, cinema inteiro, cantando parabéns pra minha filha. Fiquei emocionadão, sacou? Foi maneirasso, maneirasso. Aí muito depois fácil. fiz sessão de foto com a galera. E o filme da hora, pô? E o filme é maneiro, galera. Maneiro. É maneiro. Eu, eu, não, eu não esperava que fosse assim. Tem um lado emocional ali que, que vale muito a pena assistir. Vale pô, a pena, hora, vale a pena. E aí, porra, isso tudo aconteceu no período que eu estava me preparando pra luta. O que, que eu fazia? Arrumei uma academia parceira. Eu ia na academia, treinava de demais. Já postava isso, de deu treinando, saía pra correr, não sei o quê. Mesmo estando em Curitiba, sacou? Eu me virar Não pode parar. Não pode parar. No mínimo, dois treinos por dia. No mínimo. Mínimo. E como é que é, quais são os
0: próximos passos, assim? Tipo, até a luta é a mesma coisa, mas daí tu vai ter essa questão de ter que baixar o peso, pá? Pra...
1: Não vou baixar peso. Ah tá, agora é absoluto. Agora né? é absoluto, sacou? Agora Fora eu dos... posso ficar gigante. Exatamente. Qual era o meu lance? Eu tava fazendo musculação pra ficar maior, sacou? E eu tava maior. Uhum. Eu tava com 101 já. Mas eu tava com o mais seco. E eu já tô um pouco mais seco do que eu tava da outra vez que eu vim aqui. Então eu tava com a qualidade boa, sabe? Ainda tava com velocidade, agilidade, explosão, que eu vou precisar de muita explosão, né? Fiquei doente. Duas semanas. Perdeu o passo pra caralho. Porra, perde massa muscular. Perde força. Que a humildade vai pro saco e infecção é uma merda né infecção urinária eu tô com infecção urinária que já já tá é, naquela fase de sangue, não sei o que e tal então já tá debilitando, eu não consigo comer direito e tal, a alimentação começa a ficar vacalhada e eu não durmo porque eu vou no banheiro de, de 5 em 5 minutos, sacou?
0: Mas, mas cara, essa visão tipo de buscar o desafio, tu acha que se tu não busca o desafio vai chegar um desafio pra ti e tu não vai estar tá pronto, tem essa pira? cara, eu acredito que isso deve acontecer com muita gente isso deve eu, eu penso acontecer. nisso porque. Até pensei numa frase tipo do Win Hoff, aquele maluco que toma os banhos gelados. Assim, ele sempre fala: se você não vai até o frio, o frio vai até você. Que é no caso assim, tipo, se tu não tá tomando teus banhos gelados, né? E toda aquela pira de que aumenta a imunidade e tal, e sei lá, os benefícios tem uhum. alguns é, vários. O frio vai te encontrar alguma hora. Que seria tu ficar gripado, doente e baixar tua imunidade porque tu se fudeu, tá ligado? É, eu acho é, que eu é acredito
1: certo. que isso funciona também muito pra defesa do pessoal, né? Você não, não quer sair na porrada com alguém, mas um dia alguém vai querer sair na porrada com você. Então é melhor você estar tá preparado. É melhor você saber e não usar do que não, não saber quando precisar usar, né? É igual aquela lance da escolha que a gente falou na corrida, lembra? Do início. Quando você tem ciência e segurança, você pode fazer escolhas. Porque quando você não tem, você é refém. E você não tendo, alguém vai fazer essa escolha por você o cara que não sabe se defender, ele não tem nem escolha de não se defender ou se defender ele vai só Apanhar. ser refém de alguém que vai atacá-lo e aí o cara que vai ser o cara que vai escolher se vai bater nele ou não, como que vai ser porque você não tem nem segurança pra agir sacou? é muito passivo
0: é complicado o que que funciona na rua e por que, que chute no saco não funciona?
1: <risos> é, essa do chute no saco é ótima cara Cara, o que funciona na rua é o que é mais irracional.
2: O Como que? Assim?
1: É irracional é tipo animal. Instinto tá. animal. Instinto, tipo, esse reptiliano, cérebro reptiliano. O que, é que o, a criancinha, bebezinho, faz quando ela tá com raiva? Ih, é, 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 dá soquinho, sacou? Uhum. É natural. Ninguém ensinou ela a dar soquinho. Ninguém ensinou que aquele gesto é um gesto de agressividade. Ela nasce com aquilo. Você nasceu com um gesto de soco. Ponto. Quando você estiver com ódio, é isso que você vai usar. Se você sabe dar o soco e se defender dele, você já está no lugar tranquilo quando o pau pegar. Ponto. Então é o soco que vai resolver. Chute no saco funciona ou não? O pessoal do Krav Maga aí, funciona ou não? Depende. O chute no saco, ele é algo que precisa de algumas coisas para ele ser eficiente. A joelhada no saco eu acho mais eficiente, como você falou. Porque Mas pega na rápido. parte frontal do, do corpo humano, pela anatomia, tem as pernas, né? As pernas têm um vácuo ali no meio. E a cueca, que é uma coisa que as pessoas costumam usar normalmente, ela segura as gônadas perto do corpo, mantendo-as abaixo do pênis. Só para vocês entenderem, o pênis fica na frente. E mesmo que você seja um cara que tem um micro pênis, mesmo assim, ele vai proteger um pouco as gônadas, que é a função natural de um objeto na frente do outro. Contato. Tem algo aqui e algo aqui. Vai bater primeiro aqui para depois aqui. Então, não é tão eficiente quando parece ser. Quando que é? A perna tem que estar tá aberta para que as gôndolas fiquem expostas e penduradas para que o golpe seja um golpe certeiro. E como você não sabe se o cara tá de cueca ou não tá de cueca, como é que é o ângulo que ele coloca por um lado ou por outro, não dá para saber isso. Você vai perguntar pro cara de dar um jute no saco dele? Não vai, brother. Não vai. E você tem que estar de frente pro cara também, uma outra coisa que é interessante e que ninguém leva em consideração. A perna do cara tem que estar no minima, minimamente aberta para que o seu pé passe ali no meio e atinja a parte interna da coxa, atingindo as gônadas. Senão não chega, cara, a eu, força fica na
0: coxa. Eu tenho a sensação que é um lugar que a gente tem um instinto natural de defender muito forte, assim, tipo... Cara, é muito difícil alguém acho, conseguir bater no saco de outra pessoa. Tipo, a tua reação de, de defesa, acho que pro saco, pelo é, menos a minha, é, assim...
1: Normalmente, né? normalmente as pessoas ficam mais ligadas.
0: Talvez, eu tenha, tal, talvez até o instinto de, biológico de defender o saco seja mais forte do que eu de defender, talvez, essa região de nocaute. Do assim, rosto? Dizer, do rosto.
1: Cara, eu não sei, não sei dizer. Os dois são Por, Porque bem eu, eu até
0: acredito que, tipo, biologicamente, o saco é muito importante, tá ligado? É, então, é mais gente...
1: importante que você caia.
0: Isso. É mais o saco é a reprodução, a, reprodução, reprodução. É a
1: perpetuação da espécie. Talvez a, a, os instintos sejam muito parecidos ou até haja essa, essa diferenciação. Mas o fato é que, no que diz respeito à praticidade da técnica, se você for testar um soco na cara e um chute no saco, você vai ter muito mais possibilidade de acertar um soco na cara de alguém que as mãos você usa para desenhar, para pintar, para jogar um dardo.
0: É uma coordenação apimorada. É uma
1: coordenação mais fácil para uma pessoa comum do que um chute no saco. Salvo, obviamente, um profissional de arte marcial que sabe chutar uma, uma garrafa e fazer ela girar no ar. Tipo, são pessoas que têm uma, uma, uma eficiência na perna que é proporcional à eficiência do braço por treino e anos de experiência anos, décadas às vezes que não é o comum. Por isso que funciona, pode até funcionar, galera do Crave. Funciona, tá? Mas, pega a mesma arte marcial aí, a mesma, a mesma. Tira o soco na cara. Tira, faz essa experiência aí, tira o soco na cara. Defesa e ataque, soco na cara. E vai pra rua e testa. Você vai tomar um soco na cara. Você vai tomar. E Com
2: você certeza. Não, se, certeza. Você,
1: se você não soubesse defender, você vai cair no chão. E se você cair no chão, você morre. Vão chutar a tua cabeça e você morre. Então tem que separar as coisas, tem que tirar o que é para profissionais tipo do exército, sacou? Em situações de sobrevivência extrema e o que é para um cara comum, sacou? Um cara que, porra, trabalha oito é, horas de serviço na empresa dele, volta para casa, cuida da filha e do, da esposa e quer saber o mínimo para se defender caso um vagabundo queira fazer uma covardia com ele na rua, sem ser um cara armado, um vagabundo que vê que ele tem uma postura de fragilidade qualquer e vai falar que vai dar porrada nele ou passar a mão na bunda da mulher dele ou seja lá o que for, e o cara não ser um otário fraco. Vai saber se livrar de um soco na cara, vai saber se livrar ali e dar um nocaute a alguém, sacou? É, é isso, sacou? Às vezes, só de você tomar a iniciativa você já resolve a parada. Então, é isso que eu ensino. Eu não vou ensinar o cara da chute giratório. Foda-se. O que, que tu acha do Aikido? Cara, é, tem, uma, tem uma. Já ouvi, já ouvi. Tem uma, uma filosofia muito bonita, tá? Tem uma filosofia muito bonita as técnicas são técnicas que funcionam, a grande maioria delas funcionam. Porém, é, deixa eu ver um exemplo. É difícil pra caralho você evoluir, pra você chegar ao ponto de ter eficiência. Mas é,
0: mas é que eu, eu, eu penso assim, ó, eu, eu já fiz aqui, eu fiz um ano. acho. É, cara, eu, na, na minha visão, assim, a título de tipo de defesa pessoal, eu acho que é inútil, cara. Eu acho que o Aikido tá muito mais pra ser uma dança, tipo um, sei lá, um, talvez um Tai Chi, uma coisa que tu trabalha as tuas emoções e tal, e o jeito que a energia... Porque é muito irreal, cara, é muito... Até mesmo quando tu assiste, tipo, aqueles mestres fazendo... Puta, não lembro o nome agora, mas... Quando vão vários pra cima do mesmo cara, e o cara vai fazendo assim... Cara, são golpes muito ensaiados, assim, tipo, ah, o jeito é, que é. é feito é muito coreográfico. É, mas isso
1: é isso de ser coreográfico, isso é clássico do, do Kung Fu e das artes marciais orientais, que são coreográficas, tá? Ela tem um, Elas são um apelo artístico espetáculo, tem artístico. um apelo artístico. Aí você tem que saber separar. As artes marciais têm o um lado combativo extremo, que é de sobrevivência, e tem o um lado artístico. Por exemplo, o karate. O karatê tem o Katá, que ele é igual ao Chi. Você faz o um movimento e tal, mas com explosão, porque no cara tem essa coisa de explosão, mas não tem contato com ninguém, é só você e você. E tem o comitê, que é quando você luta com o um cara. As técnicas que você usa em um e outro muitas vezes são diferentes. Tem coisa que funciona ali porque é artístico e que você jamais vai usar no comitê, porque não é prático. Aí a gente vai sempre bater na mesma tecla. É o simples o que funciona. Quando você vê uma luta de boxe, o cara é nocauteado, como é que o cara é nocauteado? Deixou uma guarda abaixo e tomou um soco na cara. É simples. Ou ficou parado muito tempo ali, porque cansou. Na rua,
0: e... quando tu vê um vídeo de briga de rua. Tá aí, com a, soco... a
1: mão pra baixo, tomou um soco na cara, caiu. É simples, cara. Eu não tô inventando porra nenhuma, não, cara. Eu só tô falando pra você que isso aqui é preto, isso aqui é rosa. E que você não precisa de mais do que isso. Pra você fazer um contraste. Eu tenho contraste preto e rosa. Eu tô conseguindo ver o rosa, tá vendo? Beleza. O que eu queria era ver o rosa. Se eu botar o rosa atrás de outro rosa, de outro rosa, de outro rosa mais claro, não sei o que. As pessoas complicam as coisas simples. Defesa pessoal não tem que ser complicada na parte prática, que é essa que você tá me perguntando. Nessa parte, tem que ser simples.
0: simples. O, o jiu-jitsu, eu acho que, na, na minha opinião, também tem esse lado um pouco assim, né? Tipo, porque eu sempre lembro daquele meme, eu acho que eu até comentei da outra vez, né? Que é tipo assim, a mulher chega e fala pro cara assim, ah, amor, alguém entrou aqui em casa, assim. Daí tipo, o cara vai lá defender, daí ele fala assim, ah, pode vir. Daí ele fica deitado no chão, é, esperando é. o ladrão vir
1: pra cima dele.
0: É. O, é, assim, o,
1: o Gil, o... ele tem uma... uma eficiência muito boa relacionada ao Mix martial Art, que é o MMA. Porque, historicamente, o Brazilian Jiu-Jitsu do Grace ele não é um jiu-jitsu puro, tá, os caras do MMA, da Grace, que foram lá e fizeram história, é, é considerado ele... o melhor estilo, é, o melhor estilo, que eles fizeram história porque, eles pegaram o jiu-jitsu, mudaram, que é o jiu-jitsu o nome, tá, não é nem jiu-jitsu, eles mudaram para jiu-jitsu pela pronúncia e isso foi na, nos Estados Unidos e tal e teve uma briga das, das escolas do, da Grace nos Estados Unidos entre eles e tal e ele, no final virou Brasil jiu-jitsu porque tinha que ter um nome diferente coisa de patente e aí na eficiência tá por que que eles arrebentaram não era UFC, era Ultimate Fight por que que eles arrebentaram o Ultimate Fight porque nenhuma outra arte marcial treinava o jiu-jitsu... ou o jiu -jitsu. a maioria delas era... karatê puro... muay thai puro... boxe puro... eram artes marciais puras...
0: e lá na hora...
1: na hora que eles ficavam fugindo muitas vezes dos caras... fugindo e apanhando e fugindo... e eles conseguiam... grudar no cara... que é uma coisa muito comum... quando não era um wrestler... que sabia se livrar ou não era um judoca que sabia projetar e conseguia se livrar também e aí dava um pouco mais de trabalho para eles mas não era especialista então eles ainda conseguiam subjugar muitas vezes eles atropelavam e o que que eles finalizavam fizeram? todo mundo todo, todo mundo, mundo. que ninguém sabia ninguém o que, sabia. que era não sabia nem o que que era finalizar não existia isso e o que que eles faziam isso é uma coisa que não é muito comentada eu falei até no outro podcast fui um pouco criticado mas foda se porque é verdade o pessoal que treinava para Lutar no Vale Tudo antes do UFC, o jiu-jitsu do e o Jiu-Jitsu da Grace, eles também treinavam outras artes marciais, sacou? Eles não eram cara que nunca tinha dado um chute, ou nunca tinha defendido um chute, eu nunca tinha Sabia dado soco. soco. Sabia. Eles sabiam o básico do soco, eles sabiam o básico do chute, eles sabiam o básico do, de uma canelada, de uma joelhada. Eles sabiam o básico e eram ninjas do jiu-jitsu. Aí o que acontecia? Ele sabia defender mais ou menos ali, se livrava e tal, ia fugindo e se esgueirando ali, quando o cara dava um mole, baianava e jogava no chão. Eles não ganhavam dando soco ninguém, eles não ganhavam no, no chute ou num qualquer coisa que não seja subjugando no jiu-jitsu. Dentro daquele ambiente, dentro desse processo histórico que aconteceu, se tornaram lendas e hoje a gente vê o Brasil no jiu-jitsu em todo o mundo.
0: É o, é o básico, tipo, não tem como o cara ser um atleta de ponta hoje, de UFC. Hoje em
1: dia no UFC ele é como se fosse um, uma base de, de aprendizado de, de alicerce mesmo, sem dúvida. Tem que saber o Brasil no jiu-jitsu ali o feijão com arroz, senão você tá fudido. Vai ser finalizado, não vai nem saber o que aconteceu. Mas na defesa pessoal, na rua, o papo é completamente diferente. É outro papo. Se você cai no chão com alguém, tem duas situações. Primeiro você tem que se ligar qual chão que você está caindo. Porque às vezes você está caindo com um cara no chão de paralelepípedo você já quebra o braço. sacou Então é bom ficar ligado onde você vai cair. Nunca vai ser um tatame fofinho, que é o que a galera está acostumada. Sacou? E ringue é fofo. As pessoas caem e não se machucam. É, ele é confortável para você poder cair. E na rua você se defende de um cara, mas tem outras pessoas.
0: E sempre tem um amigo.
1: Cara, se tiver um amigo e vê o outro no chão, você vai separar, sacou? Ou bater no outro cara. É, é pior.
0: Bate, Chega dando um chute na pois cabeça
1: Pois é. Então tem que se ligar nisso. Por que eu ensino boxe para defesa e não jiu-jitsu para a defesa? Porque se o cara aprende boxe para defesa ele não vai ficar no chão. O outro fica no chão. E ele fica em pé para se aparecer um amigo mal encarado, ele se livrar. Outra coisa também que é muito característica essa coisa do amigo, né? Que é o, o potencial de perigo além do seu opressor, ali, do seu agressor. Sempre existe isso na rua. E isso é criado pela sua postura, você sabia disso? Como assim? Na arte da guerra existe uma coisa chamada criar seguidores. Uhum. Que é você ser comedido e ser justo em relação ao exército inimigo. É você não ser cruel e chacinar todas as pessoas do exército inimigo e matar todas as crianças idosos e tal, não sei o que, fazer aquelas carnificinas.
0: Isso poderia ser traduzido a tu não tentar matar alguém que tu tá brigando.
1: É mais ou menos isso, você ponderar. Eu,
0: inclusive, acho, acho que tem um limite. Tipo, isso, Acho tem que, que tem um se você entrar em lim... numa briga na rua tem um limite, não precisa matar o cara. Isso,
1: tem um limite. E as pessoas às vezes esquecem que esse limite é o determinante para que o público vai estar do seu lado ou contra você, porque existe o público. E esse público pode gerar um indivíduo que pode ser um potencializador, pode ser um outro agressor.
0: Que às vezes nem é um amigo. Que nem é amigo. Mas, mas, achou você, que
1: tá mas você, pela sua postura, encorajou ele a tomar as dores do outro. E eu vou te falar uma parada aqui. Você que faz cravo e magá, galera do cravo magá. Vai dar soco na garganta de alguém? Se você dá um soco na garganta de alguém, você mata uma pessoa. Se você fizer isso em público, você pode, além de ser preso, que é bem provável porque numa briga você dá um soco na garganta de alguém, não tem justificativo você vai ser preso. Você pode mover outras pessoas a lincharem você. Porque você acabou de matar alguém. Numa situação desnecessária, muitas vezes.
0: Eles ele ensinam
1: é um soco reto, assim? É. Então, tem muita coisa que não vale a pena. E o tal do chute no saco? O chute no saco, em si, ele conota uma fragilidade na sua posturas de defesa. Se você teve que dar um chute no saco do cara é porque você não era bom o suficiente pra sair na mão com ele. É assim que as pessoas vão ver um você. Um golpe baixo. É um golpe baixo, literalmente. Tanto que no boxe é chamado de golpe baixo. Se você tem que usar isso ou escolhe usar isso e foda-se, as pessoas que estão vendo, elas vão ver você como um covarde. E covardes são tratados como tal. Você em vez de ter pessoas que vão defender ou, ou a paz iguar, é vão ter pessoas que na hora que você cair no chão, vão bicar você com a primeira oportunidade que elas tiverem, porque elas vão estar emocionadas contra você e não a seu favor. Isso tudo tem que ser levado em consideração porque a gente está numa sociedade onde as pessoas agem em manada, que a própria história do cancelamento fala sobre isso. Então se você entende que a sociedade vive como instinto de manada, e você escolhe se defender igual um covarde, é assim que a sociedade vai ver você como um salvo, obviamente. Pô, sou uma mulher, tô sendo estuprada no meio do mato, dei um chute no saco do cara. Não tô falando disso, cara. Olha, eu tô falando de situações... Eu acho
0: que Existem situações em que foda-se. É, tipo, tu tá essa... tua... Alguém invadiu tua casa, mano, é. eu enfio caneta no olho do é, cara. É, foda-se. Sacou?
1: Cara. Não, não interessa. Isso aí é a situação de sobrevivência extrema. Eu tô falando de situação de briga de rua, porque a, a situação de sobrevivência extrema, a probabilidade disso chegar em você é muito pequena. Mas o momento de se defender de um babaca bêbado acontece com todo mundo na vida em algum momento. E você não vai fugir. Porque isso vai acontecer às vezes numa festa normal, num casamento, formatura, numa formatura num boteco ali da esquina, você não vai ter que estar tá exposto a um psicopata te raptar e te levar para não, ou um bandido entrar na sua casa invadir. Nada disso, cara. Você vai estar tá na sua segurança. E é nesse momento que você se fode. Porque você acha que está em segurança. E você não sabe se defender. E aí você tenta usar o que é o clichê. E às vezes o clichê vai te colocar numa uma saia justa, sacou? E aí você se fode, essa é real. Então, defesa pessoal é soco na cara. Saiba lidar com isso que você tá de boa. Ponto. É simples assim. E eu vou fazer minha luta porque eu estou amarradaço. E mesmo se eu ficar doente de novo, foda-se. Eu vou fazer essa Nem porra. Tem que ser pra fora. Ah, vou, vou chegar lá tudo sangrando, meu irmão. Mas vou me encher de cicatriz na cara. Próxima vez que você me ver no podcast, eu vou estar tá cheio de cicatriz na cara. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Desse momento, sacou? Eu tenho pena do outro cara, velho. Não tenho pena, não tenho pena. Ele vai estar tá também... Ele vai estar tá na sabe. mesma brisa. Ele vai estar tá na mesma vibe, sacou? É igual Gladiadores. Tô, né? Tu acha Ele que é importante isso,
0: ter né? essa... Uma postura de agressividade, assim, e tipo, ódio contra quem tu vai enfrentar. Não. Mas eu acho que isso pode ser útil. Pode. Tipo, quando tu entra lá, tu é obrigado a estar tá com raiva do cara, vamos dizer assim.
1: Não. Você não tá com raiva. Você sabe que é um perigo. E que tu tem que enfrentar. E aí é outro papo. É questão de sobrevivência. E aí você pensa. Como é mas que mas tem essa pira ou... de usar a raiva, assim. Eu acho que a maioria dos atletas... Tem a questão S do marketing... É que sabe quando que vai rolar raiva? Quando que rola? se Você tomou o primeiro soco. Aí... Aí você... Sobe o sangue tá se eu vou matar esse filho da é puta. É isso aí, é isso. Vai acontecer isso, mano. Mas não é na hora que você entra. Entra é tipo, porra, esse cara é grandão. Porra, esse filho da puta tá querendo me derrubar. Ele vai querer me nocautear com essa mãozona dele. Vamos ver qual vai ser.
0: Pô, algum dia quando a gente estiver mais explodido, aí acho que vamos fazer uma luta de youtubers, cara. Daí eu vou lutar com alguém e tu me treina, velho. Legal. Eu estaria disposto a fazer isso, pô. velho? é Legal, né? Pô, ia ser. Você lutar tá BK? Dá, porra. Não, daí não, pô. Vamos de luvinha mesmo, né? Não precisa, vamos devagar, né? Pô, tá todo mundo lutando de luva, pô. Pra que eu vou tirar? Tá bom. Né? E aí. Eu, eu, eu já fiz boxe, eu fiz dois anos de boxe, pô. O que eu mais sei é pular corda, velho.
1: É, pulou pra caralho.
0: Cara, eu pulei corda pra caralho. Pular corda. Isso tem uma coisa que eu aprendi do boxe, pô. Eu sei o básico, assim, vamos dizer. Mas corda, velho. Eu sou um animal da corda, velho. ninja
1: da corda. <risos>
0: Minhas panturrilhas desse tamanho, velho. Ficou desde aquela época. Cara, o que que tu acha da, do, de tá todo mundo desafiando o Popó agora, velho? Não sei se cara, tu tem acompanhado, é, o tipo, Bambam meio... falando, Popó, vou te é. comer soco. O que que tá acontecendo com o popó? o popó? O Bambam é muito engraçado. Popó, vou pendurar tua cabeça lá no parque, minha poeira. O, o Bambam é retardado, velho. O cara engraçado demais, mano.
1: O Popó aconteceu o seguinte com ele. O Whindersson levantou ele na mídia. Absurdo, sim. O Popó não existia mais. Ele era um, uma sombra. O Whindersson jogou ele lá em cima. O Popó, na época que ele fez a live, a gente fez uma live junto. E na hora que na época que a gente fez a live, ele tinha. 200 mil seguidores, um negócio assim. Já tá com um milhão e caralho, quase dois milhões. Ele não era proporcional à carreira dele nas hum. redes sociais. Sacou? Sim. Porque é de uma outra época
0: que tinha menos redes não sociais, então rede era um esporte então, tão é,
1: alto. Então não, não era proporcional. O que, que o Whindersson fez? O Whindersson colocou o Popó no lugar dele nas redes sociais e agora o Popó está vivendo o que acontece com pessoas como ele, que são atletas reconhecidos, no lugar dele. Só que ele além de estar no lugar dele, ele está em um ponto de referência financeira. Por quê? A e também de referência é
0: de holofote também, vamos
1: é, dizer. É, a referência financeira é o holofote, que a propaganda em si é o dinheiro que, é que as pessoas querem. A pessoa quer a propaganda pagar dinheiro. Né? No final das contas, é o financeiro que manda na propaganda. A notoriedade é para isso, né? As pessoas querem a notoriedade para pagar a grana. E o, o Popó, ele... ele de repente caiu de paraquedas no top one de alguém que se você quer ganhar muito dinheiro, lute com ele. Só que tá errado, tá? Isso se chama ignorância. Por quê? O Popó tem notoriedade e tá tal, legal. Mas quem fez isso foi o Whindersson. Quem levantou o Popó foi o Whindersson. Então se o Bambam, o Naldo e toda essa galera tola que tá fazendo esses comentários idiotas com o Popó enchendo o saco dele quer realmente ter sucesso em uma luta de experimentação e de espetáculo que foi a luta dele eles tem que lutar com o, o Whindersson só que as pessoas estão tão ignorantes que elas não perceberam isso, elas estão enchendo o saco do Popó quem é o responsável? É o Whindersson. Quer fazer uma luta com um cara que vai jogar você na, no céu e nas nuvens? É com o Whindersson que eles têm que fazer. 45 milhões! Não, o o cara não vai querer,
0: velho. Tipo, eu sei, eu
1: sei. O Popó também talvez não vai querer. Eu não vejo o Popó lutando com o Bambam nem com o Naldo Bene. Até porque, o ben... Até porque o Naldo Benny é o cara que trouxe a Gisele Binching para cá no carnaval, então ele não vai ter tempo para fazer isso, né? Exato. Ele vai estar tá é de
0: rolê muito... com o Chris Brown.
1: É, cara. pô, vai estar tá com os parceiros dele, com, com aquele também, o Fat Joe e também o parceiraço dele. Porra, não vai ter como fazer. Essa luta não vai é,
0: ter. É que eu acho que, tipo assim, na minha opinião, a luta Popó e o Whindersson ela é justa de acontecer, não justa em termos de trocação de soco. Porque, tipo assim, o Whindersson é o cara mais famoso do Brasil, sei lá, dos, dos top mais famosos do Brasil. E o Popó é um cara que, tipo, não era tão famoso, vamos dizer assim... Mas que tem um conhecimento técnico absurdo daquela área, que é o box, tá ligado? Então, tipo, o tanto que o Popó tem de conhecimento, na minha opinião, se equivale ao tanto que o Windows tem de fama, é uma luta justa. Agora, se tu for botar o Popó lutar contra o Bambam, o Popó atualmente é mais famoso, mais hypado e muito mais conhecimento na área. Então, tipo, não faz sentido, tá ligado? É Tipo, seria ele se sujeitando a fazer um favor. É isso. Não tem equiparação, tá ligado? É,
1: a época, na né? época que rolou. Tipo, esforço.
0: eu lutaria com qualquer um dos dois, pô. Bota aí, vou ah. brilhar eu quero, eu quero lutar com o Popó, eu quero lutar Sim. com o Whindersson.
1: É, Quem não é quer? porque o objetivo é aparecer, né? Exato. A divulgação. E o, o caso do Popó e do Whindersson, eu achei assim que foi muito legal, tá? Para o box para a escola. Deu uma levantada Box. no. É, deu uma, deu uma visão um pouco melhor, porque isso estava rolando na gringa e no Brasil ainda não tinha rolado, sabe? Hum, com e, o, é, o, os lá, é, os irmãos lá, os irmãos Paul e o, e o Jake. E, cara, tava dando muito certo na gringa. Tava dando muito certo. Espetáculos, sabe? Legais, gerando dinheiro, movimentando o esporte. E é o objetivo do esporte, né, cara? O objetivo do esporte é monetizar e valorizar a, a história do esporte em si. E. Ter trazido para cá, eu ovaciono eu, eu muito o Whindersson por isso, que a iniciativa foi dele inicialmente, que ele é o cara da mídia, né não é o Popó. E o Popó treinou o Whindersson. Então eu ovaciono eu, eu o Popó pelo resultado que ele teve. O Whindersson subiu no ringue e fez uma luta de boxe, sacou? Hum. Nunca ia ser uma luta pareada, porque não tem como. Mas ele fez uma luta mesmo, ele foi... <risos> Ele foi bom na luta. Não mas, foi uma merda.
0: Mas por exemplo, lá no, no, nos Estados Unidos, o Jake Paul parece que desempenha muito bem, né? Não sei se cara, tu o Jake Paul
1: ele é um lutador, cara. A história do Jake Paul e do Logan Paul, eles desde de sempre eles entravam no YouTube e ficavam desafiando gente em academia, eram nocauteados pelos outros e tal. A brincadeira deles era na luta. Eles estão na luta desde 16 anos de idade. Então já é um... um... É a vida deles. vida deles. Só que agora os caras, além de serem youtubers de luta, eles também são lutadores profissionais. Inclusive eles têm cartel. Se não me engano, o, o Logan tem um cartel até maiorzinho do que o do Jake, de, de profissional já... Não são lutadores de ponta, não são lutadores tipo Canela Varez, é, Mene Paquial, Mayweather, é, lutadores que são campeões. Mas são lutadores que já competiram profissionalmente, então já é validado, sabe? E uma coisa também, é uma característica, o boxe ele mudou muito o amador e o profissional, né? Hoje em dia o amador e o profissional eles têm as regras quase iguais, praticamente iguais. Uhum. Então, muitas vezes, o cara que luta no armador, e consegue lutar no profissional. Não tem essa dificuldade muito grande. Tu,
0: tu pode fazer uma luta de boxe avulso assim? Tipo, se eu falar aqui, cara, eu vou fazer uma luta eu e o Gabriel aqui, eu quero transmitir um campeonatinho no YouTube, assim, foda-se, eu posso?
1: Cara, eu não sei como é que funciona isso no YouTube, sinceramente.
0: É, no YouTube eu não sei, mas tipo,
1: do ponto de vista, sei lá, jurídico, Sei lá. É, não vai ser uma luta que vai ser de alguma federação. Não vai ter validade, né? É, não vai, vai, vai ser um cartel para você de luta. Você vai botar assim, ah, pô, uma luta 1 a 0 no meu cartel. Porque não teve cartel, porque você não teve uma luta que foi para alguma federação. Teve
0: juiz, sei lá, um monte é, de coisa.
1: Tem que ter uma federação para assinar. Ou é, a Essa, no
0: caso que tu vai lutar lá, tem uma federação toda por trás. É, a Federação
1: Brasileira tipo, de Boxe em Lula.
0: Tem uma luta profissional. E eles fazem várias lutas amadoras? Rola direto isso aí também? Não, tá chegando agora Tá chegando agora? É, e lá nos Estados Unidos isso rola bastante?
1: É, no Nos Estados Unidos é um dos esportes mais conhecidos. Pô, o caralho. Pega pela minha ignorância, cara. BKFC. Botar na internet. Bota aí BKFC pra ele ver o que é BKFC. Pau comendo sem luva. É, ah, cara. Isso aí é velho pra caralho já na gringa. Tu
0: acha... O que, que tu curte mais assistir, assim, de luta? Tu curte mais assistir esse tipo BK ou tu curte assistir um UFC também? Tu acha da hora, assim?
1: Cara, eu vou te falar uma parada que talvez você não não vai acreditar, mas eu quase não vejo luta.
0: Tu não se encarna muito.
1: É, eu vejo lutas antigas.
0: É o pau Se ele se ele foi no pescoço, ele igual porque cravo magá.
1: É. Caralho, o <risos> é. bagulho
0: é outro nível de violência, velho.
1: É bem legal. Meu Deus, pô. Eu acho que passou o cara ali que eu fiz a live com ele, do Thiago. Tá ali em cima. Olha aqui. Olha ah, o Steven Pressfield aí, ó. Achou, né, cara? Você é ninja mesmo, hein? Esse aqui é o Steven Pressfield, galera. Esse coroa aí, ele é fenomenal. Eu fiz a live com ele falando em inglês, né, cara? Só que o meu inglês é péssimo. Já. É.
0: Mas
1: ele entendeu. Mas
0: tu entendia também de boa?
1: Eu dou aula em inglês, né? tem tenho um ah, que fala porra, inglês.
0: Né? Tu só não tem a pronúncia boa aí, É, viu? minha pronúncia é
1: meio de homem
0: das caras. Pô, a gente vai trazer um cara pica aí que dia que, que, que acha que é domingo que vem, pô. Que é um professor de inglês aí, que o é, bicho é bom pra caralho, velho. O bicho ensina métodos pra, pra galera aprender Então, pô. Baneiro. Cara, vamos. Tu, tu precisa no um banheiro? Alguma coisa é, assim? Tá boa, né? Então boa. vamos fazer uma pausinha aí, a gente volta em três minutos. Vamos cronometrar hoje, pô, pra dar certo. Deixa eu ver, ó. Vai virar aqui. 23 e 4 no meu relógio agora Voltamos às 23 e 7, galera Mandem suas perguntas aí no Superchat, que daí a gente vai ler depois Com a cara horrível, aí. Fala galera, estamos de volta. Vamos ler as perguntas que vocês mandaram aqui no chat e também no superchat. Lembrando que as perguntas que só mandaram no chat, a gente às vezes eu pulo aqui porque não tá pagando, né, velho? É isso. É, começa tá no superchat, superchat, né? Começa no chat. Caminho Marcial, mandou aqui um superchat. Muito obrigado, caminho Marcial. É, mandou uma um abre aspas aqui. Os homens civilizados são mais descorteses do que os selvagens. Afinal, sabem que, via de regra, podem ser rudes sem acabar decapitados ou com o crânio esmagado. Uma frase do R.E. Howard, criador de Conan o Bárbaro. Cor Porra. Conan o Bárbaro, o que acharam?
1: Maneiraço, que brother. Inclusive, eu adoro esse filme. Quando era, com o Chose Negra ainda, tá? Porque o Conan o Bárbaro novo, se você assistir, você vai ficar puto. Porque virou uma palhaçada, tá?
0: Cara, eu acho que isso faz muito sentido, velho Eu acho que isso faz, é exatamente aquilo que a gente falou Dessa questão de não existir mérito Em tu ser pacífico Se tu não sabe ser agressivo E também Tu não corre o risco, tipo hoje em dia Tu pode ser desrespeitoso porque tu não corre o risco Justamente de ser agredido por outra pessoa Porque tu sabe que todo mundo é bunda mole, sei lá Acho que até o respeito Social olha, mudou, Muda, 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 muda. As pessoas não sabem. Tá mudando
1: aí, dentro das casas, cara Foi o que eu falei pra você das crianças eu assim, jamais gritaria com meu pai. Meu pai ele representava para mim, representa ainda com 87 anos que ele tem hoje, um homem autoridade, sacou? Hoje eu não grito com meu pai, jamais, jamais. Hoje meu pai, porra, meu pai é um idoso, sacou? Não tem como ele interagir comigo, me dominando fisicamente, jamais. Mas a postura dele de homem de autoridade hoje. Faz eu respeitá-lo pra sempre. As pessoas estão muito preocupadas em ser boazinhas, sacou? Eu fui criticado pra caralho uma vez que eu falei que apanhar não é um problema, sacou? Que eu apanhei quando era criança e várias pessoas apanham. Cara, eu vou nem falar de mim. Vou falar da minha namorada, minha esposa e minha mulher, minha companheira Evelyn Kroll, minha nutricionista, que eu ia ficar com meu abdômen com tanquinho. Ó, tô com tanquinho. Não vou tirar a camisa, não, senão vai, vai, vocês vão printar. <risos> Cara ela apanhou é menina e apanhou porque ela prontava e hoje a gente conversando ela falou pô eu sou grata pelas dificuldades que eu passei eu sou grata por as vezes que eu fiz é, birra e a minha mãe não me deu alguma coisa por não aprender a achar que tudo eu vou ter eu sou grata por eu ter sido mal educada e minha mãe ter brigado comigo me biliscado para aprender a respeitar os mais velhos porque é isso que faz as pessoas melhorarem, aprenderem. Porque esse seu filho aí, você que é pai, e às vezes você fica com medo de brigar com seu filho e tal, ser rude com ele, ser brabo com ele, né? Eu sou pai também, segunda vez. Se você não for rígido com seu filho na sua casa, e se você não for exemplo de força e de homem para o seu filho, ele vai aprender na rua... E na rua você não tem controle, brother. Vai ser qualquer coisa, vai ser o que aparecer. E às vezes vai ser um exemplo de merda e você não vai conseguir mudar. E isso que vai formar o seu filho, brother. E quando ele for mal educado desrespeitoso na rua, cara, você não vai estar do lado dele para defender ele. Ele vai entrar na porrada. Ele vai se magoar e se machucar muito. Então, se você quer fazer alguma coisa pro seu filho hoje, ensine ele a ser homem e seja um homem na frente dele digno para ele ter um exemplo dentro de casa, é isso que eu tento fazer com meus filhos é isso que eu tento fazer com meus seguidores, pros meus alunos se você fizer, meu irmão você não vai se arrepender porque o meu pai fez comigo, eu não tô falando que eu inventei essa porra, não eu tô copiando o que o meu pai fez comigo funciona, cara funciona, eu tenho respeito fudido com meu pai eu jamais levantaria voz pro meu pai Jamais. Mas eu acho que é,
0: é, é tipo assim, acho que a violência física tem que ter um limite, né? É óbvio,
1: óbvio, cara. Não tô falando pra você espancar seus filhos, não. Obviamente, tem Sim. crianças acho que, que tem são espancadas e tal. Cara, tem criança que é maltratada, que é amarrada na, na mesa e não sei o quê. Não tô falando, cara, vocês têm que ter uma porra de uma noção de senso, né? Porra. Meu filho, porra, fez besteira. Ah, vou amarrar ele aqui com uma corrente, porque o Bruno falou, e porra, ele vai ficar comendo no chão durante dois meses resto de comida. Porra, não é isso que eu tô falando. Porra, vou bater no meu filho até sangrar a cara dele. Não, brother É, porra, mas de vez em quando eu uma palmadinha no bumbum ali, uma chineladazinha. É só a ação, cara, que gera a reação da criança de ver que aquilo tem um resultado. Tipo, fiz coisa errada, aconteceu alguma coisa ruim. Logo, é assim que acontece no mundo. E aí ela aprende. Se a criança grita com você, te esculacha, brother, que é o que acontece, que eu vi lá na piscina, que eu falei pra você, ela vai querer fazer isso na rua, meu irmão.
0: E vai
2: levar.
1: Meu irmão, quando ela fizer isso na rua, ela vai entrar na porrada, se assim, não morrer. É isso que você tá ensinando o seu filho. O bom... É que todo mundo tá ensinando o filho a ser fraco Então vai acabar que muita gente vai chegar na rua Vai fazer merda E o outro cara que deveria dar porrada Brigar, que é o cara que sabe se defender E não aceita ser escolachado Não vai saber se defender também Então existe essa possibilidade do seu filho De, de não ter uma, uma Uma interação Com alguém dominante Mas o dia que ele encontrar alguém dominante Ele não vai poder ser otário que isso é ser otário, entendeu? E ser otário é muito ruim, cara eu, eu não quero que as pessoas vivam isso, entendeu? Uhum. Não, é, não é legal. Otário, galera, que eu quero dizer, tá? Antes que haja uma dupla interpretação, que vocês adoram criar interpretações dúbias. O otário é aquele cara que ele é mal educado, ele é rude, ele é, ele é escroto com os outros. Sem razão, só para se sentir superior aos outros. Que quer menosprezar os outros. É tipo o cara que pratica bullying. Só que muitas vezes o cara que pratica bullying, pelo menos antigamente, é o cara que sabia brigar, ou que era mais forte, se sentia seguro por algum motivo. Às vezes pelo tamanho, ou pela... Sei lá... Tinha sabia... amigos, é, pelos... amigos, alguma coisa. Mas hoje em dia não é assim. Hoje em dia é muito comum acontecer de praticantes de bullying fazerem isso na vida das outras pessoas, praticarem o mal, por serem otários. E o otário só é otário até ele encontrar alguém que não admita. Otário com o outro, tá? Otário pra si e tal, o cara pode continuar sendo, mas com o outro. Vou dar um exemplo disso. Eu te falei da primeira vez que eu, eu bati em alguém.
0: Tu era bem novinho?
1: É. Tu contou Na escola e tal, do ônibus. Uhum. Eu vou usar isso como exemplo, porque a galera pode não ter ouvido. É uma saber. história
0: boa que vale a pena ver de novo.
1: Então, vai ser vale a pena ver de novo. Quando eu era muito moleque, eu tinha seis anos, por aí, aproximadamente. Eu ia pra escola num ônibusinho que passava pegando as crianças. E tinha um garoto que era maior do que a gente, que sentava lá atrás, como todos os meninos que praticam bullying. E ele batia, dava tapa na cabeça das crianças, das menores e tal, gritava, tirava do lugar, roubava a merenda, sacaneava essa coisa. O bullying era essa porra. E o cara, tipo, tirava a onda com a cara dos outros. E eu, eu sentava no meio do ônibus, né? Eu não era o cara do bullying. Eu era um moleque ainda. E eu sentava do lado de uma menina. E um dia... Ele já tinha implicado comigo várias vezes. Igual ele implicava com todo mundo e tudo bem. A gente meio que aceitava porque era vida, sacou? criança, né? Era vida, vida. Ficava em pé, não, nem podia ficar em pé. E aí ele brigou com a menina que estava do meu lado. E aí eu tomei as dores. Porque ele estava oprimindo uma menina, sacou? E era uma menina que era minha amiga da... De sentar comigo e tal Aí levantei e falei pra ele Que aquilo acabou Que ele ia parar de fazer isso com ela Eu lembro da emoção É engraçado Eu lembro da emoção Do que que eu sentia Era uma mistura de raiva e medo Raiva Porque Eu tava revoltado com a situação Sabe Raiva dele Raiva da, da situação em si e medo porque eu não sabia o que fazer. O medo era a minha passividade de não saber o que fazer, minha, minha incapacidade de saber como que eu ia fazer aquilo, o que que eu tinha que fazer. Era a minha insegurança. E aquela emoção fez eu agredir esse garoto, no meio disso tudo. De imediato, sim. É, eu falei com ele que pra ele parar de implicar com ela, parar de machucar ela e tal, e ele falou, porra, vai, vai se fuder, isso aqui é moleque, não sei o que, sabe, alguma coisa assim parecida. Eu falei, se você não for embora eu vou te bater, alguma coisa assim bem infantil. E aí ele não foi embora e eu bati nele. E eu dei um tapa, eu dei um tapa, eu não sabia dar um soco, eu, eu, não, não, eu não entendia o que, que era dar um soco. Por que, que eu dei um tapa? Porque quando a minha mãe, meu pai ou... Meu pai nunca me bateu, mas minha mãe Minha avó, as pessoas já me bateram Todo mundo me dava tapa Ninguém nunca me deu um soco, entendeu? Então pra mim tapa era bater em alguém sacou? Então tava reprimindo o... O, comportamento. O... É, o comportamento negativo dele Só que foi na cara E eu mesmo sendo menor do que ele Eu bati com bastante ignorância Aí ele chorou, foi sentou lá atrás do ônibus e tal E Depois daquilo ele nunca mais fez isso a mesma experiência aconteceu com a minha filha que foi aquela história que eu falei para você da escola que ela só reagiu quando atacaram uma amiga dela uhum. essa, essa tomada de, de responsabilidade para si para você resolver o problema ela se torna mais vívida quando o problema ele extrapola você quando você cria, voltando ao assunto do filho, quando você cria seu filho e faz ele ser fraco e coloca ele na sociedade assim, ele vai ser essa criança que é a vítima. Ele nunca vai ser a criança que vai, vai reagir. Uhum. E se você não ensinar, ou alguém ensinar uma criança a reagir, o ônibus vai ter sempre o bullying com todo mundo para sempre e a sociedade vai ser pior. A sociedade vai ficar cada vez pior.
0: Sim, porque todo mundo ele vai crescer, tipo, acostumado com a ideia de que é normal ter alguém... É normal tipo, ter otário. Saco. É
1: normal ter otário. Otário tem em todo lugar, e tudo bem. Ninguém precisa lutar contra isso. Vou te dar um exemplo de como a sociedade é descansada. Como a sociedade é covarde, tá? Não vou nem falar um exemplo muito cruel. Vou falar um exemplo que aconteceu comigo semana retrasada. Eu tava descendo para treinar. Aí eu moro no morro, né? Aí tem uma decidona assim... Na, na esquina da descida tinha uma senhora na casa dela, dentro da casa dela, mas na garagem, no chão, e uma menina, sei lá, de 50 quilos tentando levantar ela. que ela tinha caído, nitidamente caído é. no chão. Do outro lado da rua tem uma, uma esquina, assim, que tem uma, uma porrada de kitnet e tinham três malucos na porta das kitnetes assim, do lado de fora um fumando cigarro, o outro mexendo no celular e o outro falando alguma coisa e a menina, do outro lado da rua mas literalmente aqui, daqui ali se os caras olhando e a levantar. menina se fudendo inteira pra levantar a idosa eu parei o carro, no meio da descida e a descida é íngreme pra caralho parei no meio da descida do carro saí do carro fui lá, entrei dentro da casa da mulher Levantei idosa, botei idosa sentada Tá tudo bem, tudo bem e tal Beleza, então tá Entrei no carro e fui malhar Tava indo malhar É minha responsabilidade fazer isso? É, cara
0: Não, ela tá sendo Porque tem três Pamonhas parado ali Que foram capazes de ver e não foram capazes de fazer
1: Esse é o lance, chegou no ponto Chegou no ponto que eu queria É minha responsabilidade Porque eu sou parte do sistema. Certo? Lembra do nosso sistema, da Sim, células? sim,
0: das células do organismo.
1: Mas eu posso escolher ser uma célula que não faz porra nenhuma ou posso escolher ser um leucócito que vai lutar contra uma doença. As células hoje, elas não querem tomar partida, como se elas fossem células que não cuidam de nada no sistema. Que é aquela mulher Mas partir... Isso é bizarro,
0: cara. Isso aí rola na China, velho. O nego cai, se acidenta e a galera fica olhando o cara morrer ninguém faz nada, velho eu não consigo entender essa porra, velho Não faz sentido. eu não. sou o cara que faz, cara, outro dia mesmo um maluco caiu de moto assim no meio do trânsito, eu olhei, cara, todo mundo passando ninguém vai ajudar o maluco a levantar, velho a porra da moto toda fodida, cara, eu já desci do carro ali, pá, 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 já levantei o cara e a galera meio que fica tipo
1: sei lá, velho, vai fazer vídeo pra filmar, botar no florim pra é, mil graus, é velho, isso, é isso, tomar é no isso, cu é, é isso, é isso isso é o instinto de responsabilidade você abraçar a responsabilidade que teoricamente não é sua, não é sua. mas é sua
0: mas tu devia ter falado pros malucos ainda, pô
1: Eu até pensei, na hora que eu saí Só jogar você... um
0: papo aos é seus boca mole do caralho,
2: velho É,
1: não, na hora eu pensei isso, juro por Deus que eu pensei Só que eu pensei, eu já tava dentro do carro Descendo, que eu tava indo malhar, sacou E eu malho no horário corridão Aí assim, desci fui Viver a vida, sacou O máximo que eu fiz Eu falei um historial, caralho, galera Que aí veio a ficha, né Cara, você não sabe o que aconteceu comigo aqui, cara Aí falei o que aconteceu Cara, olha só que merda de sociedade que nós temos. Esses caras vão ser pai de criança um dia. Por isso, por isso, que é muito comum essa porra de pai de pet. Porque é muito mais fácil, brother. É muito mais fácil. Porra, o cachorro não vai ter problema psicológico, sacou? Pode até ter um ou outro ali, mas é muito mais tranquilo. Sim. A interação do cachorro social é com outros cachorros que não vão ficar praticando bullying com ele, sacou? E mesmo
0: assim, rola do cara ser um boca mole e ter o cachorro agressivo e tal, porque é... faltou postura, é o que mais tem, velho. Porra,
1: cara. O cachorro vai cagar na cama dele, sacou? Quando ele sai de casa. Isso é o típico do cara que não tem autoridade. Ele não é o, mat... o líder da matilha, nem do cachorro dele, sacou? Exato. Aí eu falo sobre a linguagem dominante de você ser o líder, o lobo alfa, o, o lobo sigma, o lobo dominante. Cara, os caras não conseguem dominar uma porra De um hamster dentro de casa, sacou? O hamster de ele e foge Como que o cara quer participar da sociedade? Eu acho que antes de ter um filho É muito importante as pessoas terem um cachorro, cara Cara, não sei. Eu tive esse cachorro várias vezes antes de ter filho, então não sei se é por causa disso. Mas filho. eu acho
0: que é importante pô, tipo tu ter esse senso de, tipo assim, primeiro, é uma vida que depende de tu alimentar, de tu cuidar, tal, tal, tal. Mas um segundo aspecto de saber se tu consegue educar. Como, Como se é fosse que... um degrau. Como se fosse um degrau, tipo, como que é o teu cachorro se comporta? Tu conseguiu corrigir os comportamentos dele, ele se comporta bem, ele socializa com outros cachorros, ele não é agressivo, ele sabe receber visita, ele sabe a hora que ele pode ser agressivo. Tipo, tu, tu aprendeu a educar um cachorro? Cara, quem sabe agora tu
1: pode ter um filho, né? Mas acho que é uma boa dica, velho. É, talvez seja interessante. Visto desse prisma, é interessante. Porque é uma, uma experimentação de uma experiência mais complexa. Exato. Porém... Incomparável. Como? É, não tem comparação, mas, mas pode ajudar bastante, tá? Pode ajudar. Porque eu tive cachorro várias vezes. Uma das características dos meus cachorros. Vou falar de uma cachorra que eu tive, eu tive vários, mas vou falar de uma específica, a Hannah. Ela era uma fila boiadeira. Porra. A fila grandona. boiadeira grandona, aquele bochechão, sabe? Eu adorava eu pegar a cara dela, a cabeça dela era enorme. Você pegava a cara, se de pele, sabe? Eu abraçava, adorava. Ela era filha de um outro cachorro chamado Cão, que era o cachorro do meu pai que ele ficou sem nome e o nome ficou cão, né? Muito clássico, né? E, e depois ele morreu e tal. Ela era a educada, ela era a minha. O do meu pai não era muito educado não, era bagunceiro, tal, fugia, virava lá tudo lixo, sem vergonha. Mas quando meu pai saía e chamava ele, cão, para casa. Ele podia estar em qualquer lugar, meu irmão. Ele corria para casa em 10 segundos, ele estava em casa. Porque ele respeitava. E cão, fica aí. Ele ficava em casa, ele não podia deixar a porta aberta. Ele sabia que se ele saísse, ele entrar na porrada. E nunca teve esse papo de não pode bater em cachorro lá em casa. Se o cachorro fizesse merda, era chinelada comia Mia. Porque nunca teve isso, e sempre funcionou. A Hannah, ela nadava. Eu jogava coisa na água, no fundo, tá? Ela Eu mergulhava, já. pegava e trazia essa cor. Era nesse naipe a educação dela. Eu nadava com ela, morava na, pra, na, na praia da Tartaruga. E aí a praia era tipo um, um quilômetro da minha casa, que as casas eram todas na beira da, da pedra, que lá é costeira, e a praia foi no final. Aí a gente pulava na água, a gente ia nadando, ela ia nadando do meu lado, com para pra trás, assim, até a praia. Ficava na praia, sociabilizando com todo mundo, balançando o rabo pra todo mundo e sentava, mandava sentar, ela sentava. Eu mandava ficar, ela ficava. Ela é super educada, super educada. Porém, quando eu falava pega, ela virava, o ela virava o cão, sacou? Só que isso foi um problema pro meu pai, que o meu pai, ele trabalhava meu pai sempre fez muito negócio de obra sabe então eu tinha muito peão lá em casa sempre tinha peão fazendo obra lá em casa de alguma coisa eu vou fazer uma, um deckzinho aqui vou fazer a piscininha aqui não sei o que agora eu quero subir um telhadinho aqui na piscina não sei o quê. aí vai tipo sabe ele era desse tipo meu pai era o cara da obra tinha sempre peão lá em casa e a Hanna de vez em quando tava solta se você passasse por ela um desconhecido e ninguém falasse nada ela ia ficar sentada vivendo a vida dela Ou fazendo as coisas dela tipo Totalmente zero Mas você falou pega, ela ataca, sacou? Ela tinha esse, esse Aprendizado E ela executava Não adiantava você falar depois Não, não pega não, era zoeira Sim. Porra, meu pai não falou uma vez Pega pra ela, brincando Com um cara que tava mexendo numa escada Nossa de pedra que ia pra água ela voou em cima do cara, o cara pulou na água, ela pulou na água atrás do cara mesmo. Meu Deus, Mordeu cara. o cara pra caralho, o cara entrou na água e tal, fugiu. Por quê? Porque ela aprendeu. Então nem sempre o que você vai ensinar é, é tão relevante, mas sim como vão usar o que você ensina, né? No caso dos animais aí. Uhum. Tem que ter essa preocupação, galera, que tem cachorro.
0: Tem dois, pô, dois pastores
1: alemão, pô. Pois é. Então você tem que ter essa preocupação sempre de, porra zelo com esse lado da agressividade, porque o cachorro é um predador, sacou? Sim, sim.
0: Eles e estão prontos pra ele.
1: Ele é, ele é feito para isso. E cachorro de grande Os porte, eles são Os meus assume, lá,
0: é, eles são muito territorialistas, tá ligado? Tipo, então, eles, tipo, passou na rua ali, assim, eles estão... Mano, se botar o braço pra dentro, perde o braço. Mas se eu vou lá e, tipo, recebo alguma pessoa, eles viram amigo na hora. Tu pode fazer o que tu quiser. Tu pode ir lá e puxar a pata dele, que ele não vai te atacar, tá ligado? Eles... Entendem, né? Entendem, assim. É, e pastor é... é uma raça, tipo, muito... Tem uma personalidade bem definida, assim, né? Então, tipo, é... Como é que eu vou dizer? As instruções da raça, tipo, são... Normalmente elas se replicam, né? Os cachorros têm personalidades, temperamentos, variam, variam bastante com a raça. Então, pastor já é uma coisa dele ser assim, sabe?
1: Tipo... É, eles são mais, mais doutrinados, né?
0: E são bem confiáveis com família, assim. Tipo, ele... a, a chance dele me morder, tipo, é...
1: É, a Hannah ela teve um problema comigo que eu saí de Angra né, nessa época, eu fui morar no Rio, na Tijuca, época de faculdade e tal, e aí ela ficou com meus pais, e ela fugia de vez em quando, e quando ela fugia e passava alguém na frente da casa, ela atacava, aí ela atacou a mulher, atacou o um cara e tal, aí pra gente não ser processado, a gente levou ela pra morar numa fazenda isolada. Foi Entendi. o que deu para falar. Ela defendia tô... o território. É, ela era muito, muito difícil. Ela não obedecia sem ter uma uma pessoa Alguém ali, filho. sacou? Alguém. É. E,
0: e cachorro, certo é ter um dono. Um dono. Um dono, tá ligado? Cachorro com muito dono
1: também fica. Não funciona, não funciona, não, não funciona. funciona.
0: Cara, deixa eu pegar a próxima pergunta aqui. A gente se perdeu com É, foi
1: conversar de cachorro, vai embora,
0: né? Eu, mas eu sempre tive, o pastor, sempre, 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 sempre. Desde pequeno. Lourival skate. É possível treinar box sozinho?
1: Sim. Sim, eu faço isso desde meus 14 anos e os meus alunos estão fazendo isso nesse exato momento na casa deles agora. Se você tiver um método e você tiver um acompanhamento para validar o seu aprendizado, você consegue aprender.
0: Sempre tem que ter um alguém tem que dar um tem que pitaco, dar, tem que assim. dar uma
1: olhada. No que, que você está fazendo Porque lembra que eu falei para você que as variáveis São muitas em relação aos tipos de erro recorrentes Sim. Eu já tenho ali os três 30% de possibilidade de erro comum Mas tem 70% de possibilidade de variáveis Eu tenho que ver um vídeo Fazendo alguma técnica para eu falar assim, não, beleza Tá, tá indo Dá para fazer ou não tem que arrumar isso não tem que arrumar aquilo Entendi.
0: por que que box não tem graduação por tipo jiu-jitsu essas coisas que tipo, é porque muito.
1: não é não é arte marcial não é o arte boxe marcial. quando ele veio para a Europa ele veio do pugilato que é pugilismo uhum. pugilato é grego aí virou pugilismo na Europa Por causa da, da, da pronúncia mas é a mesma palavra quando ele virou pugilismo a ideia dele era só so é luta com punhos Luta, não arte marcial Entendi Ele era feito pelos, pelos gladiadores, sacou? Não tinha nada a ver com arte marcial Era luta mesmo, só Era uma briga mais técnica Mais técnica, não sacou? era tipo
0: uma filosofia É, com... não tinha, com... nunca
1: teve, o boxe nunca teve filosofia Mas o boxe sempre foi o mais intenso Por isso que o boxe permaneceu perante todas as outras artes marciais que tem filosofia
0: por que que tu não faz uma arte marcial do boxe,
1: pô? É o que eu tô tentando fazer. O boxe para defesa, o objetivo dele é exatamente Criar uma isso. mentalidade. é Não só marcializar, que é trazer ele para defesa, que é a luta marcial de guerra, mas criar uma, uma ideologia filosófica.
0: E tu não pensa em criar a graduação?
1: Já, já cogitei isso. Eu mas eu não vejo relevância. É. Hoje não, que... hoje não. Eu acho que história... entra um
0: pouco no comercial, às vezes, talvez, ou sei lá...
1: Ah, é, seria legal para a galera ter um nível ali, saber como se colocar, mas isso hoje em dia ia desvirtuar um pouco uma característica histórica do esporte. Se eu começo a mudar muito. Fica muito
2: diferente.
1: Vai ficar diferente demais. Uma coisa é eu pegar um pêndulo, que era algo que era ineficiente muitas vezes, e transformar ele em algo sempre eficiente. Ok, isso eu faço, é uma mudança. Outra coisa é ensinar metodologia para o cara entender a. a psique dele para se sentir seguro, trabalhando o controle do medo, controle da da raiva, trazendo para ele um pouquinho mais de controle emocional, de maturidade emocional, OK? Outra coisa é mostrar para ele uma filosofia de vida, para ele mudar os valores e tal, e exemplos da minha própria vida, para que ele veja que o box pode trazer uma evolução humana também. Isso é legal. Agora quando começa a mudar coisas que podem gerar uma conotação dúbia, e que não tem um. Um
0: propósito definido, tipo, é. não teria um porquê muito claro. Pois é, não, não sei se. Entendi. Ah, faz sentido. Deixa eu pegar as próximas perguntas aqui. Lance Vance mandou aqui. Como consigo ser lindo igual você?
1: Cara, você não vai conseguir.
0: E ele também mandou. É, já falaram que você parece o Júlio Balestrin? Sabe quem não, que é? Não, não faço não, a menor ideia. Parece um pouco.
1: Ah, é, careca bombado, barbudo. É, cara, todo careca bombado barbudo parece ser igual.
0: Mas esse Júlio é um cara fantástico, pô. Ele é atleta de fisiculturismo. Eles, ele é, eles eram tudo de São Paulo, É a galera da Maromba tá tudo aqui em Floripa agora. Pô. É por causa da Ironberg. por causa né? da Ironberg, pô. Júlio, bota uma do Júlio balestrinha aí, pô. Aí, ó, já puxou. É que essas aí estão meio ruim Mas ele deixou o barbão aqui, ó. Que essa aqui tá mais parecida, ó. É, ah, é parecido, pô. É careca é barbudo bombado, pô. O bicho tem um shape sinistro, pô. É, ele é bem grande. O bicho é grande, pô. Alguém já deve ter falado, talvez nem passou percebido. Por, por ti até? Ó, a, o resultado da enquete aqui, ó. Sairia na mão com quem? Deu 63% para o Rony Coleman e 36% para o Bruce Lee. Eu acho que a galera foi influenciada pelas explicações, né? Se não, muito provavelmente a galera escolheria o Bruce Lee ou sei lá também, né?
1: Cara, se você visse um do lado do outro... Sem saber quem eles são. Com certeza, escolheria o Bruce Lee. 100%. Vou sair na porrada como você vê, foda-se. 100%. Mirradinho, pequenininho. Pô, pequeno, magro. Pra que que eu vou lutar com aquela... Árvore. Porra, é. <risos> o maluco é uma coisa... é, um maluco maluco é sincero, uma coisa... Uma... Aquela coisa, sacou? Não. Vai dar muito trabalho pular pra dar soco no rosto. Não. É Não tipo quer. isso. Vou lutar com esse pequenininho aqui. Mas o resultado você sabe qual é, né? Tomar um pau ou...
0: Ou, sei lá, talvez tenha uma chance também. Porque é. deve facilitar alguma coisa, né? Tipo, cara, o cara daquele tamanho. É que ele não tem flexibilidade nenhuma, né?
1: Talvez até tenha. O negócio é que o peso Torna massa muito lento. Faz ele ficar muito lento. Eu, eu fiz uma vez... Uma, tem até no YouTube dele, né? Isso eu não falei pra ninguém. Vai ser, vai ser a primeira vez que eu vou comentar. Tem um amigo meu, que é o Timothy. Ele é fisiculturista. E eu dava aula pra Mel... Que era a esposa dele e que era minha aluna de personal de boxe. E aí ele fez um desafio maluco, né? De ficar 24 horas fazendo live. se gringos têm essas porra. Ele trabalha essa parada de live e tal. Ele inventou que ele queria fazer uma luta comigo a Vera. Eu falei, cara, Timo, não tem nada a ver fazer luta comigo a Vera, porque não, mas tá na moda, não sei o que, todo mundo tá fazendo, tal, tal, tal. Vamos fazer essa porra e tal. Eu falei, mas você quer que eu bata em você de verdade? Tipo, você quer que eu realmente bata em você? Tipo, igual uma luta? É, não, é pra bater de verdade, a parada é real, real. Aí a gente fez o primeiro round, eu bati um pouquinho nele ali Mas de luva? De luva. Aí quase morreu, mas ficou vivo. Tu, tu foi com o pé no freio total, assim? Total, pé no freio, primeiro round total. Aí parou ali e tal, ele... Não, pode bater, pode bater e tal. Não sei o quê. Pô, você nem consegue me acertar, cara. Como que eu vou te bater? Vai ser o quê aqui? Tipo, eu batendo e você, só o vídeo. Aí ele, não, vou bater, eu vou bater a Então pô, então tá.
0: que quer assim. mesmo?
1: É, tipo, uma coisa é até engraçada, né? Tá então, bom, segundo round. Foi, lembra que eu mandei um meme pra você? Puta, não lembro. Tá, eu mandei no WhatsApp pra você o um meme, que é eu, eu batendo nesse cara, que é o tio de amigo. Um tem amigo, no YouTube né? isso aí? Tem, tem. Pô, tem, tem que achar tem, essa tem, porra tem, aí. Tem. Tem. Tem no Instagram dele, na live dele, mas tem no YouTube também. E aí, nocautei ele duas vezes. O maluco apagou, apagou aquela caidona. Tipo, pau. knockdown e depois ela apagou com um golpe na minha cintura. Aí depois veio assim, cheio de sangue. Não, tá bom, tá bom, tá bom.
2: Agora
0: fechou.
1: Agora fechou. Cara, ele é muito forte. Ele é muito forte, mas muito forte. Só que ele é um pouco mais baixo que eu. Mas é assim... Quadrado. É, quadrado, cara. É quadrado, ele é muito forte. Tem é, Timothy aí no meu Instagram, Timothy Texto alguma coisa aí que ele bota, você vê como é que é o nome, né? Caralho. Timothy Texto. Texto meu Deus. É, tipo, não é uma pequena, uma pequena pessoa, ele é finlandês. Aí ele tava fazendo esses desafios assim, malucos. E, cara, é muito fácil ver golpe. É fácil você ler o golpe. Sabe é fácil qual? porque tu tem a... Não, que é mais lento.
0: Tu tem a experiência. Tu é, é né?
1: eu acho mais fácil... Eu, Bruno, acho fácil ler Isso. golpes, mas quando você é mais pesado, você bate mais devagar, por causa da massa. Volume de massa diminui a explosão. E o volume de massa aumenta o volume que você vai enxergar. Tipo, o braço pequenininho.
0: É difícil até de ele ver. Ele foi
1: lá, você nem vê direito, mesmo se fosse grande, mesmo se ele fosse mais lento, você nem ia ver direito. Agora, o braço grandão, você vê aquela coisa, sabe? o ombro já faz assim, enche, sabe é, meio que parece que fica mais fácil de você enxergar é muito difícil, eu já trabalhei também com com dando aula pro pro Sullivan é, Gamon, sei se você for achar, no meu Instagram tem que eu sigo poucas pessoas, é tudo fácil de achar das pessoas que eu sigo, eu sigo cento e poucas e aí o Susu também dava aula pra ele e o que eu treinava com ele era exatamente isso velocidade, porque ele é muito grande muito forte então, o que faltava era, sabe, a explosão, não tinha aquele soco, era aquele soco, sabe, não era aquela explosão, é, é, sacou, faltava isso. E aí fica fácil de você ver, o soco fica telemetrado. Então, o volume, ele dificulta por causa da, da visão e por causa do próprio peso de movimento. Isso é uma característica também interessante. Eu, quando eu treino, eu treino sempre treinos de explosão e resistência.
0: Porque tu já é um cara maior
1: pra... Pra musculação mesmo. Por quê?
0: tá pra musculação, entendi.
1: meu músculo, ele pode ser grande, pode. Eu posso ficar shapeado, posso. Mas ele tem que ser eficiente, sacou? Um dos grandes erros que aconteceu na década de 70... 70? é 70, que eu sou de 79, é de 70 foi exatamente isso, a galera treinava musculação e não treinava boxe, porque o treino de musculação ele era clichê, o treino hipertrófico padrão não tinha esses, essa evolução que a gente tem hoje de, de separar para cada esporte um treino específico não, era uma coisa meio padronizada então era força Uá. sabe, não tinha essa coisa de estímulos diferentes e aí o cara treinava força, ele ficava maior, mais forte diminuir a velocidade do cara Por causa do peso Diminui a explosão Entendi. Hoje em dia você vê um cara Tipo Anthony Joshua Nossa, É um dos campeões de boxe pugilista. O cara é forte pra caralho Tem quase 2 metros de altura E é um cavalo, porque normalmente os caras muito altos não são tão fortes Eu usei ele como exemplo Porque ele é grande em altura E é muito forte, sabe Bração, sabe, cavalo assim, Cavalão, tipo o Mike Tyson da vida Só que com 2 metros o treino do cara é completamente direcionado para o que ele vai usar. É o tal do treino funcional. Eu vou falar nessa porra que caiu nas graças do povo, virou modinha durante um tempo, na década de dois mil e pouco aí, todo mundo fazia funcional de tudo, e aí o funcional perdeu a funcionalidade e virou um treino aleatório. Normal. É. Parou de ser funcional. Ele virou um treino sem função nenhuma, sacou? Caralho, você treina o que? Eu treino funcional. Eu falei, pra quê? Qual é a função do seu treino funcional? O meu treino funcional, que eu faço com o Carlão lá, que é o treino Super Roots, ele é totalmente direcionado para o que eu preciso para a minha luta. Ele faz a parada assim, o exercício é para isso. Você tá treinando esse músculo com esse estímulo nesse momento para fazer esse momento muscular,
0: sabe? É uma função muito bem definida.
1: Estra, estratégica. Que é o que funciona, sacou? O treino funcional é pra atleta. para isso. Outra parada também que eu tava vendo, também, mudando de assunto rapidão. Tem os caras fazendo consertando na rua, né? Uhum. E os caras que estão consertando na rua, estão botando aquelas pedrinhas. Aquela um... pedra, o losango um é. Um né? é, sei lá, um hexágonozinho. Estão botando aquela porra de bota areia, lá carrega aquela Minha porra. rua
0: é essas porras, né? É. Só isso aí.
1: Então, estão fazendo isso lá na rua, lá para arrumar, né? Aí você olha o shape dos caras. Meu irmão, cara magrinho. Só músculo. O cara não treina musculação. O cara come mal para caralho. Fuma. Muitas vezes. Bebe. Um bebe de vez em quando, ou sempre. E aí você vai lá, se mata na academia, não fica um shape com por... Portanto, percentual deles, nem com a densidade muscular deles por quê? qual que é a parada?
0: o maluco faz aquilo o dia inteiro, todo dia
1: porra, o cara faz aquilo no extremo, sacou? é assim, é, é intensidade máxima máxima quanto que ele pode fazer? ele vai fazer seis horas de trabalho oito horas de trabalho aquela porra subindo morro e tal era o que os espartanos faziam, sacou? eles treinavam oito horas Treinavam oito horas. Dormiam, jejuavam, estudavam e treinavam. Era isso. Viu? A vida dos caras era essa porra. É tipo esses malucos que eles veem em obra, só que os caras comendo bem, estudando, sacou? É, é isso. Por isso que os caras eram, eram os animais, Os caras cara. eram simplesmente é, o maior exército da história. O maior exército da história estou estudando esses caras porque eu estou trazendo muita coisa Que eu vou colocar no meu conteúdo Para os meus alunos online sabe? Eu estou aproveitando o meu período de descanso dos treinos Para eu estudar uma parada que é relevante Que vai entrar nessa parte também de mentalidade Que eu acho que é interessante para eles
0: Entendi Deixa eu pegar as outras perguntas aqui é, Gabriel Coutinho perguntou Quando vai ter um bom peso pesado brasileiro?
1: Cara, devem ter vários Gabriel, deve ter inúmeros besos pesados fodas brasileiros, fodas. negócio todo aqui, não basta você ser só bom. Né? Você tem que ser primeiro bom e ser descoberto por alguém que vai trazer uma relevância pra você.
0: Tem que saber mostrar que tu é bom.
1: Pois é. Como que você vai fazer isso? Vai ter que mostrar isso em alguma situação. Tem muito atleta, cara, amador que o cara tem potencial fodido, sacou? Só que o que, que acontece com a grande maioria das pessoas? A primeira dificuldade que o cara passa, o cara desiste? Ou não tem apoio, tem que trabalhar em outra coisa, não tem como continuar treinando? Ou porque tá sem grana, acaba tendo trabalho de Uber, aí o cara piora, não consegue evoluir? A grande diferença do, do cara que teve sucesso para do cara que não teve sucesso é o cara ser encontrado. Eu conheci um cara, ele foi campeão olímpico brasileiro de... de Wrestling Caralho, como é que era o nome dele? Tá, não vou lembrar agora Eu até conversei com ele algumas vezes no Whatsapp E eu ia fazer um projeto junto com ele e tal E ele era de uma comunidade carente no Rio Ele falou que ele conseguiu Entrar pra treinar com o pessoal profissional Porque o tio dele trabalhava No lugar E um dia ele levou o garoto lá e aí o garoto... Era enorme, ele era muito grande. O treinador viu ele e viu o potencial nele. E chamou ele para treinar.
0: O maluco foi... virou atleta olímpico.
1: O maluco simplesmente virou um atleta olímpico. Então, ou você é descoberto. Por sorte. Ou, meu irmão... No boxe, então... Cara... É complicado. Não existe uma, uma, um... Um manual só para isso. Se existisse, eu diria. Mas não existe. Tem gente que nem é tão boa assim, é descoberto e o cara cai nas graças do de um, de um empresário aí qualquer que decide botar o cara na mídia, botar o cara para ascensão e o cara ganha meia dúzia de luta e já vira profissional e porra, bomba, porque as lutas de cara dão um bom e o cara pode ser um mediano e às vezes o cara é, é super valorizado e tem caras que são pica podem ser campeões mundiais e nunca vão ser vistos é a vida é, é a vida
0: É... tá nas últimas aqui o Matheus da Silva mandou aqui qual a sua opinião sobre canais como Street Beefs eu não conheço esse canal
1: Street Beefs ah eu acho que é um canal de, de luta briga de rua briga de ruas briga de rua acho que é isso Street Beef, acho que é isso cara eu não tenho nada contra serve sabe para quê eu muitas gente faço análise de, de, de vídeos de de lutas de rua e se eu não me engano, esse street beef é, é um que são, são lutas de, meio que de boxe. Ah, não. Esse... É, na areia.
0: Ah, tá. É, tipo, é uma luta organizada de rua, vamos é, dizer assim.
1: É, uma luta organizada de pessoas aleatórias na rua. Cara, não, não vejo problema nas pessoas se degladiarem na rua, não. Antigamente, o Kimbo fazia isso, né? Kimbos uhum. O Kimbo slice, E era de boa. Isso traz um pouco da... Da realidade para as pessoas, sacou? Tipo, tem uma luta ali que é de um cara fortão com um cara meio gordinho e o gordinho ganha. Muitas vezes a gente tem uma interpretação que a gente erra. E é legal, sacou? Para você desmistificar muita coisa que a gente tem no senso comum. Tipo, o Rony Coleman vai ser foda e o hum, Bruce Lee assim. vai ser um frango, sacou? Isso é legal para você ver que na, na hora que o pau tá pegando, não é bem assim, sacou? Às vezes o maior não é melhor. E, às vezes, ser mais forte não é melhor. Então, isso é interessante para desmistificando. E serve também para mim como conteúdo. Às vezes, eu pego uma, uma, uma situação ali para ensinar alguma coisa e tal. É legal.
0: Entendi. Pô, maneiro. Eu curto. Quem não curte ver vídeo de... Não é esse. Eu, eu curto ver quando é briga espontânea na rua, assim, tipo, e daí tu vê, caralho, o maluco ali derrubou três. É foda, né? O mais famoso acho que é aquele que é, que é um cara andando com a e daí a, o cara vira assim. Tu já deve ter visto essa porra. Esse é um dos vídeos mais antigos, mais famoso que tem dele, e derruba os dois malucos, assim. Um tu já com certeza tu já viu. Diga, que... Carlos, Bruno, através de você eu comecei a gostar de boxe, e eu queria saber como eu faço ou começo a estudar para ser um professor
1: de boxe. Pô, Jean, obrigado aí por você seguir nosso nosso trabalho. Cara, você quer ser um professor de boxe ou você quer ser o professor de boxe, né? Porque tem dois caminhos. Um é você experienciar o boxe o suficiente para te dar segurança para que você possa ensinar alguém. Depois você fez isso, treinou bastante, várias academias diferentes, com treinadores diferentes para entender Tipos de metodologia, escolas diferentes. Aí você entendeu ali, sentiu mais ou menos qual é? Aí você vai lá e faz um curso em alguma federação ou associação que seja chancelada e você vai ter o certificado. Isso vai validar você juridicamente. Talvez você seja um puta professor de boxe, mas juridicamente é muito simples. O que acontece hoje, que é a parte ruim desse processo, é que qualquer um pode ir lá e fazer esse curso para pegar essa chancela Que é esse, esse certificado Desde o cara professor de Muay Thai Foda no Muay Thai, mas não sabe nada de boxe Aí vai lá e faz o curso Compra, paga e ninguém é reprovado Isso é uma coisa que eu não admito Por exemplo, se você for treinar comigo o, a minha, o meu boxe de elite lá Que é do zero ao avançado Cara, você vai fazer a primeira avaliação Se tiver errado, você é reprovado Faz de novo a mesma aula Até eu achar que está bom Essa é a vida Eu fui reprovado quatro vezes e eu aprendi então é assim que você aprende. Tem que apanhar. Se não apanhar, não vai aprender a se defender. Então tem que ser reprovado. Agora, esses cursos que você faz que não existe índice de, de, reprovação. de reprovação... cara. Imagina você faz uma porra dessa com carteira de motorista. Pô, tá Como bom. é que é seu trânsito? Tá todo mundo morto. Tá? Eu Como... já acho que é muito... Muito
0: fácil, muito né? Muito fácil. Pô. Pois é. Só tem... Só tem nego retardado, pô. Tu pega Uber e o cara não sabe fazer... Eu, eu moro num, num puta de um morro, velho. Pega o Uber e às vezes o cara não sabe subir o morro, velho. Como é que pegou a porra da carteira, velho?
1: Pois é, então você tem que escolher que tipo de professor você quer ser. O Uber que não sabe subir o morro. Ou o cara que, que criou, é o uma exp... é, criou a experiência. Não precisa ser o Ayrton Senna. <risos> mas cria experiência. Aprende. É, testa as coisas depois você vai lá e faz o curso só para chancelar, só para ter um certificado eu tenho os quatro certificados lá em casa que eu não uso pra porra nenhuma, nunca ninguém me pediu
0: mas, mas estão
1: lá, tá juridicamente lá. alguém me encheu o saco e tá lá o que acontece de ruim é o seguinte as pessoas fazem esse caminho mais curto de só comprar o certificado fazendo o curso que é de um final de semana, que eu quanto
0: acho quanto custa só por curiosidade? É
1: uns 200 reais que? É, coisa ridícula.
0: Eu posso virar professor de boxe pode, no final pode, de semana pode, 200 pode, pode, Eu posso pode, botar pode, no meu Instagram.
1: Aqui pode. na Fica Box eu não sei quanto custa. Eu tô falando quanto era no Rio, tá? Mas tipo,
0: é barato, é menos de mil é, reais. Bem
1: menos. E 200 pratas, tá fazendo o curso no final de semana lá e sai com o certificado de treinador de boxe é, nível 1. tem o então, nível 1, 2 e 3. E aí depois tem os cursos que são os que são os, as continuações, entendeu? Tem um outro lado da história que é o seguinte: quando você faz educação física na faculdade, professor de educação física, você pode dar aula de boxe, sabia?
0: Uhum,
1: você pode dar aula sabia. de karatê.
0: De todas. Praticamente todas as.
1: Qualquer ah, coisa. Chega numa. na UFSC aqui. Chega ali na UFSC. Pega um professor. Qualquer professor ali. Não precisa nem ser aluno, professor. E bota ele pra fazer uma manopla pra você, alguma coisa, ele não sabe. O professor, que geral é o aluno. Mas o aluno sai e se acha no direito de dar aula de boxe ou de qualquer arte marcial que ele se achar afim. É e aí o que acontece? Aparece um professor de boxe surreal fazendo uma assim, com o braço aberto, igual maluco, e tanto faz, entendeu? Porque ele está chancelado por uma universidade. Mas a gente vai preferia... entrar naquele papo que você falou: de que nem sempre o cara que tem o certificado, que tem a formação, é o cara que realmente Exato. sabe o que está fazendo.
0: Mas tu gostaria que fosse regulamentado ou tu foda-se? Eu acho que. Na minha opinião, foda-se. O, o, o mercado vai regular. O mer...
1: É, o mercado decide. O mercado Também decide. É. Foda-se, É, olha só, eu, por exemplo. Eu sou o cara do boxe mais conhecido que nunca fez nenhuma luta de boxe. E provavelmente. Eu vou me tornar o cara mais conhecido Que nunca fez uma luta de boxe E que fez uma luta de BK Daqui a alguns dias Eu nunca vou ter tido feito uma luta de boxe ainda E eu vou continuar sendo questionado por isso ainda Mas as pessoas me questionam como Porra Você nunca fez luta de boxe Você não sabe o que é A técnica tá até legalzinha Você até sabe falar e tal Mas você nunca fez Então tá errado Tá bom Aí eu vou perguntar pra ele do da Mato, que é o treinador do Mike Tyson, um dos maiores treinadores da história do boxe. Nunca subiu no ringue, só pra fazer manobra pros outros. E ele criou aquele mito, que é o Mike. Sim. Porra, brother, será que pra você ensinar alguma coisa, você precisa de alguma coisa além de saber e entender aquilo que você vai ensinar? E conseguir saber, passar adiante o conhecimento? Ou será que eu tenho que experienciar no sentido de ser o objeto de estudo? Quando o cientista ele coloca ali um, um aquele negócio de. A plaqueta, é a plaqueta dentro do negócio e tal, vai analisar a doença do ebola, sacou? Ele está analisando ali, tal, tá, tá vendo a célula ali do ebola invadindo ali o, o núcleo da, da célula do sangue, do, do, na plaqueta ali da parada toda maneira, que eu não sei os nomes. Ele está enxergando de fora, certo? Visão macro. Ele vê tanto o lado do vírus quanto o lado do, do corpo, reagindo e tal. Beleza. Será que ele tem que pegar a ebola para ele conseguir entender? qual é a sensação da parada ou será que muito pelo contrário, ele tem que ter uma visão macro uma visão aberta de tudo que acontece no entorno para ele conseguir compreender o micro, que é só o final quando eu faço a minha preparação para minha luta, que é essa, essa caminhada essa jornada que eu tô fazendo a luta é só o final, cara ela é só o final ela dura 6 rounds eu tô treinando Há três meses, para lutar seis rounds, vai dar trinta minutos de luta se tiver intervalos longos. chega nem não é isso, porra. seis rounds de dois minutos vai dar vinte minutos agora, é ridículo, é muito pouco. Porra, será que as pessoas têm que ficar ainda presas para sempre nesse pensamento superficial de que é só o resultado final, a Ferrari, é só o resultado final que é ser bonito, ser forte, é só o resultado final que é ser notório, conhecido, é só o resultado final a é ter dinheiro, que vai fazer delas pessoas felizes, que vai fazer delas realizadas em alguma coisa, e esquecer toda a caminhada e a jornada que poderia ter ensinado elas um monte de coisa, que elas deixam para trás, sacou? Hum. É essa é a minha pergunta, para as pessoas que pensam dessa forma assim de de criticar sem questionar porra, pense nelas mesmas será que porra será que esse é o melhor caminho para elas sacou? essa coisa dos haters do, do cancelamento que a gente falou cara, será que que é bom para essas pessoas também cara, no final a pessoa vai se sentir mal sacou, não vai não vai ser completa em nada normalmente né? acho que é uma pessoa que
0: tá meio que frustrada consigo é. mesmo e fica projetando a frustração nos outros, enche o é. saco pois é Acho que quem está bem resolvido, vamos dizer, não, não digo bem resolvido, mas quem está trabalhando, se desenvolvendo, construindo alguma coisa, não tem tempo de ficar enchendo o saco dos outros assim. Não,
1: não. E uma parada que eu sempre falo, sempre falo. Com relação à defesa pessoal, com relação ao box para defesa, com relação à sua vida pessoal, a, a qualquer coisa, trabalho, você só pode dar aquilo que você tem. Ponto. Se você é seguro, você passa a segurança. Você segura isso que você vai passar em segurança. Você pode fingir que você não tem segurança, fingir que você que você tem segurança, fingir que você é forte, fingir que você é seguro. Mas ninguém mente para sempre. Ninguém consegue manter uma mentira muito tempo. A mentira ela cai, sacou? N não tem como. Exemplo disso, o Naldo Beni, né? Então não dá, não dá. Mentira não é o caminho ideal. Então construa coisas reais, sacou? E pra isso você vai ter que fazer essa jornada. Tem que fazer a jornada. E eu tô amando a jornada porque eu já estou podendo vivenciar isso, sacou? Que é o maior tempo da minha experiência. É maneiraço. Isso é a parte mais legal. Mas é difícil pra caralho. Sabe por quê? Toda vez que você tiver na sua jornada, você vai quebrar um não é quebrar, né? Que é romper, romper, um, romper um tendão ligamento do, da sua mão principal. Vai acontecer isso, cara. Vai acontecer porque tem que acontecer porque se o herói na jornada do herói se o herói não encontra nenhum inimigo ele vai lutar contra o quê? na jornada dele até salvar a princesa ele precisa encontrar o um inimigo eu encontrei o um inimigo, beleza vou lutar contra isso Pô, ficar doente, tem que ficar doente mesmo tem que ficar fudido, sentindo dor mijando sangue, foda-se faz parte, é mais um inimigo que você tem que vencer para você continuar na sua jornada e você continua treinando. Ah, sentir dor. Tem que sentir dor, cara. Tem que sentir dor. E no dia lá eu vou sentir dor. Eu vou ter medo. E eu vou amar isso, cara. Eu tô ansioso por isso. Que eu quero passar por esse processo. Porque eu vou ser o garoto que ficou segurando na barra, tomando chicotada. Tempo suficiente para quando eu cair, seja por um nocaute, que pode acontecer ou cair de cansado depois da luta perdendo ou ganhando eu tenho certeza que eu tomei o suficiente de chibatadas para honrar aquilo que eu acredito é isso só, a vida que não seja uma luta sua vida profissional, trabalho, seu relacionamento a vida ela é isso ela é o caminho de quando você nasce até o dia que você morre é o que fica é o seu legado é só isso. Não tem mais nada, cara. Você acha que aquela Ferrari aí vai ficar aí? Quando você morrer, ela, essa porra desse carro vai ficar aí, cara. Você não vai levar pro túmulo. Você acha que a notoriedade que você tem aqui com o seu programa maneiraço, que realmente é legal, tanto que eu vim mais de uma vez, você acha que essa porra vai junto com você pro túmulo? Não vai. Tudo isso fica. Exemplo disso, desse tipo de mentalidade que eu tenho hoje mas que é natural do ser humano desde a Grécia Antiga, desde sempre que houve o ser humano. Pega um exemplo básico, básico. O cara tá no leito de morte. No leito de morte. O cara tá fudido lá, tipo, caralho, eu vou morrer amanhã. Pô, tô aqui fudido e tal. Doença terminal. Tô a horas de morrer ali e tal. Minha família tá em volta. Ou, às vezes, não tá toda a família, sei lá. Depende da situação. Mas tô ali naquele momento. Cara, Pergunta o que que o cara gostaria naquele momento. Ele vai te tipo, falar tempo, tempo. Uhum. E o que que você tem agora? Tempo. E o que que você faz com ele? Desperdício. Joga fora. Tesouro você joga fora. Amor da sua família e das pessoas especiais para você. Isso você quando estiver no leito de morte vai pedindo, vai. Ser respeitado, admirado pelas pessoas que você ama e que são especiais para você. Isso é seu legado. Como você construiu seu legado? Você construiu seu legado negligenciando seus filhos, seus alunos e as pessoas que confiaram em você ou dando o seu sangue numa porra de um ringue para mostrar para todo mundo que aquilo que você acredita é real e você vive isso. Para provar para eles que qualquer um é capaz de saber se defender de um soco na cara. Não é mais legal? O que, que você vai fazer nesse momento? Se você é esse cara que negligenciou. Se você é o cara que negli negligenciou sua família, o seu filho vai estar tá cagando pra você quando você estiver morrendo. Então vai lá, vai te dar umas flores e vai embora. E você vai morrer sozinho. Que é assim que os covardes morrem. Sem propósito. Agora, se você é um guerreiro, com a mentalidade de guerreiro que eu disse pra você, que eu tento ensinar as pessoas a ter, mas que é difícil pra caralho, pra caralho. Poucos conseguem. Na minha plataforma tem mil pessoas. Dez conseguem. Porque é difícil. Você tem que quebrar muitas, muitas verdades. Muitas. E ninguém quer. Essa é a verdade. Mas tudo bem. Esparta tinham 300 só. E fizeram história. E você quer ter uma boa morte? Honrosa? Ou a morte de covarde? É você que escolhe. Porque a morte vai vir de qualquer jeito. né Então o caminho que eu tento trilhar... É o caminho que eu acredito. E é o que eu tento ensinar para as pessoas que não tem que ter dinheiro para caralho. Cara, tem gente que acha que eu sou rico porque eu tenho uma Mercedes e moro numa casinha. Brother, eu tô com três cartões de crédito estourados nesse exato momento. Sabe por quê? que eu fiquei doente, gastei dinheiro pra caralho que eu fiz o aniversário da minha filha não, não contive dinheiro pra fazer o aniversário dela Eu fiz da melhor forma que eu pude Cara, eu tive problema com a minha plataforma Perdi grana, me fodi Tive problemas em casa também de saúde Que eu fiquei doente da outra vez, aí acumulou E por aí vai, brother Resumindo, todo mundo tem problema Todo mundo tem, todo mundo se fode A diferença é O que, que você faz depois disso? Fica choramingando igual um covarde? Ou continua lutando. Continua seguindo. Fazendo o que é certo. Porque todo mundo sabe o que é certo. Isso que é foda. Essa hipocrisia que é foda. Todo mundo sabe o que é certo. Não tem um cara... Tirando os psicopatas, né? Que os psicopatas são doentes. Sim. Mas, excetuando patologias, todo mundo sabe o que é certo. Se você chegar para uma pessoa e falar assim... Cara, foi, foi até aquele cara que eu falei no início da live aqui. Que é... Jordan Peterson falou numa uma, Numa das falas dele, fala sobre esse assunto Que eu vou falar agora Se você perguntar pra qualquer pessoa Se ela sabe o que, que ela faz de errado, ela sabe uhum. E o que, que ela tem que fazer de certo
0: Ela sabe, ela sempre sabe
1: Todo mundo sabe E se você tomar vergonha na sua cara e acordar de manhã E falar assim, porra, o que, que eu fiz De errado ontem Porra, assim, isso, 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 beleza O que, que eu tenho que fazer pra não fazer isso, beleza Hoje eu não vou fazer isso Escolhe uma coisa, porra uma coisa porra, me masturbei igual um maluco sacou? tá errado essa porra, porra bebi pra caralho, porra, fui dormir porra, é, caralho, porra. bebi todo pra caralho, sabe. tá errado todo mundo sabe
0: o que tá fazendo errado Pô,
1: fui covarde com alguém, Eu... tá errado dormi pra caralho, não fiz porra nenhuma tá errado não é que você não possa descansar mas o descanso, ele tem que ser merecido pra que ele seja justo é um senso de justiça por que você é gordo? Porque você não está fazendo exercício, porque você, tirando patologias, né? E porque você não está comendo certo. Está comendo errado, não está fazendo exercício, é, é balança. Matemática. Matemática. Vai ficar gordo. Quer emagrecer? Beleza. É, é só você ponderar e trabalhar equilíbrio. Tem um livro chamado Bhagavad Gita, que fala sobre a história, é um livro indiano, que fala sobre a história de um rei Tá? e dentro dessa história, resumindo, porque é um livro muito grande, a história fala sobre o equilíbrio, a busca pelo equilíbrio. Claro, tem o lance do desafio, tem aquela coisa da, da trajetória do herói, e tal, tem todo esse processo, mas o, o objetivo principal, é, equilíbrio, é o equilíbrio, é o alicerce. Se as pessoas entendem o caminho e buscam o equilíbrio, a parada dá certo, brother. Não dá pra você chegar, por exemplo, dieta. Pô, fazer uma dieta que eu vou fazer duas semanas sem comer. Tem um aluno meu que ele fica semanas sem comer, né? Que ele faz essa porra de, de jejum, porra de semana. Eu não consigo. Mas, pô, quero começar a fazer jejum. Vou fazer o jejum de seis horas. Tá bom. Começar, né? Porra, depois eu vou fazer um de oito. Equilíbrio, brother. Vai fazendo aos pouquinhos que você consegue. O segredo do sucesso nos treinos, na defesa pessoal e na vida, é a rotina. Como que você cria uma rotina? Primeiro você faz sem querer fazer. É, é a primeira coisa. Não quero fazer, não estou afim, vai lá e faz. Ninguém quer fazer nada. Essa, é, assim que todo acontece. mundo é preguiçoso. E aí, pô, vai lá e faz. E depois você continua. Mesmo quando você não quer mais fazer. E aí você continua sempre. E aí quando você perceber. Aquilo se tornou algo natural para você fazer. É igual seu pular corda. Todo trem, sei lá, pulava corda, tipo, dois, três, quatro, cinco, 10 minutos. Vai chegar uma hora que dois minutos, que era como você começou, vai ser relevante. É isso, é a rotina. A rotina te dá a evolução e cria em você uma continuidade. E é a continuidade que faz você ter resultado. Sacou? Mas começa com uma rotina. Às vezes pequena. Tem que ser equilibrado pra você conseguir manter, né? Hum. E aí é a parada roda, É o
0: que, eu, o que eu sempre digo aí pra galera, pô, começa com metas ridículas, tá ligado? Isso, Bota, lê uma página, caminhar dez minutos. Isso, isso. E, só que faz todo dia, depois vai pro mundo. Eu, e, cara, ó, eu, eu não tinha hábito de leitura, tipo, eu já tô pegando, cara. Eu tô lendo faz cinco chuva, páginas todo
1: dia. Faz na chuva. Faz, não importa o que só acontecer. Por, no frio. E isso é legal. Isso é legal você agregar. Quando você cria métodos, metas... Fáceis. Crie dificuldade nas suas metas. Pra quê? Pra que a sua meta fácil se torne uma superação. Uhum. Você precisa de algum processo de, de recompensa. Porque, tipo, sua meta fácil, ler uma página. Pô, caralho. Vou ler uma página em pé. É, entendeu? Tem que uma ter página
0: um... caminhando, sabe?
1: É, alguma coisa. Por exemplo, eu gosto de ler. O que, que eu faço? Eu gosto de ler televisão, com a televisão ligada. Eu leio
0: com a, com a barulho, TV ligada,
1: com a minha filha brincando. Por quê? Porque se eu quiser ler e tiver trânsito, tiver uma gritaria, eu vou conseguir ter um poder de concentração suficiente para me concentrar numa porra de um texto complexo enquanto o mundo tá explodindo lá fora. Isso é o poder de concentração que eu quero. Então eu treino esse. Se eu estiver num lugar que tá tipo... Marasmo, tranquilidade e tal Aquela coisa tipo na praia vazio abrir um livro Porra, brother, vai ser a coisa mais fácil do mundo, sacou? Uhum. Que é como as pessoas leem Por exemplo, vou treinar Como que eu treino? Eu pago uma corrente de 25 quilos E amarro em cima de mim Dificuldade O negócio fica doendo em mim Cortando Aí tava me cortando tanto que eu não tava conseguindo fazer no ombro Que cortava minha escápula O que que eu fiz? Botei o kimono Pesa mais ainda, mas protege pelo menos o incômodo. Botei que manda ali e tá... Cara, eu faço tudo para as coisas serem piores. Isso é uma coisa que eu aprendi no estoicismo. E eu levo para minha vida, sacou? Porque é muito do Marco Aurélio isso, sacou? Buscar a dificuldade para quando você estiver numa situação qualquer, você não ser surpreendido. Foi o que o cara ela falou para você, falou que teve um cara que falou isso com você aqui também.
0: Acho que foi, deve ter sido Wesley, que é pra tu estar tá preparado, né? Tu ser o, o guerreiro no jardim não o jardineiro na guerra.
1: É, é mais ou menos a pegada aí. Tu tá
0: preparado. Deixa eu ver se tem mais uma... Acho que a saideira aqui foi a Evelyn Kroll, conhece? Conheço. Ela falou, avisa pro Bruno que a Jordana pediu pra ele mandar um beijo e dizer que a ama.
2: <risos> então,
1: Ó, isso, eu... seguinte. Senhorita Jordana, que tá aqui na minha camisa... Ó, oh, o papai ama você demais, você é minha princesa linda, que eu te amo demais, muito, 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 você e essa mamãe linda aí do seu lado. Já tô indo pra casa pra gente fazer o nosso combinado de hoje, tá bom? eu tô indo aí, te amo demais. O que, que é o combinado, cara? O combinado é que a gente vai levar ela pra comprar o um lanche Feliz. Ela juntou o lanche, ah, o, tempo, ela juntou o dinheiro dela, a gente tem muito essa parada dela juntar o dinheiro dela, né? ajuntou juntou as moedinhas dela e tal para comprar o McLaren Feliz, que tem um brinquedo que ela gosta. Ela nem é muito fã de McLaren Feliz, não, tá? Mas ela gosta do... Botou lancinho. como meta e conseguiu. É, e ela comprou brinquedinho também. Teve uma vez que ela, ela fez uns chocolatezinhos de bichinho e tal. Aí compramos a forma para ela e tal. Compramos o chocolate, obviamente. E aí ela montou, de, é, derreteu, fez os formatos, botou num saquinho bonitinho com lacinho e vendeu para meus alunos caralho. Aí conseguiu 50 reais. Uhum. <risos> Pagou o chocolate todo e né? sobrou dinheiro pra ela, cara. Foi muito legal. Aí ela comprou um brinquedinho que ela queria na ReHap, aí a gente teve que ajudar, porque o brinquedo era um pouco é, cara, mais... caro. essas poses de brinquedos era. de criança
0: é muito caro, mano. Era.
1: Aí, mas ela, ela tem essa, essa pegada. A gente sempre tenta trazer essa ideia de consciência financeira pra ela, sacou? Uhum. Ela entender que ela tem que aprender. Uma coisa que eu, eu sou muito... Realista com a minha filha, sacou? Você é uma filha, não tem dinheiro Papai não tem dinheiro para isso É ou isso ou isso Não vou te dar tudo, sacou? E hoje não é dia de ganhar presente Não tem nada a ver, sacou? Você tá querendo presente demais Nem tá brincando com isso, só fica nessa porra desse, desse Desenho, aquela, ela gosta de Ninjago Olha só que doideira não, Ninjago sim, sim. é um desenho de ninjas lego Caralho ela gosta de coisa de ninja. Eu acho muito engraçado que é muito de menino, sacou? E ela é a única menina que gosta de dinossauro e de, de ninjago. Mas ela é super feminina, não é uma parada tipo de, de masculinização e tal. nada disso, é só porque ela, ela via que eu, eu mexia com essas paradas de, de luta e tal. Então ela sempre teve inserida Então ela sempre associou, sabe? Tanto de vez que quando ela treina boxe Essa camisa aqui dela, ela treina no boxe comigo lá em casa Pois é, eu vi, porra,
0: que irado ela treina A cara boxe. dela de... É, ela faz a cara de brabo Foi é irado, vocês dela. são muito parecidos pô. É, ela é um pouco parecida comigo Cara, eu quero... Queria agradecer muito a tua presença aí, velho Obrigado Foi por ter vindo aqui novo. Foi maneiro de novo Compartilhar aí as suas ideias, sua visão de... Beleza, vai lá ver minha luta De mundo, pô Eu vou, cara, eu vou só passa a data ali certinho. vou divulgar no Instagram. Eu vou, ver no vou Instagram. divulgar lá no Instagram. Bora lá, o Gabriel. Rapaz, é um sabe. domingo? Ah, a gente grava um. Pô, já tem marcado o podcast. Deixa eu ver. Quem quer? é? Vou ver quem que é, que já vou cancelar, pô. Tomara que troque a data da luta. Deixa eu ver quem que é. Puta, já tá. já tem um podcast marcado, velho. Vamos fazer <risos> lá, velho. A gente faz mais lá. cedo. Faz lá na hora. Que hora
1: que é a luta, será? Cara, a minha última luta do card, que é o super pesado, é a última. É a noite. Deve ah, o ser... negócio deve começar 9 horas Aí vai, Ah, dá lá. pra ir, a gente faz qualquer coisa, não, não sei, grosera não é de mais. tarde, pô Nós vamos dar um jeito de lá ver essa porra
0: vai ser Nem que a gente veja aqui ao vivo, pô Fica vendo ao vivo, pô
1: É, dá pra fazer tipo uma live, né Tipo uma live <risos> e fica comentando tá É, virado. vai ter no combate, vai ser no combate Pô, irado ah. É, vai ser um negócio profissional, o maior evento de BK do Brasil. Pô,
0: irado. Que bom que estamos fazendo com o devido capricho, né? Pra acontecer tipo, é. e ter uma repercussão... Pois é,
1: pois é. Agora vai ser um negócio sério, Maneiro. vai ser legal.
0: Deixa eu mandar uns recados pra galera. Galera que está nos acompanhando, inscrevam-se no nosso canal de cortes. Lá vocês vão encontrar os melhores momentos desse episódio e de todos os outros que já aconteceram aí. Já teve outro episódio com o Bruno, tem episódio com psicólogo, médico, nutricionista. Todos os tipos de... Seres humanos que entendem sobre comportamento humano, eu acho que a gente tá trazendo aqui. E também, vocês devem ter reparado que eu estou usando uma camisetinha muito estilosa, aqui que tá valorizando o meu shape, não as minhas camisas coloridas. Essas camisas aqui, elas são a Tech T-Shirt da Insider, que é uma camisa cheia de tecnologia. Ela tem tecnologia anti-odor, anti-térmica, ela não amassa, tu não precisa passar, veste super bem, o negócio é realmente caprichado, e como a gente ama muito vocês, e a Insider também ama vocês, e todo mundo se ama, tá rolando um cupomzinho que é o cupom sem groselha 12 que dá 12% de desconto em todo o site, a camisetinha não tem só a preta, tem várias outras cores, e também tem, eles tem cueca, aquelas cuecas, eu tô inclusive usando, eu acho, pô, deixa eu sentir aqui, Acho que estou usando, pô, não tenho certeza, não lembro da cueca que eu pus. Mas eles têm a cueca que não enrola, velho. Tá ligado aquelas cuecas que tu bota enrola ela vem aqui. enrolando. É, é ela é inenrolável, velho. A cueca é, tipo, muito boa, velho. Camisetinha, é, é tudo qualidade. Então, galera, acessem aí, cliquem, tem no, no link também. Vocês podem escanear aqui. Cupom 100groselha12 em todo o site. eu tenho 100% de certeza que vocês vão gostar demais. Eu tô apaixonado. Eu só uso isso aqui agora pra treinar. Cara, queria agradecer muito a tua presença aí, velho. Obrigado por ter colado aí.
1: Tamo junto sempre.
0: E queria que tu deixasse uma pergunta, velho, pras pessoas que estão assistindo agora ou que vão assistir no futuro, cara, qualquer pergunta, velho uma pergunta que a pessoa talvez reflita aí sobre o que tem feito ou qualquer pergunta, o que tu quiser deixar eu gosto de deixar uma pergunta acho que às vezes mais interessante até do que deixar respostas é deixar uma
1: pergunta porra, agora você me pegou eu não sou o cara das perguntas. Pô, tu só fez várias perguntas, pô. É, não, mas eu não estava esperando fazer uma pergunta agora. É que tem tantas opções que você fica perdido num limbo de possibilidades. Tá, tem um assunto que a gente estava falando aqui que é sobre. Sobre linguagem dominante. Eu tenho uma pergunta Para vocês bem simples. Vocês acreditam hoje, hoje, nesse exato momento, quando você se vê no espelho aí, que você é dominante? ou que você é mais um passivo na linguagem dominante você é um alfa ou você é um beta essa é a minha pergunta pesado até pouco a gente vai ter coragem de falar a verdade <risos>